0: Wir müssen reden. Du kriegst also ein Bier nicht mit. Achso, das ist jetzt für mich? Nee, ich, ich nehme doch Alkoholfreies heute.
1: Achso, ja stimmt. Ähm, dann mache ich jetzt äh, mach ein Erdinger für dich, oder was? Genau, mach so ein leckeres Erdinger Alkoholfrei? Oh, weiß wie das, das ist das heute das brach.
2: Hallalala.
1: Das könnte ihr Ja, schön. Ja. Das könnt ihr auch. Yeah. Und also. ich habe mir
2: noch nicht mal richtig Mühe
1: gegeben. Ich habe bei der Werbung damals echt aufgepasst. Klappe ich meinen Rechner ah, auf? Da steht das hier. geht hier schon wieder neben. Soll ich das vielleicht machen?
2: Ja, aber der MS kann offensichtlich total gut mit dem Schlüssel hier ja, ja, öffnen. Ist, das, ist,
1: das ist jetzt aber auch tatsächlich echt schlecht also für meine Verhältnisse. Du willst <lacht> so.
2: sagen, das ist der Vorführeffekt?
1: Ja, das ist der Vorführeffekt. Das hätte ich an deiner Stelle ich jetzt meine, auch hab gesagt. Ich habe das hiermit auch viel besser hingekriegt. Und jetzt mal Ruhe hier auf den billigen Plätzen. Wer da übrigens meckert, das ist äh, Autofokus, aka <lacht> Lucy Höhler, ähm, die bei uns zu Gast ist, worüber wir uns vielleicht auch noch freuen werden heute. <lacht>
2: <lacht> ja, ich freue mich auch total hier zu sein. Nein, vielleicht später. Nein, nein, nein. nein.
1: Ich bin ein, ein großer Fan von Lucy's Arbeit und habe mich ganz lange nicht getraut, sie einzuladen. Nein, im Endeffekt. Er hatte
2: immer spannendere Leute, wollte er damit sagen? Nein,
1: nein, nein, nein wir hätten, ich
0: seit, seit Monaten erzählt, er mir davon, <lacht> dass er Angst hat, dass er in deinem, in deiner Anwesenheit dann beim Bierflaschenöffnen
1: versagt.
2: Jetzt sind euch die spannenden Gäste ausgeladen und jetzt, ausgegangen und jetzt ladet ihr alle nein, möglichen Nein, Leute also wir, wir hätten ein. dich auch
1: schon viel früher gemacht, aber, ähm, das ist, aber wir das hatten ist noch halt immer die Frage, nein, das ist halt die Frage des, des Marktwertes, ja? Und wenn man halt so, ein so billig Podcast, wie zum Beispiel Leitmotiv CC unterwegs ist, ja? Dann muss man auch damit rechnen, dass es halt so den Markt Wert als Podcasterin. <lacht> Definitiv, <lacht> Gut, dass du erstmal in, 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 in den Boden stampft. So, ja, ja
2: mit, mit mir könnt ihr nämlich auch zwei spannende Folgen Leitmotiv CC hören. <lacht>
1: ähm.
2: Falls diese Sendung nicht so spannend wird, das wird man ja mal sehen. Die anderen lohnen sich alle mal.
0: Okay. Also, ihr könnt jetzt direkt ausschalten und dann umschalten auf, das ist jetzt schon, ich weiß nicht, wie oft haben wir schon gesagt, dass man jetzt ausschalten soll und sich erstmal bei Light Medium schlau
1: machen soll? Das war das ist das zweite Mal. Eigentlich war, Whitey Chan war, 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 halt auch schon vorher bei, genau, bei ihm. Also. Genau. Genau. Ähm, ganz kurz, ähm, du kannst dann bei der Gelegenheit auch nochmal gleich deine anderen Podcasts pluggen.
2: Ähm, da da gibt es nur noch einen, ähm, ja. aber das ist der RetroZirkel, zu finden unter retrozirkel.de, ähm, wo ich mit äh, dem Map und dem Nils K. auf Twitter, ähm, mit den beiden spreche ich über äh, ja, Retro-Spiele, also im Prinzip, wir sprechen über Video- und Pro Computerspiele der späten 80er und frühen 90er, also so 8- und 16-Bit-Ära vor allem. Macht
1: ihr dann dann mal ein Computerspiel genau. und nehmt euch vor, so pro Folge, okay, ja. Ja,
2: also wir haben, deswegen heißt es Retrozirkel, weil das ist sozusagen, der Gedanke kam vom Lesezirkel, mhm. dass man dann sagt, so, wir spielen ein Spiel nochmal, ähm, das wir schon kennen oder das wir noch nicht kennen, aber irgendwie ein Klassiker ist oder das uns irgendwie empfohlen wird und ähm, und dann ähm, ja <lacht> Entschuldigung, kurze Ablenkung. Und dann äh, ja und dann sprechen wir ja. darüber, ob es uns noch gut gefallen hat oder ob das Spiel auch heute noch interessant ist und äh, erzählen wir ein bisschen jetzt über die Geschichte und naja, was uns dazu so einfällt. und ähm,
0: Habt ihr diese Spiele dann auch schon früher damals gespielt? oder Teilzeit. Okay. Also wir
2: haben Sachen, die uns Hörer vorschlagen, die das vielleicht gerne mal wollen, dass wir uns das angucken ähm, oder oder Sachen, die irgendwelche Klassiker sind, die wir aber noch nicht kannten oder halt Sachen, die wir schon gespielt haben. oder Aber mhm. häufig hat es einer oder eine von uns dann doch meistens schon gespielt und äh, ja und das erscheint so sagen wir mal so alle vier Wochen und äh, gibt auch schon echt viele Folgen zum Nachhören und ähm,
0: macht wie, viel Spaß wie lange spielst du denn schon vorher so an so einem Spiel so. das kommt
2: auch an wie viel Zeit ich habe aber ähm, ja gut es gab auch schon damals Sachen an denen man eine Weile spielt also ähm, kommt ganz drauf an habt ihr auch Giannas
1: Sisters, ist das gesprochen
2: ähm, oh Gott schießt mich tot das fiel schon so oft äh, als Referenz und ich weiß gerade nicht, ob wir es auch schon gespielt das haben. Ich war glaube so noch die nicht. Die 64 ja, von das ist, äh, Mario. Das war, Brothers. war, war echt äh, ziemlicher Rip-Off. Ähm, Total. Warum Aber wir haben es, glaube ich, gespielt. Of so <lacht> naja, vielleicht wollten sie auch einfach nur äh, nicht, dass es so auffällig ist. <lacht> es <lacht> <Das> war trotzdem auffällig. <lacht> doch, ich glaube, wir haben es. Oh Gott. Blackout gerade. Das, ich glaube, es hat keinen besonders bleibenden Eindruck hinterlassen, falls wir schon gespielt haben. Ich, Weil könnt, ich könnt bin ein totales Nintendo-Kind und deswegen kann man mich mit diesen ganzen äh, pc rip op geschichten nicht so, nicht so beeindrucken. Ich war ja. Also ich könnt, ein Konsolenkind.
0: Ich könnte viele äh, Spiele so den ersten Screen beschreiben. Also Monkey Island, <lacht> ja, da steht so ein Pirat auf so
1: einer Brücke und kommt von der nicht runter. Das, das wäre ungefähr alles, was ich zu Monkey Island sagen kann. Das ich ist kann so viel erzählen zu Monkey Island. Ich, hab, das ich war ein geiles Spiel.
2: Wir hatten schon eine Folge zu Monkey Island.
1: Das finde ich gut. Ja. Die würde ich gerne mal hören. Kannst du
2: dir mal anhören. Das war, die, das, war die erste, das war die erste, wo ich dabei war. Macht Das war mein allererster Podcast ever. Von daher weiß ich nicht, ob... Redest du da auch
1: so viel dazwischen? Genau. Du redest
2: doch bei mir dauernd dazwischen. <lacht>
1: Bist du mittlerweile besser geworden? <lacht> Ah, der Ton wird hier schon gleich am Anfang
2: wird hier schon mal aber wir, wollten ja gar nicht über, aber wir
1: wollten ja eigentlich gar nicht über dich reden. Wir
2: wollten ja auch gar nicht, wir wollten ja nicht übereinander lästern, sondern über andere Menschen Genau, wir
1: sind eigentlich, wir, wir können jetzt ja erstmal warmlaufen,
0: bevor, ja, genau. bevor erstmal hier so ein bisschen gegenseitig lästern, bevor wir so richtig dann... Komm, wir machen
1: jetzt erstmal noch ein bisschen ähm, äh, News. Genau, mach äh, mir mal ein
2: Bierchen auf und ihr ah, ja, mal ein bisschen noch so News. Ich, ja, oh, sorry.
1: Ja. Ähm, äh, genau. Hier, äh, Silicon Valley News. Silicon habe ich das nicht beim letzten Mal schon erzählt? Nein, aber du... Also, du hast erzählt, dass das jetzt doch, dass doch klappt, aber... Ich glaube, so,
0: so irre viel ist seitdem, naja,
1: ja... Kann ihr nicht seid ich doch glaub. jetzt hier irgendwie schon auf, auf der Suche und so. Also ja,
0: ja, klar, natürlich. Also, wir, ich habe jetzt nächste Woche, ist jetzt ein äh, Termin beim Konsulat. Ich hoffe, dass sich die deutsch-amerikanischen Verhältnisse bis dahin nicht noch mehr verschlechtern, weil ansonsten... <lacht> <kommst> du nicht <lacht> Sie
1: sind doch einer von diesen Deutschen. <lacht> <lacht> ähm, und Hallo NSA, hörst du diesen Podcast? Wir, wir mögen dich. Ganz ja. toll. Oder werde ich
0: nicht wieder reingelassen, weil so du bist doch bestimmt so ein amerikanischer Spion. Das ist, wer weiß, wie schnell das alles so kippt. Ja, nee, also der, der aktuelle Zustand ist der, dass ich mittlerweile auch die Unterlagen bekommen habe, dass ich nachgeguckt habe, es steht tatsächlich auch mein Name drin und nicht irgendwie von irgendeinem Inder oder so, der dessen Umschlag nur falsch eingepackt worden ist, weil das war ja alles irgendwie doch mehr oder weniger... Ähm, kam eher sehr überraschend, dass es dann doch noch geklappt hatte, nachdem wir schon der festen Überzeugung waren, dass es eigentlich nicht klappt. Und jetzt äh, werden wir wahrscheinlich so Mitte September nach Kalifornien rüberfliegen. Ich zumindest erstmal, also Diana kommt mit, aber die die fährt dann wieder zurück. Für die ist das erstmal nur ein kleiner Urlaub und ich bleib und ich bleib da <lacht> und suche mir dann irgendwo per Airbnb irgendeine Wohnung.
1: Oh, wir haben also es
0: ist, ist echt so, dass ist wir haben da ja jetzt mit dem Relocation Service gesprochen und ähm, so eine es gibt so Übergangsunterkünfte, die äh, sehr nett klingen, aber die etwa 6.000 Dollar im Monat kosten. Ach du und, Scheiße. und darum suche such ich mir jetzt was eigenes und das wird halt so ein kleines Zimmerchen werden. Und die gibt es schon so ab
1: zweieinhalbtausend Dollar im Monat. Also das da ist das so geschenkt. echte Schnäppchen. Zimmerchen heißt dann irgendwie so 10 Quadratmeter. Also nee, das ist dann, das ist schon was okay ist. Also das
0: ist dann, das sind meistens so in irgendwelchen, das ist ja so, also ich suche dann erstmal auch direkt um Menlo Park drumherum. Also der Gedanke ist der, dass dann Hediana irgendwie Ende des Jahres danach kommt. Und das Menlo Most, Park ist dort, wo Facebook sitzt. Das ist, genau. Und das ist halt so Suburbia im Wesentlichen, mhm. also so kleine äh, und und da werde ich mir wahrscheinlich dann irgend ein Gästehaus, was irgendwo in einem Garten steht, äh, mieten, was dann also sowas mit eigenem Klo und ähm. Ähm, mal gucken. Also es wird, ich glaube, das wird schon alles ganz okay werden. Also das ist, ähm, also da, da, für die zweieinhalbtausend Dollar kriegt man dann na, zumindest den Fotos nach schon was ist. Also so irgendwas, wofür man hier vielleicht 500 Euro oder sowas ausgeben würde, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber, also es ist halt alles sehr teuer da. Krass. Ja. Gerade Wohnung. Ja. ja.
2: Ja, da sind natürlich so Firmen wie, wie Facebook und Twitter, die sind dann natürlich dann auch Teil des Problems. Ja, klar, es
0: ist, ich bin dann, ich bin, das, bin jetzt das erste Mal in meinem Leben, werde ich dann in der Situation, da ich wahrscheinlich schon öfters mal, aber dass ich auf jeden Fall Teil des
1: Problems bin. Und, ähm also du bist hier von deinem Lebensstil, auch wenn du jetzt kein zugezogener bist in dem Sinne, aber bist du von deinem Lebensstil her, bist du definitiv auch hier sozusagen schon im Prinzlauer Berg, Berg so dieses ähm, bürgerliche Bohem-Ding? Klar. Aber ich meine,
0: hier habe ich ja sozusagen noch das Anrecht drauf, dass ich hier halt tatsächlich, ich meine, hier habe ich schon als Schüler gelebt
1: sozusagen und so. Aber eigentlich ist es auch eine bescheuerte äh, Argumentation zu sagen, so, weil ich hier schon immer gelebt habe, so naja, weil, weil das weil, weil, weil das Blut meiner Vorfahren diesen Boden gedrängt ja, hat. Also natürlich aber ist es irgendwo, aber ich meine, Gentrifizierung ist ja schon die
0: Verdrängung der eigenen der eigenen der ursprünglichen Einwohner durch neue Einwohner. Und äh, da, da kann ich mich halt mit rausreden, aber ich bin da auch, ich habe doch selber verdrängt sozusagen
1: ja. und ähm, insofern finde ich das jetzt. Habt ihr von der AfD dieses, äh, äh, diesen geilen ich glaub, Tweet oder irgendwas gesehen, wo sie sich verglichen haben, also wo sie gesagt haben, das mit der ein Einwanderung und so, das hat auch schon den Indianern geschadet.
2: Oh Gott, ja, und so, es, gibt davon, ja, ja. es gibt davon ein quasi inhaltsgleiches äh, Ding von der NPD. Ja, genau, genau, das ja.
1: ist so geil. Ja, das ist interessante Definition fiel, von Geil. Fällt mir, mir gerade so bei ja, ja, äh, äh, Gentrifizierung ein. Ähm, ja. ja, aber das ist was.
0: Aber, aber das finde ich ja in dem Zusammenhang tatsächlich auch ganz lustig, weil ähm, wir leben, oder was heißt lustig, wir leben ja nun in einem Land, äh, wo es, wo ja gerade hier in Berlin der Anteil an, an, ähm, an Ausländern tatsächlich ziemlich rapide zunimmt und äh, nämlich äh, aus besser verdienenden äh, Ländern, die halt zuziehen, um hier zu arbeiten, um die wirklich teuren Arbeitsplätze zu haben und die gut bezahlten und so natürlich, weil sie keine Deutschen auch finden und weil sie auch hier leben wollen. Und ich finde das auch absolut in Ordnung. Aber gegen die hat ja haben, hat, hat ja dann äh, der rechtsradikale Pöbel nicht, sondern die haben ja wirklich nur immer was gegen die armen Flüchtlinge. Ähm, die also es ist im Wesentlichen ist ja Ausländerhass auch nichts weiter als auf auf äh, auf den, denen schlechter geht,
1: einprügeln. Das ist ja stimmt, da können wir auch immer Sobald sie mal besser oder geht, oder. ist es
0: ja auch äh, stimmt, über die Ola, oh ja Gott. Ja, ja. Ich, ich war nicht einmal vor Ort, warst du da? Du bist. Ich war da.
1: Also, ähm, es ist ganz lustig. Also, weil das äh, Gebiet dort ist genau auf meinem Arbeitsweg. Mein Arbeitsweg ist wirklich sehr kurz. Ich fahre mit dem Fahrrad fünf Minuten. Das fahre ich sozusagen einmal durch den Görlitzer Park durch und dann fahre ich da über die Brücke und dann bin ich schon in Neukölln und dann fahre ich einmal links und dann bin ich in meinem mein Büro. Ja. Und auf dem Weg dahin fahre ich tatsächlich an der Wiener und an der Reichenberger vorbei. Und äh, da bin ich dann eines Tages, fahre ich dann halt dort lang und dann sehe ich, dass halt die Wiener sowohl wie die Reichenberger von so Polizei abgesperrt ist, ja, und denke mir so, hä, was ist denn da los? Und dann fahre ich zum Mambo und dann mache ich Twitter auf und dann ging es halt los mit Lulauer, ja, irgendwie, äh, äh, dass da halt ganz viele äh, Polizei rangekommen ist und äh, so weiter und so fort und alles vollgestellt hat. Ähm, ich bin halt momentan mein, so Status meinem Buchprojekt, ich bin gerade so ziemlich im Stress und versuche halt irgendwie den ganzen Tag zu schreiben. da
0: oh, hast du noch erzählt das.
1: <lacht> <lacht> und ja, also es klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Aber auf jeden Fall ähm, äh, habe ich das dann halt erstmal irgendwie alles mehr oder weniger durch, über Twitter verfolgt. Aber dann bin ich dann irgendwann, äh, genau, am Anfang war es dann auch tatsächlich so, dass man das, dass man gar nicht reinkam. Da hatte die Polizei mit ihren knapp tausend Leuten, die sie da angekart haben, und zwar von Anfang an rangekart haben. Ja. Ja. War das von Anfang ja, an? Ja, es war von okay. Anfang an fast tausend Leute. Das ist unglaublich ja, eine ja, unglaubliche Präsenz, die sie da äh, an, an, aus dem ganzen Bundesgebiet anmarschieren haben lassen, ja und ähm, haben alles auch komplett abgeriegelt, also weiträumig und äh, haben dann auch äh, äh, überhaupt niemanden die ersten Tage da durchgelassen und äh, dann als ich dann so langsam diese Protestleute da an den Start bringen, bin ich da ein zwei Mal äh, auch dann abends mal vorbeigefahren und ähm, ja also das war das war abgefahren, also das war irgendwie Kreuzberg komplett verändert, so ja. Also das war ja, ich weiß nicht, wie lange, ging die Belagerung. Also Belagerung kann man das sagen nennen, oder? Das ist irgendwie.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie das für die Anwohner. Also das, das war ja grauenhaft, ja ne? ist etwas schwierig, ja. ja. Aber das waren ja. Diese Schule war. Von, Vor allen Dingen so
0: aus dem Nichts, für mich zumindest so. Also, es war so.
2: Zugegeben, wo, also ich, natürlich kann, die Sachen vom O-Platz hat man irgendwie mal so mitge-, also, ne, vom Oranienplatz, Oranienplatz hat man ja. mitgekriegt. Genau. Ähm, also aber für die Nicht-Berliner müssen
1: wir, glaube ich, ein paar Dinge noch ein bisschen ausholen. Also, die, äh, äh, es gibt auf dem Oranienplatz seit bestimmt auch über einem Jahr <lacht> oder so, ähm, ein, äh, äh, ein, ein, Camp von demonstrierenden Flüchtlingen, die gegen ihre, äh, Aufenthalts-, Bedingungen hier in Deutschland protestieren. Ähm, also
2: die, die denen das genau. Das Und das Asyl hatten wir, wir auch schon. Auf, äh, wir, äh, auferlegt, ne? wir
1: hatten auch schon. Ich glaube, das sind so mehr oder weniger auch die gleiche Gruppe, die äh, basically die äh, auch schon damals auf dem Pariser Platz ja. äh, demonstriert hat, wo wir ja ausführlich schon darüber berichtet haben das ist eine größere Gruppe geworden und die sind jetzt halt auf dem O-Platz und die haben sich dort halt tatsächlich äh, zeitweise... Von dem sie aber geräumt wurden jetzt. Genau, und da sind sie jetzt halt geräumt worden. Von Auch ein paar ziemlich
0: merkwürdigen Genau.
1: Von, von ein paar Wochen sind die da geräumt worden. Ähm War das nicht noch diese Gruppe, wo dann
0: irgendwie diese äh, jungen Union-Leute sich dann bei einem ja, ja, Selfie genau. davor oh Gott, mit, Selfie. mit diesem, oh. Danke Olaf Henkel. Äh, ja, nee, genau. Olaf Henkel, äh, wie heißt er? Also auf jeden Fall hier. in CDU-Senator,
1: ja also das war das war halt echt peinlich jedenfalls ähm, diese Flüchtlinge sind jetzt in einer Schule äh, in der äh, Reichenberger Ecke Olauer und äh, dort in dieser Schule das ist so eine so eine so eine ehemalige Schule ja, so ein leerstehendes eine Gebäude ja. genau, das auch irgendwie schon seit längerem umgebaut werden soll zu einem Flüchtlings äh, ja ja und das Heim. waren auch
2: richtig viele dann da waren da nicht irgendwie 200 Leute oder so so knapp ja, ja.
1: 200, 200 Leute waren da drin die die Schule besetzt haben ja, ja, genau. Krass.
2: Ja, aber davon wurde ja dann ein Teil, ähm, naja, geräumt oder unter Polizei ähm, Präsenz genau. äh, gebeten, aus, das Haus zu verlassen ja. und woanders hin getan und 40 sind irgendwie, oder so, sind geblieben, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Oder, okay, ja.
1: Ja, jedenfalls, ähm, die waren auf jeden Fall in dieser Schule drin, haben sich dann, ähm, als dann die Polizei kam, haben sie sich dann aufs Dach gestellt, haben auch äh, damit gedroht, dass sie äh, sich zur Not auch runterstürzen würden, wenn das Ding jetzt gestürmt wird. Und äh, das war eine sehr brenzliche Situation zwischenzeitlich. Also das hätte tatsächlich auch echt schief gehen können. Mhm. Witzigerweise hat die Polizei dann, ähm, gab es dann halt, also das, der... der das Interessante war, dass das Ganze unter dem, also der ganze Polizeieinsatz unter der Ägide der grünen ähm, Bezirksregierung stattfand. Ja? Mhm. Und das muss man sich so vorstellen, dass diese grüne Bezirksregierung zu einem Großteil aus ehemaligen Hausbesitzern besteht, die da jetzt irgendwie äh, äh, dann ich, man ist sich nicht so richtig sicher, was der Plan war, ja. Aber wenn du da irgendwie knapp tausend Leute auf ähm, marschieren lässt, alles weiträumig absperrst, dann gehe ich davon aus, dass sie tatsächlich das vorhatten, sozusagen in einer Nacht- und Nebelaktion einmal rein und alles rausholen und so weiter und so fort äh, äh, und das möglichst schnell unter, über die Bühne zu bringen. Also ich denke,
0: ich also ich. Also ich Soweit ich das mitgekriegt habe, sind da sehr, sehr viele verschiedene Kräfte im Spiel. Also das ist halt der Senat, der sein Interesse hat, da ist diese Bezirksregierung, die ihre, die ihr eigenes Interesse hat, da ist dieser äh, ominöse Baudezernent, der irgendwann mal quasi... Äh, in gegen der allgemeinen Meinung dann irgendwie äh, einen Räumungsantrag bei der Polizei gestellt hat. Dann war ja noch die Polizei, die ja plötzlich mittendrin angefangen hat, Ultimaten zu stellen. Äh, Ultima, Ult, äh, Ultimatum, ein Ult oh, Ultimatum. Ja, ja, äh, zumindest eins, ja. Ähm, mindestens eins. Mindestens eins. Also irgendwie ist das ja auch. Ähm, das das ist es ist so Versagen auf so vielen Ebenen und dabei werden Menschen aufgerieben das ist das das ist so im wesentlichen mein Bild und ähm, ich gerade dieser grünen Bezirksbürgermeisterin ich glaube die hat überhaupt nichts gegen die ich glaube die ist einfach hochgradig inkompetent dass das das also ich meine gibt's ja auch äh, im gibt gibt's ja auch diese diese ganz also diese diese Drogenproblematik die ja da besteht seit Ewigkeiten dass da ähm, sehr viele Leute also dass das das man ja wirklich ähm, und äh, also es äh, also dass man nicht mehr durch ein Girly gehen kann ohne zehnmal und das ist ein, also ich hab mal mitgezählt, bei mir waren es 18 Mal bei einmal durchgehen, äh, angesprochen wird, ob man nicht äh, irgendwie auch. Fahrrad Rad fahren, Fahrradfahren, geht das. Mit dem Fahrrad geht ich, ich, ich bin nie. Ich fahre eigentlich immer nur mit dem Rad durch ein Girly und dann bin ich ja. irgendwann mal, das war auf dem Weg zu deinem Geburtstag, das dürfte jetzt dann quasi vor fast einem Jahr ja, gewesen ja. sein, bin ich dann aus irgendeinem Grund, ich so äh, war ich damals im Büro, das ist ja nicht so weit weg gewesen, das Alte und bla und bin dann halt abgeschlossen, dass ich jetzt rüber gehen sollte, was eine total bekloppte Idee war, weil so nah ist es halt doch nicht, aber egal. Und dann bin ich da das erste Mal in meinem Leben so durch ein Girlie gelaufen und äh, ich bin wirklich fast aus den Socken gefallen. Über die Dealermeile, Über die, Dealer, über die schiere Masse. Ja, ja das ist schon krass.
1: Die stehen da wirklich spalier und 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 treten sich da gegenseitig auf die Füße. Ja,
2: ich denke dann ja auch, ähm, ich, das kann doch nicht lukrativ sein. Es tut, tut mir dann immer fast ein bisschen leid.
1: Ich glaube auch, die haben, die haben ein massives Managementproblem. <lacht> Also wirklich jetzt, also, äh, weil weil das ist ja auch irgendwie, äh, ne das ist ja auch jetzt nicht kundenfreundlich. Ne? Du willst <lacht> ja auch nicht irgendwie zehnmal angesprochen werden, sondern dann organisierst du dich, dass dann einer die Leute anspricht. Ja, aber und, äh, die äh, haben nichts zu tun. Nee, das ist halt tatsächlich, die, die konkurrieren alle miteinander. Ja. Und und, und sie schaffen es aber auch nicht, sich zu organisieren, dass sie halt eben sozusagen äh, das halt irgendwie lukrativer gestalten. Ja, aber wahrscheinlich genau, wenn... Krimi Kriminalität, organisiere dich gefälligst mal. <lacht> ich fände das in dem... In dem Fall wirklich gut. Ich, äh, naja. Ja, auch,
2: mich würde mal interessieren, also.
1: Beziehungsweise, was halt äh, von den, von der grünen Bezirksregierung tatsächlich auch kam, halt dort einen äh, Coffeeshop reinzubauen, ne? Also dort halt, mhm. äh, sozusagen, legal Drogen zu verkaufen. Mhm. Da weiß
0: ich, äh, ich habe mich neulich mit einem von mir, wohnen da ähm, am, am Wiener Straße, oder in der Wiener Straße, also quasi direkt nebenan, was die von diesem Coffeeshop natürlich so grob halten wenn dann ungefähr so halb Europa äh, oder äh, eben oder ganz Deutschland oder wer auch immer, auf diesen einen Coffeeshop in... in, in
1: Wie kommst du darauf, dass da jetzt weniger Leute kommen? Also ich meine, das ist ja jetzt schon ein Drogenumschlagplatz und du kriegst es jetzt schon dort.
2: Ja, aber ich glaube, es gibt so viele Leute, die eigentlich gerne mal was irgendwie haben wollen, aber nicht sich in den Gurley stellen wollen, weil sie irgendwie Schiss haben, dass die Polizei vorbeikommt oder dass sie Schiss haben, dass es nicht gut ist. Oder also ich glaube, es gibt genug Leute, die grundsätzliches Interesse haben, aber dann doch nicht irgendwie sich im Girlie was kaufen wollen. Du meinst, es
1: würde auf jeden Fall nochmal einen größeren... Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ne, also no, doch, doch, das, doch, also das schon, glaub ich schon.
0: Schon allein darum, weil ähm, bloß... Also es kommt im Augenblick, kommt niemand aus Bayern, um äh, hier illegal Drogen zu kaufen. Wahrscheinlich gibt es das auch, aber ähm, weil dann kannst du auch in Bayern kaufen oder wo auch immer du, du wohnst. Aber wenn du dann mal in Berlin bist, als äh, dann legal im Girly oder da doch mal... Äh, das gucke ich mir doch mal an. Also genauso wie da müssen wir auch noch mal ja, so einen Amstrad in Prinzlauer Phenomenen Berg machen. genau
1: müssen wir noch mal einen Prinzlauer Berg aufmachen also das ist das da erlauben die da nicht mehr also hier kommt mir sowas nicht <lacht> vor die Haustür vielleicht <lacht> wenn ich weggezogen bin aber
0: äh, also, Ach, die Leute noch ich meine prinzipiell kann man ja gerne über die Legalisierung von Drogen reden aber ähm,
2: Coffee Shop Prinzlauer Berg nur mit Kinderspielecke
0: ja. <lacht> Hans Toben, du darfst hier nicht los, bis dein Mini-Joint nicht aufgeraucht ist. <lacht> okay. Ja. Äh. Fand ich mir doch so... Naja, ist auf jeden Fall... Da ja.
3: nee, hat mir meine Bon weggenommen. <lacht> nee.
1: Kriegst eine neue, die war eh nicht ökologisch, <lacht> genau richtig. <lacht> Hatte Weichmacher drin. Naja, ist ja auch egal, also, also ich finde das halt irgendwie äh, durch so eine Institutionalisierung, egal ob das jetzt ähm, äh, die Dealer sich dort organisieren oder ob da jetzt ein Copyshop, Co Copyshop, ein Copyshop, Copyshop, Mach mal einen Copyshop und Girly auf. Copyshop ist auch schön, äh, äh, dort aufmachen, also aber so oder so, ich finde jetzt eine, eine Institutionalisierung ähm, äh, würde der ganzen Sache sehr gut tun. Ich, ich, äh, ich. Bin, bin mir da, ich bin, ich bin mir nicht
0: sicher, aber auf jeden Fall ist es, auf jeden Fall ist, die, ist der aktuelle Zustand ist schon mal ziemlich daneben und jetzt mit mit der Olauer diese diese dieser das ist ja nun wirklich so eine bekloppte Nummer und war,
1: die, vor allem die 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 die, Bund, äh, die Bezirksregierung hat sich so bis auf die Knochen blamiert, die sahen so Scheiße aus wie Brasilien haben.
2: Okay, wie lange hast du darauf gewartet, den zu bringen? Ich was kam mir
1: tatsächlich spontan. Äh spontan hast du ihn eingeköpft, ja? Ja, genau. No. Aber, aber wirklich, also es war das war so. Die haben sich so auf die Knochen blamiert. Lassen da aus ganz Deutschland tausend Polizisten auf auf ja, aufmarschieren und und die außer, dann außer und die, die dann zu
2: schikanieren. ich weiß nicht
1: was ja. zwei Wochen lang da rumstehen lassen ja. und 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 Leuten auf den Sack gehen und und das sind das sind Geschäfte pleite gegangen weil weil, weil die da weil die keine Kundschaft mehr gehabt haben ja wirklich wegen pleite sind pleite gegangen die sind wirklich pleite gegangen also also ist auf ein jeden Fall Wahnsinn kann das reinhauen tut das wenn du da zwei Wochen einfach mhm. so mal
0: abgeschlossen bist dass das Ach, jetzt fängt es doch schon wieder an zu regnen. Das ja, aber doch. nicht wirklich.
2: Das kann doch nicht sein. Da ist doch nicht mal eine Wolke. Aber es regnet.
0: Aber es regnet deutlich.
2: Wie kann das denn sein? Ja. Wir haben vorhin Siri gefragt. Wir
1: haben Siri, ich extra Siri gefragt. Ich habe extra, <lacht> hab
0: extra Siri gefragt. Ah, das geht gleich vorbei. Das ich, ist nur ich stell so mal meinen Rechner hier Gibt's auf Gibt es irgendwelche
2: Plastikplanen? Genau,
1: machen wir eine kurze Plastikplane drüber, glaube ich. Also ich guck mal eben. Ich hol trotzdem. Okay,
2: es regnet.
0: <lacht> ich wollte mir ja irgendwas...
2: Ja, Gott, liebe ja, Hörerinnen und das, Hörer, das ist live.
1: Das, Le äh, das Leben in Berlin ist momentan unvorhersehbar, ja, ich sag's Ihnen.
2: Selbst wenn Siri sagt, dass es nicht regnet, regnet's. Und ich glaube, bis der maxi Plastikplaner geholt hat, ist der Regen wieder vorbei. Das ist
1: ja schon wieder vorbei. So, mal, so das, jetzt. Das ist, das ist halt so 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 ein, so ein Kinkerlitzchen-Zeug. Ja, ja. also ich ich habe hier gerade die ähm, äh, die App offen. Die Regenradar-App von Berlin die Regenradar ist sehr verlässlich. Und, und da äh, das ist noch nicht mal richtig eingezeichnet dort. Also das ist wirklich... Naja. Hm.
2: Dafür, dass es nur so fünf Tropfen waren, war es äh, ganz kurz ganz schön heftig, wie ein Cartoon. Ja,
1: und es kamen dann halt auch irgendwie dicke Tropfen, aber nur wenige dick. ist schon wieder vorbei. Ist schon wieder vorbei? Ja, das ist... Ne? Ein... Na, ich lass es mal hier liegen.
2: Dann ja, ich... lass es mal hier liegen. Aber...
1: Also kannst du kannst es hier immer hier auf, dieser App, äh, auf, auf Magst der Wetter App angucken. Max, immer wenn angucken. du hier bist, wirklich...
2: fängt es an zu regnen.
1: Hm.
0: Eben wenn...
2: als du weg warst, war es weg.
0: Ja, toll. Wenn das mal kann, ich lege hier mal so ein bisschen Folie über die... Das Mischpult. Stimmt, dass wir nach werden, Das ja. macht ja nicht. Ja.
2: <lacht> Regen im Auge. Ja. Schon
0: oh
1: mein Gott. Wasser.
2: <lacht> Im Auge. <lacht> Im Auge. <lacht> oh.
1: Ein komisches Wetter derzeit. Ja. Ja, und da haben wir vorher extra noch Siri befragt. Ja. Und dann sowas. Und Michi haben wir auch befragt. Ja. Michi, du hast auch gesagt, dass es.
2: Michi und Siri.
1: Michi, Michi und Siri waren sich einmal einig und zack, haben sie beide Unrecht. Unglaublich.
2: Es ist fast blauer Himmel, das ist völlig absurd.
1: Na, es
0: ist ja so eine kleine Wolke, die jetzt ein bisschen, naja, wird schon, wird schon. die Katze hat sich auch kurz reingemacht.
2: Ja, dieser Tag ist alles, was über Berlin zieht, egal wie es aussieht, lässt irgendwie Regen da.
1: Ja, <lacht> naja. Aber lass uns mal das Thema wechseln, oder? oder wir waren eigentlich
2: okay. Nee, ich wollte jetzt aber nicht das Olauer ab. Aber wir kamen dahin über äh, immer noch über San Francisco. Eigentlich, aber wie wir... Wollten wir noch mal zurück
1: auf San Francisco? Zurück nach San Müssen wir auch Fran nicht. Ja, Keine Ahnung. muss der
2: Max entscheiden.
1: Ich weiß nicht, also
0: ich, so viel Irre Neues gibt es dann jetzt nicht. Aber es okay. ist, aber es wird jetzt langsam, es, es ist äh, wie, wie, wie der, also es wird langsam immer ernster. Also man mer ich merke das jetzt noch nicht so richtig, aber irgendwie so die Wochenenden werden langsam knapp, an denen man noch irgendwas machen kann. Also mhm. äh, nicht mal unbedingt so Sachen wie, dann kommt es natürlich, dass viele Leute einem sagen, ach, ab, dann will ich dich noch noch mal sehen.
1: Oh Gott. Ja, ne? Also, ich dachte, wir
2: sagen dann schon alle, dann will ich die unbedingt besuchen. Ne? Ja,
0: das sagen natürlich auch sehr, sehr viele. Ähm, und also wir brauchen auf jeden Fall ein Gästezimmer, wobei wir auch schon überlegt haben, für das Geld, was wir für ein Gästezimmer, wenn wir das einfach sparen, davon können wir auch all unseren Gästen ein Hotel finanzieren. Wahrscheinlich
3: Eigentlich schon,
1: ja.
0: Ähm, und. Äh, ja, das müssen wir dann mal alles gucken, wie das funktioniert. So, also auf, auf,
1: auf Club couch oder irgendetwas. So ja, Fall, also.
0: klar, irgendwas werden wir schon hinkriegen. Ähm, und. Das wird schon wird schon alles irgendwie werden und das ist halt jetzt ja irgendwie also es fühlt sich es fühlt sich noch alles sehr also es wird immer ein bisschen konkreter aber so richtig so richtig mich sehen da tue ich noch nicht das, ist, das äh, geht ja
1: auch nicht du bist ja noch nicht da das stimmt das stimmt aber es ist
0: äh, oh Gott ich muss mich noch um Passfotos für meinen Visum kümmern fällt mir gerade ein das muss okay. ich diese Woche am besten mache ich mal morgen ja okay.
1: ich plane ja auch momentan meinen Urlaub also ich äh, bei mir ist ja auch abzusehen dass ich jetzt bald mit meinem Buch hoffentlich fertig bin und dann brauche ich ganz dringend einen Urlaub. Also oh, ich brauche sowas von dringend. Und jetzt äh, überlege ich auch, wo ich jetzt hinfahre. Aber vielleicht hat jemand von euch Tipps.
0: Wir waren wir waren ja schon im Urlaub dieses Jahr. Okay, das ist dann vielleicht im Oktober, November jetzt nicht mehr unbedingt, was man machen will. Ja genau, also es
1: muss halt so Oktober, November äh, kompatibel sein.
0: Wir haben uns einen VW-Bus ausgeliehen, so einen Camper.
2: Oh super, ähm, it's the dream.
0: Das war, das war toll, das hat Spaß gemacht. Ähm, und das haben wir irgendwie von privat gemacht. Äh, Chili hieß das Auto und zwar bei Paul Kemper heißt der Laden. Äh, also kann man, da kann man sich so von, von, von ähm Das
2: ist Airbnb für ähm, VW-Busse.
0: Exakt. Ah. Sehr schön, sehr schön. <lacht> also es ist von Privat zu privat und so und das ist halt, und die haben das, wir sind die zweiten, die mit diesem Auto unterwegs gewesen sind. Die haben das irgendwie gekauft. Das war ursprünglich mal ein Zollfahrzeug und äh, so, so ein Zollbürofahrzeug, wo dann, äh, darum hat das auch eine sehr gute Standhaltung gehabt. Und das haben sie sich dann halt zu so quasi so einem Wohnmobil umgebaut, mit einem richtig guten Bett drinnen und so. Und das hat, ähm, hat ich weiß nicht, 55 Euro am Tag oder sowas gekostet, Miete. Geht ja. Das ist für ein Wohnmobil. Nee,
2: das ist wirklich, wenn man ein Wohnmobil äh, mietet, dann ist es viel teurer. Also so. Ja, ja, genau. Professionell das, das war, das war Ich meine, es
0: ist dann auch nicht so eins mit Dusche und so ein Scheiß drin, aber es, wir hatten einen Kühlschrank, wir hatten ein sehr bequemes Bett. Also Kühlschrank ist mehr wert, als ich gedacht hätte, mhm. weil so einfach, dann, dann mhm. hat man doch eine wesentlich größere Auswahl an Essen. Und dann haben wir uns, da sind wir da von Campingplatz zu Campingplatz gefahren und haben uns Norddeutschland angeguckt, was sehr schöne Ecken hat, wie man gar nicht, Schwerin zum Beispiel ist eine sehr schöne Stadt, hätte ich nie gedacht. Ja, also, doch, glaube ich, ja. Also ich war da irgendwann mal mit 13, 14 und ähm, jetzt nochmal. Oh.
2: Gibt es da nicht so ein Schloss?
0: Da gibt es ein ziemlich krasses Schloss. Ja, ja, weil ähm, das habe ich Schloss, nämlich ja. gerade
2: erst auf Twitter, da folge ich irgendeinem so Account irgendwie einer von diesen merkwürdigen Earth Picks oder sowas, wo immer so total gefotoshopte tolle ja. Bilder von irgendwelchen Canyons und Wasserfällen und weiß ja geil, Und das ist immer so ganz lustig zwischendurch so zum Timeline auf, aufheitern, und, äh, da das war ich. Zwischen den ganzen Piraten. Ja, genau. Oh, ein schönes oh Gott. Bild. Und, ähm, und äh, und da ist man immer total erstaunt, wenn dann so ein Bild kommt von den von Neuschwanstein oder und, und so. Und man denkt sich so, was ist denn jetzt spannend daran, irgendein Bild aus Deutschland zu bringen. Weil man halt selber so sich das natürlich als das Unexotischste empfindet, was es gibt. Und vielleicht sehen das Leute von anderswo natürlich anders. Und da war nämlich ein Bild von Ferina Schloss, gerade erst. Aber selbst und, wenn es so nahe liegt. Und da dachte ich so, what, das sieht ja krass aus.
1: Aber selbst wenn es so das nahe liegt, ist es auch wichtig, dass man Dinge archiviert.
0: <lacht> Willst du gerade aufs Thema ablenken? Ich weiß noch nicht. Also wir ich, sind jetzt hier an so einer Weiche, ich, wo
1: wir genauso gut aufs Recht auf Vergessen gehen können oder auf äh, äh, zu the crew nsa ich, ich vergesse
2: immer, dass ihr gerne auch so Tech-Themen... Ich hätte jetzt noch stundenlang über Camping reden können, weil ich immer als Kind mit, mit meinen Eltern im VW-Bus verreist bin. Das uns jetzt mal Camping. Aber schau der Max, das war auf meiner Seite.
0: Oh, na gut, okay. Gibt es denn da noch Bilder von oder sind die irgendwann alle vernichtet worden, weil... Nein. Ah, wir bleiben mal richtig das vergessen. Nee, und das ist so, so Camping, auf jeden Fall.
2: Also hast du noch nicht rausgefunden, wo du in den Urlaub hinfährst?
1: Ja. Ja, ich, ich habe auch mal Camping gemacht, das fand ich gut. Also da waren wir so Interrail, sind wir in äh, Skandinavien rumgefahren und das war schön. Also, kann man machen. Also vor allem da kann man ja überall campen und da haben wir uns wirklich Mühe gegeben, möglichst nie auf Campingplätzen zu äh, campen, hm. sondern haben an den unmöglichsten Stellen <lacht> <lacht> gezeltet. Wir sind, wir sind 200, immer so 200
2: Meter vom Campingplatz weg. Hauptsache nicht auf dem
1: Campingplatz. <lacht> nee, wir sind halt immer irgendwo angekommen und dann sind wir so lange gelatscht, bis wir irgendwie eine äh, Stätte gefunden haben, die okay war. Und das war dann so, so zwei Kriterien. Wir wollten an einen See, ja, dass wir dass wir sozusagen Wasser haben, und ja. dem wir uns morgen, morgens irgendwie frisch machen können oder sowas und äh, das halt irgendwie so ein bisschen grün ist ja und manchmal haben wir uns also wir haben zum beispiel also mitten im stadtpark von, von <lacht> stockholm haben wir, haben wir gezeltet wir haben äh, auch schon mal irgendwie in so einer komischen Kleinstadt, von der ich nie gehört hatte, da sind wir mal ausgestiegen, weil wir uns dachten sag so, ja, diese ganze Strecke heute zu machen, das ist ein bisschen zu viel und wir machen jetzt immer so Zwischenstopp, sind wir irgendwo in irgendeiner schwedischen Stadt da irgendwie lumm groß gelaufen und dann war dann irgendwie so so ein total industrieller Kiessee oder so ein Scheiß, und der sah total kacke aus. Aber was war ein See, aber, aber es war ein See <lacht> und, und es gab da eine kleine Rasenfläche und da haben wir halt da gepennt. Äh, ganz am Schluss, äh, das war äh, auf der Rückfahrt in kurz vor der Rückfahrt in Oslo dann also dann in, in Norwegen ähm, haben wir da irgendwie sind wir dann in so ein komisches Bau -Land Grundstück ein sozusagen eingestiegen haben dort dann irgendwie also ganz abgefahren aber wir hatten dann auch keine Kohle ja, ja. Und wir wollten halt auch nichts bezahlen und so und äh, Skandinavien ist eh schon so teuer yeah. und naja, das war halt sehr, sehr abenteuerlich. Nee, das war. Aber wollten, ich war auch noch sehr jung insofern. Das
0: wollten, das wollten wir schon haben. Also das war so, so Campingplatz war schon, weil dann hat man auch ein Klo und sowas und eine Dusche. Darfst
1: du in Deutschland ja auch gar nicht, also ja. außerhalb.
0: Aber, aber das finde ich ja auch, also man zahlt ja auch so einen Campingplatz, das, das das, das hat man vielleicht vorher nicht so eigentlich, also war jetzt auch kein Problem, aber da zahlt man ja pro Nacht nochmal mit so einem Wohnmobil nochmal so 20 Euro. Also wenn man dann nur mit Zelt kommt, dann ist das ja sau billig, aber so mit, mit Wohnmobil bis da 20 Euro los. Mhm. Aber dann noch mal zwei Euro oder ein Euro pro Duschmarke. Das finde ich ja schon irgendwie mhm. fast ein bisschen unverschämt, mhm. dass man dann nicht noch, äh, zumindest bei einigen, also bei anderen kann man auch bin dann beliebig lange duschen und sowas alles. Ähm, aber es ist, ich finde Zelten immer so lala. Also ich finde, ich schlafe da nie so richtig gut. Morgens wird es zu heiß, nachts ist es irgendwann zu kalt. kalt. Äh, wenn es regnet, bist du total am Arsch.
2: Dann ist alles so, so klamm. Und ja. Die Klamotten <lacht> so klamm.
0: Und, und und Stimmt, du musst musst die ganze Zeit auf deine Sachen tierisch aufpassen, weil du kannst ja so richtig, kannst ja eigentlich auch nicht im Zelt lassen. Ähm, du Lebensmittel ist auch eher doof. Ähm, und und ich bin jetzt auch keine 18 mehr oder wir sind das alle nicht, dann, dann schläft man ja auch irgendwann mal auf so einer dämlichen Isomatte auch einfach mal scheiße. Und geht zumindest mir so und das das und dann fand hat ich, man mein Rücken. Ja. <lacht> und das und, ging eigentlich immer. Und das fand ich da eigentlich total so Jahr bin ich Bett. auch
1: bei, bei den ganzen äh, Camp, bei den ganzen Festivals immer gezeltet das ist ja auch so eine Sache aber naja ähm. ja und und das
0: das geht mit zum Wohnmobil geht das ganz hervorragend
1: also aber aber das Geile ist halt also wenn du halt wirklich so so dann alles was du dabei hast über mehrere Wochen wir waren drei Wochen unterwegs halt so im Rucksack hast ne ja yeah. Ähm, weil das ist halt natürlich super anstrengend, weil das Ding ist natürlich sau schwer, aber äh, du lernst dann halt mit der Zeit total optimieren. Ne? Also sowohl das Packen opt optimieren, also wie du ihn packst, ja, weil jedes Kilo, also je länger du unterwegs bist, desto, und das geht relativ schnell, äh, desto mehr fängst du wirklich auf Effizienz drauf zu achten, dass jedes einzelne Kilo, dass du das optimierst, so, und dass du halt irgendwie jedes Kilo, das du sparen kannst, ist total gut, so. Und, äh, dann äh, guckst du halt, wie du zum Beispiel dein Essen organisierst, wenn du da irgendwie unterwegs bist, da haben wir dann irgendwie so Reis dann immer gekauft und dann immer im, Wa im Kocher dann halt heiß gemacht, oder, und, und diese Asianudeln oder sowas haben ja. wir da geholt, und, ähm, das sind alles, alles so, so Dinge, wo dann plötzlich auch so total viel merkt, äh, lernt und zwar aus so einer existenziellen, also natürlich nur in Anführungsstrichen, aber existenziellen not heraus, ja, die du dann halt so, so, wirst so du so erfinderisch und, 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 überlegst dir, wie du Dinge machen kannst und, und, und wie du Essen machen kannst. Man braucht
0: und auch immer weniger im Laufe so. Genau. Das geht mir halt ganz krasse
1: so. und, und auch wie, wie, wie. Man gewöhnt sich dann auch an den Lebensstil so. Das ist ganz geil.
0: Wie man dann auch so Dinge loslassen, also Gedanken loslassen kann und sowas und Dinge, an die man sich ja sonst so im Alltag auch relativ festklammert, mhm. wie die einem auch zusehends das, egal werden. Das finde ich immer toll. Das finde ich am
2: Rumfahren auch total super. Also generell so Urlaub mit Rumfahren mochte ich immer also wie, da oh, bin ich ja auch rum. so mit, mit so, ja, ja. <lacht> rumfahren mit rum, ähm, <lacht> nein, da, so bin ich dann auch so urlaubsozialisiert worden, deswegen, äh, da sind wir halt immer durch, durch Frankreich gefahren, oh. rauf, rauf und runter.
0: Das habe ich <lacht> mit meinen Eltern, halt, kurz nach der Wende, meine Eltern waren nach der Wende der Meinung, dass sie jetzt äh, so den ganzen Westen nachholen müssen halt was ja auch sicherlich Sinn macht. Und sie sind dann irgendwie davon ausgegangen, oh Gott, wir sind schon fast 40, wir werden in ungefähr drei Jahren sterben. Jetzt müssen wir alles, <lacht> noch, ja, alles auf einmal müssen machen. Müssen alles auf einmal machen. Und so sind wir dann auch, ähm, und dann halt natürlich auch am Anfang hatten wir natürlich sehr, sehr wenig Geld, so direkt nach der Wende natürlich. Und dementsprechend konnten wir es uns auch Hotels oder sowas nicht leisten. Und dann haben wir immer so diese Unterkünfte da, diese, gibt's, die gibt's ja ganz gut in Frankreich, so, so, ich weiß nicht, wie die heißen, so, gibt's so, dick gab's damals so dicke Bücher, wo die ganzen Unterkünfte mhm. drin standen. Und jeden Tag. Ja, ja. und ich habe und ich hab's so gehasst so als drei erst war natürlich sowieso mit Eltern wegfahren war dann natürlich doof den ganzen Tag im Auto hinten drin sitzen mhm. essen immer irgendwo an an irgendeinem an irgendeinem Laden ranfahren und sich was holen dann haben ich meine einmal Picknick ist toll zweimal Picknick ist nett aber irgendwann das sechste siebte Picknick wird dann halt auch scheiße <lacht> und
2: ja das habe ich echt so meine ganze Kindheit über nur so Urlaub gemacht also jetzt gut es war mit einem Campingauto und dann äh, und dann halt auch schon mal irgendwo zwei drei Tage bleiben, aber yeah. schon nie zu lange an einem Ort und
0: äh, ja, jetzt finde ich das ja auch viel besser, yeah, aber aber damals hat mich das genervt oder ja andere.
2: das die Faszination hat dann auch nachgelassen mit dem Teenageralter <lacht> <lacht> ja
0: und äh, ja aber einfach. so das
2: Sa Sachen hinter sich lassen also das habe ich ja letztes Jahr gemacht äh, mit im dann so in, an der an der Westküste USA ähm, gut da dann halt einfach abends immer ins Motel oder auch mein ja da gibt es ja auch sehr nette aber einfach so fahren und äh, Sachen angucken und weiterfahren. und
0: Hattet ihr euch ein Auto gemietet? Mm -hmm. Aha. Ja. Sehr ja. schön. Von wo nach wo denn?
2: Wir sind, äh, wir waren in Portland äh, und dann sind wir von da an die Küste, ja. die Küste und dann die Küste von Oregon runter und dann die Küste von Kalifornien runter und dann bis L.A. Aber in, also halt, wir waren in San Francisco und naja, was da sonst noch alles so liegt, <lacht> Monterey und äh, und dann äh, sind wir von L.A. zurückgeflogen.
0: Ja.
1: Oh, sehr cool. Sehr Und cool.
2: der Pazifikküste, das ist einfach... Ja, steht das ja eigentlich geil, die ganze ne? Zeit der Mund offen. Das war ist das die Route 66 oder sowas? Nein, das ist die der Highway 1.
1: Highway 1, genau, sowas. war ja. Route, 66 Route 66 ist einmal so quer durch. Ja. Stimmt, diese genau, ja, habe ich verwechselt. Ja, der, Highway 1 ähm, bin ich auch schon mal gefahren, ja.
2: Pacific Coast Highway. Oder ja, so. Okay, Kusch, ja, ja. Beklug, Stimmt, den,
0: ist, den ist Diana auch schon mal lang gefahren, der muss wirklich sehr beeindruckend ja. sein. Also da als, ist halt auch das die dieses übrigens, was oberhalb
2: von ja. dieser Bereich oberhalb von die, nee, unterhalb von San Francisco. Ja. Und das ist halt so, das hat auch so, so ganz ähm, Legenden umrankt und das ist einfach so, dass da auch immer wieder so Nebel aufkommt. Das hat sowas, du bist da hast da auf der einen Seite so dieses das Meer und und Felsen und dann ist da dahinter gleich so ganz viel Wald und äh, gut, da sind jetzt nicht mehr die diese diese ganz großen nicht mehr die Redwood Trees, aber trotzdem schon noch irgendwie Ziemlich krass und du kannst dann da einerseits irgendwie ans Meer und du kannst klettern und wandern und weiß ich nicht. Und es ist auch einfach so, das ist echt äh, faszinierend. Das hat so eine ganz, ganz interessante Stimmung. Ach, ich freue mich. Ja, da, das da stimmt. Da kannst du ja dann überall äh, Ausflüge <lacht> hinmachen. Also, ist, ja, da kann man von San Francisco dann leichten Ausflügen machen.
0: Ich habe mir sagen lassen, von San Francisco aus also ist Hawaii quasi so wie hier Mallorca.
2: So. <lacht> ist das so eine gute
3: Empfehlung?
0: Nee, von, 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 von also ich, nach Hawaii würde ich schon gerne mal, das also ist... Also wenn ich, da, da, wenn
2: du da länger drüben bist, dann würde ich das auch probieren.
1: Ja, aber... Das
2: ist, das ist auch was, was ich eigentlich schon mal super gerne machen würde, aber es ist von hier aus halt unglaublich teuer. Ja. Also das ist echt äh, Luxus. Und, äh, aber wenn man schon eh drüben ist...
0: Wenn man da ist, dann kann man dann kann man ja auch mal hinfahren. Ja. ja. Kann man schon mal machen, <lacht>
2: Wir haben damit jetzt immer noch nicht ähm, meins Urlaubsproblem gelöst ja
3: La
0: Palma ich, ja, kann ich dir also ich meine du bist natürlich sehr einsam ich weiß nicht ob du bock auf äh, Städteurlaub hast oder ich bin ja so ein ich mag ja wandern sehr gerne im Urlaub mhm. so dieses Hirnfreiblasen. blasen und da kann ich hier von den kanarischen Inseln La Palmas ich liebe diese Inseln. vom Oktober ich weiß im Oktober, ja, ja, im November Oktober November ist genau die richtige Zeit mhm. Ähm, Dezember nicht mehr so, weil da fängt so langsam, da gibt es auch eine Regenzeit,
1: also so zwischen Januar und wenn du Pech hast, Januar bis, bis März. Oktober ist super, da sind wir das letzte Mal mich auch da ja, das gewesen. Das wird halt irgendwie für eine längere Zeit ist das langweilig. Also eine, eine Woche kann ich mir das vorstellen oder zwei vielleicht höchstens. Ach so, du wolltest so richtig lange. Ja, ich wollte halt richtig lange. Ah, okay. Ja, fahr so, nach
2: Vietnam. Vietnam, ja, ja, das Ist meine große Empfehlung.
1: Ja, ich irgendwie sowas muss ich mir. Da muss man überlegen. eh
2: das ganze Land reisen, ja. weil das Land so lang ist wie eine Nudel. Du musst von oben nach unten <lacht> oder von unten nach oben fahren.
0: Ich, ich hoffe, hatte ihn, ich hoffe äh, das Land ist länger als eine Nudel. Ähm, weil das eine, war ja
1: eine
2: große Nudel.
1: <lacht> Empfohl mir äh, äh, Taiwan. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend.
2: Wenn du auf mich nicht hören willst.
0: Ich glaube,
1: das Name ist ich, billiger.
2: Für den, für den Podcast wird, wer bis vor hat mir gerade die Zunge rausgestreckt. So geht's hier zu, wenn man eingeladen wird.
0: Ja, das muss jetzt auch festgehalten werden und archiviert hm. werden. Genau.
1: Jetzt sind wir endlich bei dem Thema. Ja.
2: <lacht> wir tun hier <lacht> alle schon fast platzen. <lacht> Vor, 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 Freude.
1: Ähm, also, wollen wir das Thema mal anschneiden? Schneid,
2: mir, ich das, schneid mal ich das Thema das, an? Ich, ich finde, also, ich versuche das mal. Mal gucken, was da rauskommt. Was ich mach mal erstmal einen
1: Versuch auf der Metaebene. Ich glaube, heute ist die, sind die ganzen Grenzen zwischen Aluhüten und Spackeria kollabiert.
2: Da würden dir die Aaluhöte bestimmt sehr widersprechen, weil das ist ja Spagerie ein Einzelfall.
1: Und, und die Spackerier auch. Ähm, aber, aber, aber auf so eine Art ist das passiert. Ähm, und das ist ganz lustig, weil ähm, äh, gehen, wir, gehen wir mal in Medias Res, also ähm, alles geht aus von diesen von dieser komischen Crew, dieser Piraten-Crew äh, namens äh, äh, Zuse-Crew, die halt schon länger Ärger macht innerhalb der des äh, äh, Berliner Landesverbandes. Also unter anderem haben sie mal so die halbe Twitter-Szene angezeigt wegen allen möglichen <lacht> Scheiß. Schon, Mich auch. auch denen mal genau, ich wurde ja, auch angezeigt. Das war angezeigt. Schon fast ein Sport. Das ey. war wirklich also ein Sport. Also alle. also es unglaublich viele ich glaube ich glaube ich kenne allein schon irgendwie zehn Leute die irgendwie angezeigt worden sind von denen wegen weil sie die irgendwie kritisch in einem Tweet äh, bedacht haben so ja diese Zuse Crew ist halt auch so eine ältere äh, Piraten Crew ähm, also so Crews sind irgendwie so diese Organisationseinheiten bei den Piraten und äh, einer der Protagonisten dort, aber nicht der Einzige, das ist halt dieser Simon Lange. Ja, oh, schon der und wichtigste. und Wahrscheinlich der wichtigste, also dieser andere, dieser Dennis Plagge, ist irgendwie auch so ein okay. ganz schlimmer Troll. Also, das ist wohl, also das ist nicht der einzige Schlimme auch. Also das ist, das ist wirklich so, ein, so eine richtig äh, schlimme Crew. Und äh, die jedenfalls unter deren Namen. Ähm, ist jetzt eine Seite aufgetaucht. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie lange es die schon gibt. Schon länger. Schon, eine schon Weile länger. Wohl, ja. schon, schon wohl eine Weile. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Die halt so,
0: im, im Ende Mai ist der, ist der Link das erste, Mal, Wir haben sie das erste Mal den Link getwittert. Echt, okay. Die haben ja. den sogar selber getwittert. Ja, ja, ich glaube, die, die sind da auch noch ein bisschen. Also ich wahrscheinlich so. Ähm, ein bisschen bei Freunden. Da gibt ja auch diesen Pip News oder wie der heißt. Das ist auch so ein ganz, ganz, ganz genau, merkwürdiger.
1: Ja. Ja, also Pip, Pip News ist, glaube ich, auch noch dabei. So ein das ganz merkwürdiger Account. Ich, ich, ah, Ebenen. doch, 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 ja, ja. ja. ja, ja. ja
2: ich habe ihn schon rumtrollen sehen. Ja, ja. Ja.
0: Ich weiß, ja, das ist wirklich, das ist, das ist wirklich tragisch.
1: Und witzigerweise, also die kommen halt so total, das ist witzigerweise wirklich aus dieser ganzen Datenschutzecke. <lacht> die haben halt damals sogar einen eigenen Wagen auf also die die Zuse Crew nicht die Piraten die hatten eigenen Wagen auf der Freistadt Angst und solche Geschichten so sind immer so gegen Überwachung und 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 haben auch so einen der ganz großen Hater von der Spackeria so diese ganzen Privacy also ganz so ganz krass Aluhut so unterwegs ja und das geile ist halt die haben halt diese Webseite die ähm monitoren sozusagen einem selbstgeschriebenen Tool oder was weiß ich monitoren, die ich glaube 4000 Accounts, 4000 Twitter-Accounts über,
2: über, vier, also ja knapp über 4000.
1: Ausgesuchte Twitter-Accounts ähm, die größtenteils Piraten-Accounts sind, aber eben weit hinaus über Piraten, sondern halt auch so alle so äh, linke Accounts, also so Antifa, äh, äh, alle möglichen Leute, von denen sie wissen, dass sie irgendwie in irgendwelchen linken Geschichten organisiert sind, äh, Leute, die halt irgendwie bei der Konkret arbeiten, die irgendwie für den Freitag arbeiten, für linke Magazin, also es ist wirklich extrem ausgerichtet auf linke Aktivisten, ja und ähm, machen dann tatsächlich auch so standardisierte Auswertungen nach Keywords, nach so Kartoffel Nazi oder irgendwelche solche Suchworte, die sie halt und sozusagen die so irgendwie so im linken Spektrum irgendwie so eine gewisse Symbolik äh, haben. X-Keyscore ja? im Kleinen so ein bisschen. Ja, ohne Scheiß, also wirklich so mit dem mit dem, richtig so mit diesem Mindset gehen die daran ja und, ähm, und und sind ja auch irgendwie äh, Teil äh, das großer, wichtiger Teil gewesen, als es damals darum ging, dass Anne Helm da mit ihrer Aktion ähm, ähm, Thank You Bomber Harris, das, sie zu enttarnen, ja, also wo sie halt ja, so, ja. so auch einen Spaß daran hatten, irgendwie so, ähm, ja, diese, äh, die enttarnen wir, hier haben wir uns, hier äh, wir sammeln Beweise öffentlich, um sie halt irgendwie so bloßzustellen und äh, so, und, und, und sie damit halt eigentlich so dem, dem rechten Mob ausgesetzt haben. Also also diese Leute, ne, mit diesem Mindset machen sowas, also wirklich so so dass ich sag mal so das ist halt eine eine äh, systematische automatisierte ähm, überwachungssoftware Dezidiert für linke Aktivisten, die halt sowieso schon immer ähm, äh, A, tatsächlich äh, äh, gegenüber der Polizei äh, äh, relativ äh, sozusagen äh, angreifbar zu, sind. Ja, und ins Visier geraten und vor allem auch Nazis gegenüber im äh, äh, Visier sind. Also das heißt wirklich eine gef gefährdete Gruppe, ja. Ähm, die monitoren sie dort öffentlich und, und so weiter und so fort. Und das ist halt, das ist wirklich so das das niederträchtigste was man sich so vorstellen kann ja ähm, und und jetzt kommt halt irgendwie so so die und und das um um jetzt mal die Meterebene wieder zurückzubekommen vielleicht ist es ein bisschen zu früh aber ähm, um das mal äh, den Gedanken zu vervollständigen ich finde das so interessant weil ähm, in mir sträubt sich alles wenn ich sowas sehe dann denke ich mir so boah was sind das für Menschen ja, ja. und und was sind das für Arschlöcher einfach ja, ja. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich das was ich halt raus. Hab. <lacht> aber, aber, aber gleichzeitig sage ich halt auch immer habe ich auch immer gesagt so ja klar irgendwie so öffentliche daten nützen und äh, daten auswerten das ist alles total cool und äh, so weiter und so fort und 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 und, und dort habe ich halt auch so, so, so einen widerspruch in mir wobei ich halt immer noch äh, ich ich ich, ich äh, äh,
2: ich, Nein, aber ich, der, der, der ich, Widerspruch, ich, ich Widerspruch ist ich komm nicht, ich komm da nicht
1: Ich komme da nicht aus diesem, ich, dieser, dieser Widerspruch äh, formuliert sich in mir jetzt mittlerweile so, dass ich sage, okay, eigentlich ist das nicht schlimm. Also eigentlich ist es okay, äh, öffentliche Daten zu nehmen und sie halt äh, äh, zu archivieren und nochmal aufzubereiten und zwar egal in welcher Weise aufzubereiten. Aber dennoch kann ich definitiv mich hinstellen und sagen, das sind Arschlöcher. <lacht> definitiv, also...
2: Ja, der Widerspruch ist ja auch, also ich finde, der ist gar nicht so sehr da, weil, weil ich meine, ich habe das heute auch schon mal so getwittert, äh, an sich, ja, ich, meine Tweets sind öffentlich, ja, und ähm, damit könnte sie auch jemand nutzen, um auszuwerten, wie viel, naja, wie, wie viel bei Aufschrei getwittert wurde oder wie viel, keine Ahnung, es gibt ja alle möglichen Twitter-Auswertungen, die wir auch total mhm. spannend finden, ja, klar. ja. Aber die Intention dahinter und der, mhm. der sozusagen dieser, diese, auch einfach sozusagen sich dieses ähm, dieser dieser dieses berechtigungsdenken oder dieses anspruchsdenken wir dürfen das für uns machen obwohl wir sozusagen in unserem politischen ähm, für was ganz anderes einstehen angeblich ja und wir dürfen das machen weil wir irgendwie das gefühl haben wir sehen da irgendwie eine bedrohung von was eigentlich ja also sozusagen ähm, es ist wirklich, es ist, es ist, es ist sozusagen der, der, das Ziel oder der Gedanke, aus ra, aus dem das raus passiert der, der so absolut in ist ist. Das, ja? Genau,
0: dass ich, also ich habe gestern, ich habe, dieser Link plötzlich rumging und als ich, ich habe den auf dem iPhone aufgemacht, mir ist wirklich der Mund offen stehen geblieben. Mhm. Das hat, also gerade über diese, ich meine so, so, so die Piraten, wenn man sich die ein bisschen von weitem weg anguckt und ich habe jetzt auch den, den, diesen Bundesparteitag angeguckt, da muss man ja auch nochmal mal drüber. Oh Gott. <lacht> ähm, und
1: die die, die, die die Reaktion von Stefan Körner war ja auch zu geil. Heute die auf Twitter? Ja, ja genau. Oh, ne? Unglaublich. Nee, okay. ähm, und, und halt so, die, aber das ist so dieses,
0: ähm, ja, okay, ihr seid halt ein Kindergarten und ich meine, so, so mit einer gewissen Distanz, natürlich äh, sind mir die Linken irgendwie näher als diese angeblich Sozialliberalen, bla bla bla, aber, aber im Endeffekt im Endeffekt ist das mit 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 äh, Schüppchen im Buddelkasten aufeinander einprügeln. Aber, aber die die, bei, so, und da heißt ich so immer, naja, es ist bestimmt auch immer eine ne Frage des Betrachtungswinkel und wie schlimm sind die wirklich, und du hast ja auch so ein bisschen erzählt, naja, so, so heiß wird das ja nachher auch alles nicht gegessen, wie es gekocht wird und so. Aber da ist mir wirklich der Mund offen stehen geblieben. Das weil es ist, ist weil, weil, weil ein, äh, ein Apparatismus, also eine, eine Software zu entwickeln, also das, das ist ja auch nicht die ist offensichtlich sehr scheiße, die Software, aber ich meine, er hat ja da auch offensichtlich schon relativ viel Arbeit reingesteckt. Mhm. Also diese, diesen Antrieb, so dieses Moment, ich, ich baue jetzt was, damit ich nachher Screenshots habe, damit ich beweisen kann. Genau, das hat man was auch gar nicht die,
1: richtig gemacht äh, erzählt. Also diese, mhm. diese äh, also die die Monitor, äh, die Accounts, die sie halt irgendwie für aus welchen Gründen auch immer Archivierensbewegung, ähm, äh, merkt sich, was da drin steht, also sozusagen ein volltextlich suchbares Archiv und macht auch gleichzeitig immer einen automatischen Screenshot von jedem einzelnen Tweet. Genau. Ähm, das heißt also, selbst wenn ich jetzt irgendwie was twittere und das dann gleich wieder lösche, die haben das darum halt geht's noch, ja. Darum geht es ja. Es geht halt tatsächlich darum, Beweismaterial zu sammeln, also wirklich so Beweismaterial. Ja, und
2: präventiv. Und das ist halt dieses VDS-Ding. Genau, ja? das ist also so.
1: präventiv Beweismaterial, um, und das haben sie auch tatsächlich, da gibt es Beispiele für, das haben sie tatsächlich auch schon äh, justiziabel eingesetzt, ja, um halt Leute, äh, wie sie es ja schon beispielsweise bei mir versucht haben, ja, um halt Leute irgendwie anzeigen zu können, abmahnen zu können, etc. pp.
0: Und, und also nicht auch dieses nicht loslassen können, also also, dieses, man könnte ja, man könnte ja sagen, okay, der, die sind, da sind Leute da draußen, die schreiben manchmal Scheiße und ich meine, machen wir in dem Bereich schreiben wir auch wirklich mhm. alle mal Scheiße und jeder schreibt mal Scheiße. Da kann man entweder sagen, na okay, er hat es wieder gelöscht und wird wohl nicht so schlimm gewesen sein, oder man kann sich halt so reinsteigern und dann irgendwie anfangen. Also das ist, das ist diese, 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 diese ja, die, wie ihr es richtig sagt, ist diese geistige Haltung, die dahinter steckt. Dieses, ähm, wir machen die jetzt hier fertig und wir machen die platt und das auch überhaupt und und ähm, und und ich finde, da sieht man und, auch
2: und ja, dieses, die sind vor uns nicht sicher.
0: Das, also sozusagen man, wir
2: haben wir haben sozusagen sofort alles. Wir wollen sofort alles haben, damit die nicht vor uns sicher sind.
0: So. Genau. nicht. Genau. Das ist ja. Ich, ich, das Simon heißt, Lange hat ja auch noch eine ja. Stellungnahme dazu. Habt ihr die gelesen? Ja, die, ja, ja, die hab so ich so leicht ja.
2: paranoid. Ne?
0: Ja, ich meine, wenn man dann also da sieht, ich glaube, da sieht man auch mal, wie so Überwachungsapparate wachsen. Am Anfang waren da vielleicht ja nur zehn Leute drin oder sowas. Die und ich meine, der hat ja nun auch wirklich ähm, absolut zu Recht, aber der hat ja nun auch äh, äh, in die Fresse gekriegt. Und ich meine, wie ist das mit dem berühmten Geisterfahrer, der auf der Autobahn sitzt und sagt, äh, wie ein Geisterfahrer, Tausende. Und ich glaube, so ähnlich gibt es denen ja halt. Der ist halt äh, ich glaube, so seit der Geburt. <lacht> genau. Praktisch. Was also, sind das alles für Idioten, <lacht> sage ich mir die ganze Zeit, was ich für ein Idiot sei. <lacht> um, und und das, ist, um, das ist so geil. und, und, und Ja, und, und dann halt irgendwie fängt man da mit ein paar Leuten an. Aber wenn man dann irgendwann anfängt, ja, das ist ja eine Liste mit den 4000 schlimmsten Leuten, die mich dringend vernichten soll, wollen.
2: Ja und das ist halt auch das, da, ist, auch, da,
0: das ist das ist also das ist entweder eine, eine dämliche der Lüge ist, wirklich, oder wird einfach Nein so das wirklich, ist ja. das
2: ist auch glaube ich zum Teil ist es vorgeschoben und eine Lüge weil tut mir leid aber da sind zum Beispiel auch dezidiert einige Feministinnen drauf ja. Natürlich. Da, da steht da steht ganz klar auch eine politische Agenda Natürlich. dahinter und nicht nur ein paranoider Typ. Und er ist typ, definitiv
1: ja. auch ein Masku, also er hat sich da schon mehrfach halt so mhm. äh, sehr sehr dezidiert antifeministisch und so weiter und so fort ja. geäußert also der, der, der Typ ist echt ganz schön der ist einfach krass ähm, und ähm, also ich, ich ich und dann
0: will also und dann wie lange ist so dieses 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 ja das ist doch kein offizielles
1: Piratending wieso sollen wir uns denn dazu äußern ist also die und so to the Crew das ist eine offizielle also was heißt offiziell hier nicht hier so offiziell wie halt Crew sind ne was yeah. ist äh, an ausgewiesen als ein Piratenprojekt. Ja, und ja. das ist
2: auch das, was mich daran echt aufregt. Also sozusagen, ja. Das der die, das der Simon so Lange ist, glaube
1: ich, beim letzten Parteitag ist er ja nicht sogar schon noch als Vorsi vor, äh, angetreten als Vorsitzender. Wollte er nicht irgendwie sich aufstellen? Lassen? Da bin ich so. Also ich so hab so nur, tief bin
2: ich da nicht drin. Ich habe
0: nur ein Foto gesehen, das er von sich selber gemacht hatte, wo er äh, auch so ein, so ein, äh, so ein T-Shirt anhat. Ich weiß gar nicht, ob er, äh, ich glaube, das war aber mit so einem T-Shirt drauf, wo halt äh, Durchgestrichen ist eine Frau, die einen Mann auspeitscht. Irgendwie? Nee, nee, das ist, glaube ich, der,
1: das ist der sein Kumpel da, dieser Netreaper, dieser. Ach so, Net, dann ich der dann ist ja richtig Fascho. Das ist, das ist ein okay, richtiger Fascho, ich... der 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 ja auch mal so antisemitische Tweets und so weiter und so und, fortständig. Und so, äh, so,
2: so Gewalt gegen mhm. Frauenkram. Genau, Gewalt ließ. gegen
1: Frauen und vor allem auch Gewalt gegen Linke und Gewalt gegen äh, überhaupt Gewalt, so, wie so sein Ding. Gewalt ist sein Ding. Steht das so drauf? Aber das, 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 da da gab es ja auch diese, aus, dieser, aus dieser ganzen komischen Ecke da kam dann ja auch im Vorfeld des Piratenparteitags ja irgendwie so so hier ich habe hier meine Schusswaffen hier kann ich übrigens auf dem Parteitag verleihen und solche Geschichten so also also wirklich was, ich, was das für eine Truppe ist das
0: ist, mittlerweile haben sie es ja geschafft ein offizielles Statement irgendwie sowas in dem sie sich ja, ja quasi ja. davon zu distanzieren so hat da nicht äh,
2: der, der Sekor sogar gesagt er ist jetzt gerade gar nicht sicher ob Simon Lange überhaupt noch überhaupt Parteimitglied ist wo man so denkt so es gab da wohl auch
1: Hä? Es, 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 es gab auch ein Parteiausschlussverfahren, das aber irgendwie, ich glaube, nicht erfolgreich war oder sowas. Hm. Ich bin aber auch nicht so richtig sicher und ich glaube, anscheinend ist noch nicht mal der Parteivorsitzende selber ist da sicher, was er jetzt eigentlich da war. dass ja, das ist, man, also das, das
0: also so, erstmal hier an diesem Simon Lange, wenn man sich irgendwann, wenn man, und, und das hat, gibt es ja diesen XKCD-Comic, wenn man, wenn die einzige Rechtfertigung ist, die man äh, die man noch hat, ist, aber das ist ja nicht verboten zu sagen, also ja. wenn das sozusagen die Grenze ist und ja, das das, was ich hier mache, ist ja nicht verboten. Wenn das die einzige Rechtfertigung ist, die du noch hast, dann solltest du es vermutlich einfach sein lassen.
1: Rechtsstaat, <lacht> Rechtsstaat. Wieso? Ich habe mich an die Hälfte gehalten. <lacht> so, äh, und, Ach, Mann, und dann okay. halt,
0: die Pat also ich meine, so, so dieser Parteivorstand, der ich wollte
2: sagen, die NSA denkt sich ja auch, dass sie sich an ja die Regeln
0: <lacht> hält. Ja, ja, natürlich denken die das. Und die denken auch nur, dass sind nur ihre, ihre schlimmsten fünf Milliarden äh, ihre 5 ich Milliarden. Was dafür, Feinde, aber was dafür, ich sag mal so,
1: was da für moralisch verrottetes Zeug an, also was da für moralisch verrottete Menschen nur noch in dieser Partei sind, das ist wirklich. Das ja wirklich ist nur noch. Also, also nicht nur noch, aber es, es gibt dann immer noch Leute, aber ich habe das letztens getwittert, dass ich. Ähm, mich am liebsten äh, mit einem mit nem Fallschirm über der Partei aus äh, äh, aussetzen lassen würde, um da halt Leute rauszuholen, Notfalls gegen ihren Willen. Das, das, ist, ja, das äh, ist eine
2: Befreiungsaktion. Ja, genau so. Also, also es gibt
1: halt so ein paar Leute, von denen ich wirklich überhaupt nicht mehr verstehe, wie sie bei diesem Dreck mitmachen können. Das ist so Nein, ja, unfassbar.
2: Ich ich, ich habe das lange auch irgendwie noch noch ähm verstanden und hm, aber so langsam wird es ein bisschen schwierig. also hm, also jetzt auch gerade bei dieser Aktion dachte ich wieder, da müssen doch jetzt auch mal dann sagen wieder die einen über die anderen, dass sie sich künstlich aufregen und dass sie dem keine Beachtung schenken sollen und die würden nur einen Hype draus machen ähm, und äh, und, äh, und die anderen sagen, ach ich weiß auch nicht. Also, es ist Aber, aber man es kann auch nicht erfolgt, in
0: Partei sein, in der man alle wegignorieren muss, um, äh, um nicht exakt, durchzudrehen. Also, exakt, ist,
2: also das, das kann es ja irgendwie nicht sein und ähm, ja, also sie kommen da auch ja und jetzt nach dem Bundesparteitag ist die Richtung jetzt irgendwie auch äh, so ein bisschen klar und ja und der der, der neue große Vorsitzende ähm,
1: Stefan Körner, heißt, die nennen
2: den gar nicht die großen Vorsitzenden, oder? Ich ähm, weiß gar nicht. <lacht> das tun nur die ich. Die nennen aber. ihn nur Führer.
0: <lacht> <lacht> ja, oh Gott nein, oh Gott. <lacht> ah, Erster <ist> Goodwin. Es <lacht> wird nicht der letzte sein. <lacht> ähm,
2: naja. und. Ähm,
0: ja, der
1: ist ja der,
2: der hat ja heute zu dem, zu dem, also bevor sie irgendwie dieses offizielle Statement, ja. das ich eigentlich auch, ja, noch nicht wirklich gelesen habe, aber, ähm, da hat er getwittert, zum Beispiel, ja, das, das erkennt ja dieses Unbehagen, wenn irgendwie, ja. das versteht er ja, dieses Unbehagen, wenn irgendwie Daten genau. ausgehen. Das ist das, was wir, dass sie auch bei irgendwie der NSA empfinden. Und ich so denke, Merkst du es eigentlich das noch
1: ist, das ja? Ist, ich ich habe das, hab das verglichen mit, ähm, es ist so ungefähr wie wenn Jürgen Trittin ein Atomkraftwerk baut, <lacht> ja, um dann, und, 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 und dann zu ja, mir jetzt... sich vor die Kamera stellt und sagt so, ja, haben wir immer gesagt, Atomkraft ist nicht gut. Merkt so, ja, ihr mal? Jetzt habt
2: ihr Angst vor Krebs.
1: Jetzt, jetzt habt ihr einen Atomkraftwerk. Jetzt habt ihr Krebs. Jetzt, jetzt habt mal ihr, weiter. Habt ihr alle ein Atomkraftwerk in, in eurem Hintergarten, um das mal gezeigt zu kriegen, ja? ja. So. Wir bauen also, es ist halt so, es ist so absurd, das und dann macht ist, das und vor Ruff. allem, also, also wie, wie jetzt diese Piratenpartei jetzt, jetzt nächste Mal zu irgendwelchen Stellungnahmen von Überwachung noch irgendwas sagen soll, das ist halt so. Ich meine, sie haben sich,
0: sich zu so einem Thema, also ich meine, dass man, dass man, äh, so die, diese Begründung, ja, das ist ja kein offizielles Piratenprojekt, dazu äußern wir uns nicht. Aber ich dachte, ihr wolltet eine Netzpolitik, war das nicht das Ziel, ja. keine Politik mehr zu machen, außer Netzpolitik? Ist das dann nicht fucking euer so, Thema, wenn in der eigenen
1: Partei glaub, sich Leute gegenseitig wegen ihrer politischen Einstellung, ich glaube, Klaus Polkert war das, der meinte so, wieso? Was regen sich die alle auf? Die haben doch gesagt, wir wollen zurück zu den Kernthemen. <lacht> <lacht> Vorausdatenspeicherung war immer Kernthema, oder nicht? <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, ja. Aber, ja, also, es ist, das ist, <lacht> es ist so der Hammer. Das ist, ist wirklich also, tragisch. Man also. muss das mal vorstellen, diese Partei, die sich so auf die Fahnen schreibt, die Anti-Überwachung zu sein, so, weißt du, das ist so, die sind so, so verbrannt. Das ist, das ja, ist unglaublich. Ist, also, die,
0: dieses, eben auch dieses, für mich jetzt wiederum als Außenstehender, als jemand, der den Piraten durchaus mal und, und Teilen der Piraten nach wie vor äh, mit mit durchaus Sympathie gegenübersteht. Aber dieser Moment, wenn, wenn du auf dieses Tool klickst und da dich rumscrollst und die, dir das anguckst, was da gesammelt wird, das ist, das ist, das, das nimmt einem wirklich den Glauben daran, dass jemals wieder was aus denen werden könnte. Das die ist, sind, die sind angetreten mal um die, das war mal die Zukunft, wir wollen die Zukunft bejahen und diesen Netzausbau und wir wollen dieses und jetzt fangen sie an, sich gegenseitig irgendwelche, äh, um, um besser in der Lage zu sein, den anderen anzeigen zu können <lacht> äh, weil weil ein po das, oh Gott, ja, ja, ihr das habt so sie geil. so alle
1: nicht. Also wirklich. Es ist sogar. Ich, ich war auch heute, heute war ein ganz komischer Tag. Es hat mir alles so, so, so anders reingefahren. Ich habe heute den ganzen Tag nur gelacht und gleichzeitig <lacht> den Glauben an die Menschheit verloren. Das ist so
0: das ist, das nennt man Wahnsinn, glaube ich. Das ja, ist ich, ich glaube, ich
1: bin echt kurz vorm Wahnsinn, so.
2: <lacht> Müssen wir uns Sorgen machen. Ja, ich weiß
1: auch nicht. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen heute, ich, ich, es hat mich echt ein bisschen verspult heute. Das war wirklich krass. Äh, ja, ich, ich
2: bin auch immer ge, ge, gewechselt zwischen, also weil, ja, ich habe mich ja nun auch wiedergefunden auf dieser Liste und Ich
0: bin ein bisschen beleidigt, aber Echt nicht? Tja, du hast wohl dich, du hast
2: was dich, äh, du hast das falsch gemacht. Das ist so unauffällig. <lacht> <lacht> oh, ähm, nein, es ist und äh, und auch wirklich mit offensichtlich mit allen Tweets, also jedenfalls zumindest, als ich gestern reingeguckt habe, war das vom, vom ganzen Tag, also nicht nur irgendwie bestimmte Worte oder irgendwas, einfach alles.
3: Ja,
1: klar. Und ähm, Könnte ja alles Kompromat sein. Ja, klar. Also ich finde auch, ehrlich gesagt, ähm, alles ziemlich umstritten, was du so sagst.
2: <lacht> Dann kannst du ja mal deinen Kumpel lange anrufen. und. Äh, ähm, was meinst
1: du, warum du nee. <lacht> <lacht> Ich Kannst du mich auch draufsetzen lassen? gemeldet.
2: <lacht> <lacht> Und, äh, ja, ich habe dann hat noch einfach. Jemand so jemanden
0: Invite für. <lacht> <lacht>
2: okay, ja, es ist irgendwie so zwischen Lachen und, aber ich war heute auch zwischendurch echt, also. Es ist, also man, also man reagiert
1: mit dem gleichen Zynismus, wie man damals auf Prism reagiert hat, oder? <lacht> ja. Ich meine, das ist halt einfach. <lacht> es ist, es ist,
2: ähm, es ist aber, ja, und gleichzeitig finde ich es halt einfach wirklich total in infam und, ja, und dann sagt man sich, okay, das ist diese, das ist diese Crew und das sind, das ist nicht die ganze Piratenpartei, das muss man schon immer noch so sagen. Aber sind da ziemlich
1: eng? Für, die sind, die haben da ziemlich, die, die sind da ziemlich aber da müsste für eingebunden. Aber für, für mich
2: vom Gefühl her müsste trotzdem sozusagen gleich ähm, müsste ähm, müssten ganz viele Piraten sagen, was ist das für ein Scheiß? Ich distanziere mich sofort. Ja, ja. Ja. Also das wäre für mein, für mein Gefühl müsste das so passieren. Und, und das ist halt was, was, was also das ist mir bei denen klar, die ich kenne, bei den Piraten, bei denen, die ich mag. ja, Also die schütteln ja auch nur den Kopf, logisch. Aber so so all in all, pff, ja, weiß nicht. Es ist jetzt nicht so, aber das war auch noch nie so, dass man das Gefühl hatte, bei, wenn irgendwelche Aktionen waren, wie da macht einer, da leugnet einer den Holocaust oder so, dass das so eine ganz klare Sache gewesen wäre bei der Piratenpartei. Und das ist halt... Das ist halt irgendwie eins der große Probleme. Am Anfang
0: hatte ich auch so gedacht, also ich habe das ja durchaus noch, also nicht verteidigt, äh, aber aber so, so na, naja, das muss ich erstmal einruckeln und so. Und wenn äh. man erstmal anfängt und sagt, naja, wir sind unideologisch, dann dann hat dann hat das halt auch seine Grenzen und die muss man ja. so. Und ich dachte, dass ich, aber dass die wirklich jetzt ja im Wesentlichen genau in diese Dummrichtung Richtung einfach weiterrennen und, und also ich hab, habt ihr diesen. Von Lauer, diesen, diesen, das ist das Einzige, was ich von diesem Bundesparteitag gekriegt habe. Diesen, ich muss sagen, die ich hab, Rede die war gut Ich habe so Rede. gelacht. Ich, ich habe hab, so hab auch sehr gelacht. das ist Ich meine, man kann von dem halten, was man will. Er, ist, er hat, so, er hat äh, Momente zwischen Genie und kompletter Vollidiot und Arschloch und weiß der Teufel was. Ja. Aber er ist unterhaltsam und er er ist, ist jemand. Wenn er will, ja. Äh, und er ist jemand, der die, der auf jeden Fall diese die, die, auch, also ich meine, von diesem neuen. Parteivorstand, der glaubt noch nicht, dass irgendjemand von denen jemals in eine Talkshow eingeladen wird oder sich irgendwo eingeladen wird zu dem Thema, irgendwas zu sagen. Und und vielleicht überhaupt.
2: Im, vielleicht im Sommerloch?
1: <lacht> ja, aber... Äh, also äh, Anke und, äh, und 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 Daniel Domscheidberg ich sind ja... Waren die oder kommen oder die noch? Kommen, das stimmt, oder gerne, das das
2: ja, aber die werden dann eingeladen, weil sie sie sind und nicht, weil sie bei den Piraten sind.
1: Das, das stimmt schon, ja. Und sind ja auch nicht im Vorstand insofern.
0: Ähm, ja, äh, ähm... Genau, gut, dann ich das hatte ich dann wo die Hell. Egal. ähm um aber auf jeden Fall diese Rede, die da abgebrochen wird, unterbrochen wird, so, geil, weil, ja. weil er es gewagt hat, was Politisches zu sagen bei der, bei der Bewerbung um den politischen oder was war es, die politischen ja, ja. Geschäftsführer. Das
2: war, das war auch wirklich echt eine ziemliche Farce. Also vielleicht hat er das, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob seine Absicht wirklich war, dass er gewählt werden wollte, ob er nur trollen wollte, ähm, ob er sie da herausfordern wollte. Ich weiß es nicht, Wahrscheinlich aber. Wahrscheinlich von allen so ein bisschen. Von einem ein bisschen, ja. Aber er hatte es, er hat es wirklich geschafft, weil, also im, im Sinne von sie sozusagen vorzuführen, weil sie sie wirklich genauso unmöglich benommen haben wie ähm, ja keine Ahnung, wie man dachte, dass sie fähig seien, es, es zu tun.
0: Das es war
1: wirklich, es ist echt traurig, was aus denen geworden ist. Das ist also wie so eine wie so eine die also ich sage ähm, die Partei ist tot seit Neumarkt. Neumarkt war der Parteitag so irgendwie 2013 Anfang 2013 war das ja. glaube ich. Ähm, wo sie äh, wo die letzte große Großoffensive am Start war, um äh, die SMV, also die ständige Mitgliederversammlung ja, ja. Äh, einzuführen, wo sie verschiedene ähm, Ordnungspunkte dazu hatten, die alle aber gescheitert sind. Man muss dazu sagen, dass die brauchte, weil es halt eine Satzungsänderung also der der Piraten war, äh, brauchte sie eine äh, Zweidrittelmehrheit und äh, die ist halt so mit irgendwie 68 oder so haben sie schon geschafft, ja, aber halt eben nicht die nötigen 75. Und... Sehr schön. Du bist so gut. Und äh, das heißt mit anderen Worten, sie sind, äh, das, das war so, so das letzte Aufbäumen, finde ich. Danach haben sie meines Erachtens, damals habe ich mir gedacht, haben sie ihren USP verloren. So, ja. Und ich hatte auch keine Hoffnung, dass es jetzt nochmal klappen würde. Und seitdem ist eigentlich, äh, ist die Partei eigentlich nur noch ein lebender Zombie so und äh, das sehen natürlich äh, diese Leute die jetzt gerade ans Ruder gekommen sind sahen das halt die ganze Zeit anders weil sie halt eh davon nichts gehalten haben also der Sekor <lacht> hat ja äh, die SMV als äh, Gesinnungsdatenbank <lacht> das muss man sich heute mal <lacht> Oh Gott die, die SMV das heut, ist SMV Gesinnungsdatenbank <lacht> Also ach so, äh,
2: daher kommt dieser Begriff oder was? Ja ja, genau. ja. oh nein doch ja also,
1: oh. <lacht> ähm äh, 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 Gebrandmarkt, ja, und, ähm, und 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 äh, auch die ganzen anderen Themen, die jetzt halt nicht konkret mit Netz zu tun hatten, wie irgendwelche ähm, sozialen oder 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 Flüchtlingsproblematik oder was, also alle Themen, die halt die im Endeffekt Politik, ja, ähm, fanden sie halt sowieso immer doof und ähm, und jetzt haben sie sich ja, wie gesagt, schon auf ihre Kernthemen konzentriert. Blöde. Also es ist, ich kann nicht, ich kann über dieses Thema nicht reden, ohne in so totalen Zynismus zu verfallen. Es ist wirklich das ist, tragisch. Das ist wirklich krass. Das ist so, das ist so durch. Naja.
2: Ja, ich weiß nicht, wie weit ihr das mitgerichtet habt, aber ähm, wäre ja auch irgendwie, also äh, was fasziniert ist, dass sogar da, wo sie sozusagen so, so, ähm, progressive Politik machen wollen, so Leute sitzen, die sich dauernd unmöglich benehmen, also der der äh, Queer-Beauftragte.
1: Oh ja, oh Gott, ah ja, äh, Ali. Ach, oh Gott. Oh, der ist so schlimm.
2: Ja, und, und dann äh, hat dann irgendwie...
1: Was, was hat er jetzt von sich gegeben? Irgendwie... Äh, naja, der hat... Ich bin Postgender und ich stehe dazu.
2: Naja, der hatte so ein paar sehr unmögliche Sachen zu sagen. Das, das
1: war 2009 die Diskussion, ja. Die dachte man, die hätte man 2009 hinter sich gelassen, diese Diskussion. Ja.
2: Ich meine, der ist, das ist der Queer-Beauftragte, der irgendwie Don Alfonso sagt, hey, schreib doch mal was für meinen Blog. Ich, ja. Okay, jetzt äh, sieht der ms ganz so aus, wenn er einen Lachernfall bekommt. Ja, also <lacht> Nein, nee,
1: eigentlich sterbe ich wieder. Wenn <lacht> <ist grade. lacht>
2: ähm, ja, also das ist ähm, auf du und du mit den Antifeministen. Das ist, ähm, das ja. ist echt äh, scharf. Und, und irgendwie... Er hat auch
1: schon mehrfach antifeministische Sachen getwittert. Also das ja. war jetzt nicht das erste Mal bei dem. Bei dem. Also das, der ist echt ein bisschen durch. Das ist halt... Ich glaube, Ich glaube, ja, es ist geht nicht mehr. Das ist einfach schlimm.
2: Vielleicht wird ja was aus äh, aus den, den den guten, versprengten Resten.
1: Ja, genau.
2: Der, der, äh, das war doch vom, vom Klaus Peukert, dieser äh, äh, Blogbeitrag, habt ihr den gelesen? Ja ja.
0: Seid fruchtbar und spaltet euch. Ja, so ungefähr.
1: Also, <lacht> Na, ja, da aber hieß
2: der so. Hieß der so, ähm, ist das wirklich so? Ich glaube so, ja, das. Okay. Ähm, kann, keine Ahnung. Also ich sag immer, mal, Asche ist titeln. fruchtbar. <lacht> Und, Phoenix äh, aus der Asche.
1: Genau, aber erstmal muss Asche da sein. Das heißt also erstmal Niederbrennen, der ganzen <lacht> Scheißladen.
2: Naja, aber da gab es ja, so ja so die Idee dann irgendwie im war das dann Vereinsform oder was?
1: Egal. Genau, also, also er hat da verschiedene so. Möglichkeiten durchgespielt. Er hat ja. gesagt, okay, also man kann natürlich jetzt sagen, wir machen jetzt so einen Flügel innerhalb der Partei, aber im Endeffekt äh, wird es dann halt nur auf Grabenkämpfe hinauslaufen. Also die Grabenkämpfe, die halt eh schon da sind, würden dann nochmal <lacht> institutionalisiert. so, ja, Und äh, dann hat man wahrscheinlich, die größte äh, politische Erfolg ist dann, wie dass man wieder einen Zentimeter nach links oder nach rechts gewonnen hat oder wie auch immer, ja. Ähm, so wie vor 100 Jahren. Ja, ohne Scheiß, also so halt so dieses, äh, dieses Verdun wird das halt, ich meine, ich meine, die Piratenpartei ist Verdun. So, ja, also, im Endeffekt. Und, ähm, es auch also, Begriffe für Erste also, Nicht so richtig, nicht so richtig äh, 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 tolle Option ja. und seine favorisierte Option war dann halt auch zu sagen, ähm, machen wir doch erstmal so eine Art Verein Think Tank außerhalb der Partei auch für offen für andere sozusagen so ähm, Leute, die halt ähm, eh nicht denken. Ist das jetzt diese progressive
0: Plattform?
1: Genau, das, das sollte, glaube ich, so ein bisschen diese dieses Auffangbecken sein, wobei das halt, glaube ich, noch ziemlich eng in der Parteistruktur drin okay. ist. Es ist, glaube ich, bisher auch nur eine Mailingliste. Und unten
0: ganz fancyes Logo, muss man mal sagen. Und ein Logo. Ja, auch eine Website
1: ja. Webseite.
2: Also, <lacht> ah, wenn es eine Website hat, dann ist Aber es ehrlich gesagt <lacht> habe ich da existiert. jetzt auch nur Leute
1: lästern hören über das Ding irgendwie. Weil Kann man sich dann irgendwie auch schon eine E-Mail-Adresse eintragen für also, den da, newsletter also Sie sind, glaube ich, sich auch noch nicht so richtig einig, wie offen und wie geschlossen sie sein wollen. Ja? Und, okay, und von
2: dieser ganzen Website- und Logo Sache habe ich nur nichts mitgekriegt. Und das
1: Problem ist halt, glaube ich, auch, dass dann halt irgendwie, äh, die sind, sind eigentlich eigentlich sich einig, dass sie halt jetzt keine total offene Plattform sein soll, wo jeder dabei ist, weil dann hast du gleich wieder die Idioten mit drin. Aber dann sind sie sich natürlich auch im Detail nicht so richtig einig darüber, wer die Idioten sind.
2: <lacht> <lacht> ah, <lacht> ah, ja. Wie das halt immer so oh. ist. Ne? Ja, <lacht> gut, das wusste ich jetzt alles noch nicht, aber ich hätte jetzt erstmal gesagt, nicht gleich eine Website und ein Logo machen, sondern sich vielleicht erstmal einfach mit ein paar coolen Leuten zusammensetzen. Aber gut, ich weiß ja nicht, was die Gedanken dahinter waren. Insofern genau. kann ich, das, will ich das jetzt noch gar nicht bewerten. Aber ich denke, gerade was so Netzpolitik angeht, können wir mehr Initiativen auf jeden Fall noch gebrauchen. Also
1: ja, aber ehrlich gesagt, was wollen wir mit einer scheiß Netzpolitikpartei? Ähm, ja, 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 eben.
2: Weil, weil, ich meine Initiativen, so wie naja, genau. so neben die -Yes ist schon noch Luft.
1: Und, und, und ich würde auch sagen, ähm, die Netzpolitik ist halt auch der Digital nationalen Politik. Die, die Netzpolitik ist der nationalen Politik auch schon längst entwischt. Also wenn du jetzt schaust, was haben, was haben wir für netzpolitische äh, Dinge, dann werden die Dinge entweder auf in internationalen Hand, äh, Abkommen äh, geregelt. Dann haben wir sowas wie die Geheimdienste, die sowieso überhaupt überhaupt gar keinen demokratischen Hebel noch zu erreichen sind, ja. Dann haben wir ähm, so eine Sachen wie äh, Datenschutz, der halt auch jetzt mittlerweile EU-Thema ist, und zwar nur noch. Ähm, dann haben wir so Sachen wie äh, Netzneutralität, das ist jetzt auch mittlerweile EU-Thema ist. Ähm, und äh, was bleibt denn noch? Also, du kannst halt hier in Deutschland Halt noch ab und zu, wenn du wieder in CDU-Politik irgendwas mit Vorratsdatenspeicherung ruft, ja, kannst du halt äh, immer noch dagegen halten, aber dafür brauchst du keine Partei. Ne, das kannst du halt als Aktivist genauso gut machen. Und äh, oder Netz sperren oder was auch. Gut, weiß aber ich, es werden
2: ja? ja auch Sachen noch so entschieden, also wenn man jetzt an ACTA denkt, also sozusagen das sind zwar internationale Geschichten, genau. aber
1: Das kannst du in, äh, auf der nationalen Ebene halt als Partei nichts machen. So. Nee, glaube, gut, aber
2: bei ACTA wurden ja dann auch die nationalen Politiker <lacht> beeinflusst.
1: Hm. Also ich glaube so, das kann schon nicht schaden. Da
0: oft auch, also da muss, das muss man klar. Nur auf der nationalen Ebene kann man es nicht machen. Aber aber da muss man nur da muss, auf der müsste man theoretisch,
2: ist, ich will jetzt nicht das so sagen, als wäre das was, was so einfach wäre, aber dann muss müsste man da dann natürlich einfach weiterdenken.
1: Ja. wie man da wie man da also, einen, einen
2: internationaleren kann, Lobbyismus im Prinzip macht. Ich kann, kann nur sagen,
1: ich glaube so ähm, das Jahr 2013 war auch ein bisschen das oder zumindest auch Anfang 2014 war so das Jahr von Edri und ich glaube Edri, also dass diese ähm, europäische mhm. Dachorganisation verschiedener ähm, netzpolitischer äh, Geschichten, ähm, die werden immer wichtiger. Und ähm, wichtig war auch, glaube ich, nochmal Zentricon, also äh, äh, Julia Reda nochmal ins EU-Parlament reinzusetzen, weil da halt wirklich jemand, äh, der, der, der kompetent, die kompetent ist und die äh, was auf dem Kasten hat und zu, zu netzpolitischen Themen echt Dinge abliefern kann. Äh, das ist gut, dass die da rein kommen. Ja, also. auf jeden Fall. Also, also das sind so Sachen, wo ich dann auch noch sage: Okay, das ist gut, dass das noch geklappt hat, bevor sich <lacht> das alles zu einem großen Atompilz untergeht. Ja. Aber äh, also wir brauchen keine deutsche Piratenpartei. Die braucht keiner. Also bin ich der Meinung mittlerweile.
0: Hm. Ach, es ist, ich glaube, sie hätte durchaus äh, ihre Daseinsberechtigung gehabt. Ähm, wir brauchen nicht
2: diese deutsche Piratenpartei. Wir brauchen nicht
1: diese, ja. also es, es, es Ich kann mir ehrlich gesagt auch keine, ja, also.
2: Nein, ich, ich ja. kann mir gerade auch nichts anderes vorstellen, aber ehrlich gesagt, das ist jetzt auch nichts, worüber ich schon so viel nachgedacht hätte.
0: Das hätte durchaus auch besser werden können. Also so, ähm, das was jetzt quasi, das ist was gerade mit, äh, was die Piraten sich äh, gerade aus der äh, aus dem Fleisch reißen wollen, nämlich eine äh, ne linke, tendenz also tendenziell linke, aber nicht hoffentlich nicht verbockte Linke und, und mit digitaler Offenheit, das wäre eigentlich das, was ich mir gewünscht hätte. Mhm. Ähm, und ja, vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal. Mhm. Also eine ne, ne Zukunfts Zukunftsgewandte Linke, das, das fehlt ja irgendwie so ein bisschen.
2: Zumindest ist das Thema Parteigründung in den letzten Jahren in Deutschland auf jeden Fall ähm, populärer geworden. Ja. Vielleicht kommt da ja auch nochmal was ich find, Gutes. Ich
1: glaube ich glaub ehrlich gesagt, also wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, dann sehe ich tatsächlich auch ähm, äh, diesen, diesen Zustand, dass der nationale Staat Dinge regeln kann, gerade solche Dinge, die die Internet, diese bei so strukturen die so international sind wie das internet ich sehe diese sachen eigentlich eher weniger werden und ich glaube dass die der einfluss des staates da auch weniger wird insofern weiß ich auch gar nicht ob das so viel sinn macht da so viel energie drauf zu machen diesen äh, hm. also heißt, so in viel energie drauf zu werfen also ich
0: weil. glaube aber ich glaube so schnell wird das nicht weggehen also falls es überhaupt jemals weggeht ähm, das äh, so, so schnell wird das nicht weggehen dass es sich nicht lohnen würde da auch äh, aktiv zu werden also es wird ich glaube, viel, viel Netzpolitik wird halt, klar, du hast recht, da wird viel auf EU-Ebene gemacht, aber was davon nachher und in welchem Tempo und wie in welcher Ausprägung genau in nationale Gesetzgebung umgesetzt wird, darauf hat könnte man theoretisch schon eine Menge Einfluss haben und das wird, passiert halt im Augenblick gerade überhaupt nicht. Und ich meine, jetzt habe ich neulich, äh, äh, gerade gestern oder sowas gelesen, dass Bayern will jetzt, äh, wie haben sie es genannt? beim digitalen Aufbruch, wollen Sie ganz vorne da, wollen Sie, wollen Sie, wollen Sie die Führungs blablabla sein. Wo ich mir auch gedacht habe, so, ja, ja, brecht mal auf, wir sind schon mal vorne weggegangen.
1: <lacht> ähm wir warten dann auf euch
0: <lacht> genau wir bleiben dann wir bleiben dann wir bleiben dann mal und, und gucken dann mal brecht mal ruhig auf brecht mal ruhig auf vielleicht treffen wir uns ja irgendwann wieder <lacht> ähm, aber aber das ist natürlich nee, bitte nicht aber das ist natürlich <lacht> immer bei denen so dass das so eine ähm, dass das wenn das die CSU macht dann ist natürlich Internet wahrscheinlich wieder nur als so reines Wirtschaftsding gedacht so wir müssen irgendwelche Startups und Arbeitsplätze und weiß der Teufel was aber dass das eben auch diese 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 ganzen Themen darüber hinaus äh, die ja nun wirklich alle langsam relevant werden äh, wie, Bürger, also ich, Bürgerbeteiligung, wie, was ist denn jetzt eigentlich mit Datenschutz, was darf man mit Daten, was darf man nicht und so, und und so, so diese ganzen Fragen ja nicht mal gedacht werden, also es ist ja nicht mal die Idee da, dass man über sowas überhaupt mal nachdenken könnte und ich glaube, da könnte auch viel auf irgendwo muss es anfangen. Du kannst, ja. du kannst nicht oben anfangen, du musst unten anfangen.
1: Apropos Datenschutz, ich würde noch ganz gerne nochmal mal äh, das äh, das äh, Recht auf Vergessen Themen Thema noch mal anschneiden.
0: Ja, das funktioniert ja ganz hervorragend, ne?
1: Ja, anscheinend. Also
2: Oh ja, dazu habe ich heute auch gelesen, ja.
1: Da gibt gibt's halt äh, jetzt mittlerweile zumindest von aus also nicht von nicht deutschsprachigen Medien zumindest schon mal äh, die ersten Hinweise darauf, was da alles gelöscht wird. Ja und äh, das sind wirklich Dinge, wo man sich denkt so What the fuck so also irgendwie äh, der Typ, der da mal bei der Scientology war irgendwie hm. äh, glaub, so ein Schiedsrichter, der liest. halt beim 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 beim, beim, äh, beim Lügen erwischt wurde. Das war der Guardian-Artikel irgend ne? so eine ja. ehemals ja. bis vor kurzem noch gar
0: nicht so unerfolgreiche Nationalmannschaft, die bei irgendeinem Fußballspiel angeblich ganz hoch verloren hat. <lacht> ja, <das lacht> da hab ich nie was von gehört, aber
1: ja. <lacht> also, das ist ein, also das ist halt wirklich. Man merkt halt okay äh, da, äh, da da da, da da, da kommen dann halt so Dinge bei rum, die eigentlich nicht gut sein können für eine Öffentlichkeit. Wo so. habt ihr diese Artikel jeweils gelesen?
2: Also meiner war auf Zeit online. Okay. Meiner
1: auf Guardian und in, dann gab es noch einen von der Z BBC.
2: Zeit hat einfach den Guardian äh, zitiert, ja, viel. Klar. Also klar, genau. die, das, das ist, ist eine der Quellen.
1: Und das ist das
0: ist was, was mich daran äh, doch sehr erschreckt. Dass eben bis auf den Guardian und die BBC und dann, also mhm. so, so an der englischen Presse so gar nicht gar gar, so gar nichts ansonsten aufgetaucht. Also im Deutschen habe ich auch, ich meine, da wird, da wird... Aber was nimmst du denn
1: noch wahr? Naja, <lacht>
0: ja, aber auch äh, hier, okay, jetzt vielleicht die Zeit so ein bisschen. Ja. Ähm, ja. Aber ansonsten, es ist, also ich meine, es hätte einen Aufschrei, da wird eines der wichtigsten Recherchemedien für auch für Journalisten wird gerade zerstört. Und... Ich glaube, ähm,
2: das kommt aber so langsam. Also ich glaube, die realisieren ja jetzt erst, was das eigentlich bedeutet.
1: Aber das Problem ist halt... Ähm, ähm,
2: Und, aber, was ich interessant fand... Mhm. also das dass tatsächlich Google nur nur die dann rausfischt, wenn man explizit nach dem Namen der Person sucht. Mhm. Also sozusagen, wenn es irgendwie hier Bauskandal X und äh, Name und du suchst nach Name, dann erscheint der Artikel nicht. Wenn du aber nach Bauskandal X suchst, dann erscheint der Artikel natürlich das auch mit dem Namen. Das ist das ist äh, das ist auch tatsächlich schon so ein bisschen, wie sagt man, Schadensminimierung
1: von Google. Das kann man so oder so sehen. Also ähm, das ist das entspricht dem Urteil tatsächlich, weil ja, das war die, ja, die Forderung. Ähm, und... Es war mir äh,
2: noch nicht so klar, muss ich zugeben.
1: Ähm, genau. Und äh, das Interessante ist halt aber, äh, dass das nicht unbedingt richtig sein muss, weil ich ich finde ehrlich gesagt, dass er ja, dass er so eine Inkonsistenz reinbringt. Ja. Natürlich tut's das. Ich sag und nicht, dass Diese es gut Inkonsistenz ist. ist noch viel verwirrender eigentlich als als wenn Sie jetzt einfach sagen würden, okay, diesen Link listen wir nicht mehr oder sowas. Ja, naja, du kannst ja nicht.
2: Aber du naja. findest dann, Liebe, Sie sollten ihn überhaupt nicht mehr, bei gar und, nichts mehr. Listen? Noch,
1: und und dann haben Sie, finde ich jetzt diese 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 Regelung, die Sie jetzt gefunden haben, ähm, alles was irgendwie so nach einem Namen aussieht, ja, da steht dann halt einfach pauschal drunter, könnte irgendwie gefiltert sein nach EU-Datenschutzrecht, bla, bla ja. Und ja das, das ist, ist
2: so ein bisschen Googles Fuck You.
1: Ja, aber das ist halt scheiße, das ist halt ja, super scheiße. ist scheiße. Weil, um, nee, also es bei den, den DC, DMCA beispielsweise, die machen ja schon zum Beispiel die Filterung nach DMCA, also äh, Digital mm, Millennium, yeah. bla bla Copyright Act. Copyright Act. Wenn da halt irgendwelche Firmen sagen, so, da ist ein Copyright-Material, ah, da kannst du dann irgendwie das mal rausnehmen, Google, machen sie das ja auch und dann stellen sie das halt immer da drunter und dann machen sie es dadurch transparent, so, ja. Aber dadurch, dass sie es jetzt bei allen Namen machen, einfach so standardisiert, weißt du gar nicht mehr, was du nicht mehr, was du nicht wissen kannst, ja? Das ist tatsächlich, aber wobei ich, ich ja schon, ehrlich gesagt, wenn das nur bei einigen drunter
0: gestanden hätte, hm? hätte ich ja schon die nächste Klage gesehen.
2: Ja, hm. weil die Leute dann sagen, ja, dann sieht man bei mir jetzt, dass ich was hat entfernen lassen und bei allen anderen nicht. Genau. Genau.
1: Aber nach wessen Recht sollte er denn einen Anspruch darauf haben, dass nicht äh, äh, nach keinem Recht, nach welchem, vielleicht hatte nach welchem Recht
0: hat er den Anspruch drauf, dass, 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 dass hast das. Das ist im Recht auch
1: vergessen. Naja, das ist halt das nächste Recht auf vergessen. Das Recht auf nicht
2: zeigen, dass es, dass man hat was vergessen lassen. <lacht> genau.
1: Also das gibt es halt nicht. Also zumindest ist es noch nicht formuliert. Und deswegen hat Es gibt vorgestern auch kein Recht auf vergessen. Doch, doch doch, 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 Also die Richter haben sich ja auf das, auf die Richtlinie da. Es gibt ja schon eine EU-Richtlinie. Und klar. da ist das auch schon formuliert. Also noch ein bisschen schwammiger, glaube ich, als das jetzt ist. Etc. Übrigens, das sollten wir vielleicht mal darauf hinweisen, dass derzeitige Datenschutzgrund. Die ja immer noch irgendwie sozusagen äh, in der Schwebe ist, ist ja noch nicht abgeschlossen. Und vielleicht äh, hört uns ja jetzt hier der ähm, Jan-Philipp Albrecht. Ich habe übrigens auch <lacht> schon ähm, Julia gesagt, dass sie ihn darauf nochmal ansprechen soll. Ähm, <lacht> nimm dieses Scheißrecht auch vergessen, endlich aus diesem Kack raus, aus, aus dieser Grundverordnung raus, weil das wird echt nochmal schlimmer. Oder, oder modifiziere es wenigstens so, dass es irgendwie einen sinnvollen Rechtsweg gibt. Das Problem ist ja, beispielsweise, ja, beim DMCA hast du die Möglichkeit zu widersprechen. Wenn dein Link da rausfliegt oder sowas, ja, dann kannst mhm. du, hast du ein formales Verfahren, wo du zumindest sagen kannst so, hey, da habt ihr einen Fehler gemacht oder sowas. Das gibt es ja gar nicht beim Recht auf Vergessen.
2: Ja, man erfährt, also die Leute, erf die, also die erfahren es ja auch gar nicht, die, die Zeitung. Doch, doch, die
1: Zeitung erfahren es. Die Nein, nur die Erfa
2: jetzt. Nein, die erfahren nur, dass der Artikel rausgenommen wurde, aber nicht warum und von wem. Das war bei diesem ja, einen, bei diesem einen, und der sie einen erfahren -Geschichte. Es auch nur,
1: wenn sie, ein, wenn sie dieses äh, Google Analytics, also wenn sie halt äh, genau, wenn sie Google, die Google Webmaster, Webmaster, Webmaster -Tool, genau. Tools
2: benutzen, dann dann erfahren sie. Das heißt, wir
1: sind jetzt alle gezwungen, als ja, Publisher, Google Webmaster Tools, die, zu, Google be Webmaster -Tools <lacht> zu benutzen, damit wir ja. überhaupt informiert werden, dass wenn unsere Artikel runtergenommen werden.
2: Ja und das war bei diesem einen glaube ich auch gar nicht. Das ist alles so
1: ein grauen. Es ist ein, dieses
2: EU-Urteil ja, hat so
1: eine grauenhafte, ein grauenhaftes Chaos verursacht. Das ist unfassbar. Das war so ein schlechtes Urteil. Ja aber ja. wo
0: kommen wir denn dahin, wenn man sich noch in zehn Jahren daran erinnern dürfte, bei Google auf der letzten Seite finden würde, dass du mal gefurzt hast oder weiß ja.
1: was?
2: Um jetzt zumindest um trotzdem noch mal einen Satz zu Ende zu bringen. Ja. Ähm, nein, es war nur. Ich fand es nur so, so ein absurdes Beispiel, dass äh, der eine Artikel, der beim Guardian äh, 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 gelöscht, äh, nein, entfernt wurde vom vom Suchindex. Ähm, da ging, da ging es dann gar nicht um die Person, die in dem Artikel vorkam, sondern um einen Kommentar unter dem Artikel und der Typ oder die Person, ich weiß nicht, Frau Frau Dermann, die den Kommentar geschrieben hat. Ähm, wollte, dass das verschwinden. Das war die Vermutung, anstatt, ne? Nein, das haben sie dann tatsächlich rausgefunden. Ach so. Wie, weiß ich nicht, muss ich zugeben. Aber ähm, anstatt, dass sie sich einfach an den Guardian gewendet hätte, hat sie sich dann gleich an, an Google gewendet. Ja, hätte das also. ist so. Was halt auch so ähm, so ein bisschen absurd ist. so Ah, da gibt es jetzt so eine Stelle und da darf ich das jetzt offiziell. Und da muss ich nicht irgendwie fragen und aber irgendwie das, das, mit Leuten und mich nicht entblößen vor allem. Es ist ja irgendwie immer dieses, dieses ähm, anonym bleiben, dass man da einfach... Äh, bei Google das in den Briefkasten wirft. Na, und da dann, muss man
0: ja schon noch irgendein Dokument... Ja, holen.
2: natürlich muss man, aber aber halt nur Google gegenüber und denen vertraut man dann irgendwie, dass sie dann... Dass also sie bei dann,
0: muss ich sagen, habe ich irgendwann mal ein Plugin gebaut, was für nichts anderes da war, als dass Leute sich gemeldet haben und, hey, lösch mal alle meine Kommentare, die ich jemals geschrieben habe. Ähm, gerade gerne Leute, die auch... Hey ja, ich habe bin jetzt mit der Ausbildung fertig und ich mache mich jetzt gerade aus der Jobsuche. Mach mal noch schmeißt mal alle alles was ich jemals hier geschrieben habe raus. Krass. Ja. So so wirklich so, wo du dir denkst, Alter, hast du keinen Arsch in der Hose. Also das ist wirklich so ähm, so so erst nicht, ne? ja. So erstmal so so als allererstes noch bevor die Jobsuche überhaupt losgeht, erstmal schon so total auf gestreamlined und bitte 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 um Himmels willen nicht äh, ich weiß den ja nicht, Eindruck für
2: was der sich bewerben wollte.
0: Ja, dann soll, dann dann
1: ist er offensichtlich im falschen Job.
2: Aber die Sache ist, ich finde, ist grundsätzlich ähm, okay, wenn Leute sagen, ich möchte das und das würde ich lieber weghaben.
1: Interessanterweise,
0: ich find, das also das finde ich tatsächlich extrem problematisch, weil du hast halt, du hast also dadurch, dass du was, du zerstörst was, du, du bist, du bist, du nein, nein, bist halt. Ich,
2: ich müsste das auch noch einschränken, also.
0: Also das ist so gerade bei Kommentar, also so ein, ist gar nicht so leicht, so einen Kommentar zu löschen. Mm. Also das kann ich mir auch schon vorstellen, dass das Facebook damit auch deswegen oder eben diese ganzen Firmen damit so ein Problem haben, weil wenn du so ein Kommentar, wir hatten bei Spreeblick war das so, dass die, jeder Kommentar hatte eine Nummer, die Leute haben sich angefangen, auf einzelne Kommentare, auf deren Nummern zu beziehen. Wenn du oben irgendwie einen Kommentar löscht, dann, dann ändert sich die ganze Nummerierung mm. in dem ganzen Thread, dann hast du vielleicht irgendjemanden, der da mal vor drei Jahren, ich meine, das liest ja eh keine Sau mehr, hat er halt was geschrieben, hm. dann beziehen sich andere Leute, ja, hm. ich stimme so und so zu, der hat da total recht und, und, so, und du, zerstörst, du zerstörst ein ähm, total Egales, aber trotzdem zerstörst eine, eine Konversation, weil hm. einer da keinen Bock darauf hat, mehr teilzunehmen. Und das finde ich schon Problematisch.
2: Das ist problematisch. Das ist, ein, das ist ein sehr schwieriges Thema. Also ich finde es halt jetzt gerade, wenn es darum geht, dass irgendwelche Zeitungsartikel verschwinden, finde ich es hochproblematisch. Ich finde aber, es gibt grundsätzlich kann man erstmal den Impuls verstehen, dass es Dinge gibt, bei denen man sagt, ähm, das ist jetzt einfach.
0: Das stimmt. Das, das ist was, das, was, das ist, überall, möchte ja. ich
2: irgendwie ähm, da nicht mehr stehen haben aus aus. Das kann aus ganz vielen Gründen sein und. Uh. Ähm, also sozusagen den Impuls kann ich erstmal verstehen, aber da ist dann wirklich die Frage, wo ist das? Habe ich das selber gepostet irgendwo? Ja, also ich meine, ich ich, ich lösche auch, also ich, ich lösche auch mal Tweets mit, mit Rechtschreibfehlern. Genau, und wir gucken ähm, die dann immer nach bei,
1: die bei den den dann bei der
2: Zuse-Crew nachgucken. Genau. Ähm, ja, <lacht> <lacht> und Gott. Die ganzen Rechtschreibfehler,
1: das ist alles dokumentiert.
2: Nein! <lacht>
1: Aber, aber, aber ich, ich fand äh, auch Nein, mal aber, ganz interessant, was... Äh, äh, aber das ist ja
2: noch mal was anderes als als jetzt. Also ja, ja, klar, die Dimensionen klar. sind einfach sehr, sehr groß. Das heißt, Stimmt, da fällt
0: mir jetzt gerade wo ihr jetzt gerade noch mal sagt, die ganzen Screenshot, da, da war ja auch die Argumentation, das habe ich total vergessen von von Simon Lang in seiner Rechte. Ja, ich habe ja auch nicht die Zeit, die ganze Zeit im Netz rumzusurfen und überall Screenshots von zu machen. <lacht> ja, dann, dann lass es <lacht> doch einfach, wie wär's damit einfach keine Screenshots machen. Einfach mal entspannen und nicht die ganze Zeit auf dem zum Surfen und Screenshots machen. Ähm,
1: äh, ich, ich fand ja, das mal okay. ganz interessant, weil ähm, äh, also zwei Sachen. Mm, jetzt gerade bei this week in Google war ein, war, ich glaube einer der Chefs oder einer der der, der Leute, die da den IFF machen, ne? Also den Electronic uh, uh, Frontier Foundation. Foundation Foundation. Genau, die. Ent Wer war denn da? Ähm, ich habe den Namen vergessen, aber der hat halt auch einen Park Artikel, Higgins. der hat auch einen Artikel darüber geschrieben über das Recht auf Vergessen. Und er sieht da tatsächlich auch ähm, sozusagen äh, äh, wesentliche Schritte hin zur Zensur und seine Argumentation war also zu, wirklich zur, zur staatlichen Repression seine Argumentation war ähm, wenn du halt Zensurmaßnahmen machst ja dann wird es dazu führen dass diese Zensurmaßnahmen umgehen umgangen werden mhm. und das ist, passiert ja jetzt auch gerade es gibt ja auch schon äh, was nicht this Deleted bei Google oder sowas das ist so eine, so eine hidden, Webseite hidden hidden bei Google, hidden by Google hidden genau by hidden bei Google, by Google. Ähm, die sammeln alle äh, äh, Links die halt sozusagen äh, nicht mehr unter Namen auftauchbar ist die, das heißt, die, einer die von wo, denen Sie es wissen genau also
2: es, sie wissen ja nicht von Und du kannst einen, und du kannst
1: solche Sachen auch tatsächlich intelligent automatisieren ne? weil du hast ja unterschiedliche Indexe Indizes äh, sozusagen äh, in ja in stimmt, A du und und, das bisschen, und in ja. Europa kannst du ja zwischen Vergleichslisten machen so, ja? mhm. und so kannst du dann halt auch an diese Daten rankommen und die dann wieder öffentlich machen das heißt also, also das, ist das passiert. Also das ist deine Argumentation. Egal, wie du deine äh, Zensurmaßnahme ähm, strukturierst, es wird Leute geben, die darum gehen das wird dann dazu führen, dass der Staat natürlich nachbessern muss und sagen, okay, dann müssen wir eine stärkere Zensur einführen. Mhm. Ja, Und das heißt mit anderen Worten, du kommst sofort in so ein Wettrüsten rein. Mhm. Und dieses Wettrüsten ist halt genau das Gefährliche daran. Ja, Und, äh, und insofern kann man da auch schon von einem Dach Dammbruch reden. So ähm, Und dieser Dammbruch ist wirklich gefährlich. Und äh, das sollte man nicht bedenken. Äh, das sollte man auf jeden Fall bedenken. Und noch eine andere Sache. Ich habe dann noch äh, den äh, Logbuch Netzpolitik gehört, den letzten und das fand ich ganz interessant, weil Linus dann noch gesagt hat, ähm, dass äh, eines der ganz wesentlichen Argumente in der in dem Urteil der, des EuGH war, dass Google äh, nicht einfach nur Suchergebnisse zeigt, sondern dass sie Profile bilden, ja? und äh, dass diese Profi und, 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 und aus diesem und, und, und aus dieser Argumentation heraus, dass Google Profile bildet, leiten sie dann eben auch das Recht heraus äh, zu sagen des Einzelnen, dass er da auch in diese Profile eingreifen können muss können unter bestimmten Umständen, ja. Und jetzt ist aber tatsächlich interessant, weil wenn du so, wenn du schon so weit gehst und sagst, okay, Google macht Profile und ich, das kann man durchaus auch so argumentieren, ne? zu sagen, okay, wenn ich deinen einen Namen google und was dann erscheint, dieses, dieses Suchergebnis, das ist dann halt ein Profil. So, mhm. ja? Oder halt Profilähnliche Auswirkungen oder wie auch immer. Dann musst du schon auch sagen, warum hat Google überhaupt das Recht, ein Profil zu bilden? Ne? Und dann kannst du halt wirklich noch weitergehen und sagen so, äh, Moment mal, äh, ein Profil darfst du eigentlich sowieso nur von, also nach deutschem Staatenschutzrecht aktuellem, ja, darfst du sowieso nur ein Profil von mir bilden, wenn ich dir dafür eine Einverständniserklärung gegeben habe. Ja, das heißt also, äh, auf einmal steht die 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 generelle das generelle Ding überhaupt zu Eigennamen, Suchergebnisse anzeigen zu können, in Frage eigentlich, aus dieser Argumentation mhm. heraus. ja. Und da wird es dann richtig spannend. Also dieses ganze Urteil, ähm, wie es momentan ist, ist nicht nur schlecht umgesetzt, es ist in sich logisch inkonsistent und es ist brandgefährlich. Und ich glaube, wir müssen ganz schnell von dieser ganzen Idee des Recht auf Vergessens wegkommen, weil ich glaube nicht, dass da eine konsistente Gesetzgebung überhaupt möglich ist. Naja, aber das ist... Äh,
0: ja, das ist äh, das das noch das das werden noch äh, viel viel mehr Bereiche werden. Also es ist es ist, ist noch nicht mal ange es hat noch nicht mal angefangen. Ich finde ja auch diese ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, diese ganze Nest Diskussion, dass jetzt äh, Nest ja anfängt die Daten mit anderen Services zu verbinden und so, wo es wo es ja auch einen riesen Aufschrei darum gab. Und äh, wo ich sage, ich da, also wo, wo mir wirklich so, das war doch immer das Versprechen von Nest. Das war doch die Einzige, das war doch das einzige, also dieser Thermostat, der yeah. sich automatisch mhm. anpasst und dazulernt. Yeah. Und liebe Leute, dazulernen heißt Daten über euch sammeln. Äh, sieht so aus, als ob sie gleich was, als ob wir gleich reinrennen müssten mm, wahrscheinlich.
1: Ja, glaube nicht. Also. Och. So mal sehen
2: diese Wolke kann alles bedeuten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Zum Beispiel auch den Weltuntergang. <lacht> 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 Und und dieses, äh, die, die, diese Daten, die da, dieses, äh, also ich bin, ich, so es gibt, ähm, also dieses Abwägen zwischen, also ich finde find da sowohl hier Michi deine Position als auch die Position, äh, äh, also ich finde find beide, die gegensätzlichen Position finde ich da, also die, die eine Position sagt, alle Daten sind dumm, sind, sind falsch und schlecht und müssen verboten werden und ich muss die volle Kontrolle jederzeit darüber haben. Du sagst tendenziell das Gegenteil, du sagst, naja, alle Daten können erstmal, ähm, können erstmal raus. Außer von der zu Außer von <lacht> <lacht> Die dürfen <lacht> das nicht auswerten. Ich, ich finde, wir müssten eigentlich. Äh eigentlich müssten wir mal eine Diskussion darüber anfangen. Was wäre denn okay und was wäre denn nicht okay? Ja. Weil, also ich meine, beim, beim, du hast ja vom beim Kongress von diesem, von diesem äh, Vortrag erzählt, dass ja eigentlich die, die, die Daten sind die einzigen, ist die, ist die Kommunikation, das, der, der, also ist die einzige das einzige, was Staaten sammeln können über Menschen, um, um steuernd einzugreifen. Und wir leben nun mal in einer Zeit, in der unfassbar viele Daten anfallen, mit denen man sowohl sehr gute als auch sehr
1: schlechte Dinge machen kann. Ja. Also mhm. zum Beispiel das Zusiedling, ne? Also ich würde nie ein Gesetz fordern, das ist das, was sie tun, verbietet, ja, weil das, was sie tun, ist halt einfach Daten auswerten nach bestimmten Kriterien. Also wahrscheinlich verstoßen sie jetzt schon gegen das Gesetz, ne? also auch unter, unter anderem zum Beispiel Urheberrechte etc. Auf jeden Fall ähm, verstoßen sie gegen die Twitter-Lizenz zum Beispiel. Ja. So gegen die Twitter-Lizenz sowieso. Ähm, also sie verstoßen schon gegen Dinge, aber ich persönlich hätte da eine sehr liberale Einstellung, zu sagen, so ich will auf keinen Fall, ähm, dass halt Leute daran eingeschränkt werden, solche Dinge zu tun. Ich will aber trotzdem, ähm, würde ich mir immer vorbehalten, sowas moralisch zu bewerten. Ja. Also eine, 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 eine bestimmte Datenverarbeitung zu einem bestimmten Zweck mit einer bestimmten Intention ist definitiv, finde ich, grundsätzlich auch immer moralisch zu bewerten. Aber äh, und, und äh, deswegen kann ich mich auch hinstellen und sagen, äh, ich finde das Screenshotten an sich nicht schlimm. Mhm. Aber... Das lässt jetzt einfach nicht so blicken, ja. was das für das, das, das sind menschliche Abgründe, die man einfach Also ich macht. meine, schlimm
0: wird in dem Moment, in dem da, da plötzlich hinter dem nicht mehr nur einer steht, sondern in dem eben, äh, das tatsächlich irgendwie sagen wir 100 Leute sind und die halt anfangen echt Stress zu machen und die halt anfangen Leute einzuschränken mit diesen äh, und 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 deren, also ich meine, es ist ein Werkzeug, um politische Meinungen äh, auszuschalten beziehungsweise zu unterdrücken, das ist natürlich immer das Argument, zu bekämpfen die halt, zumindest. Ja. Zu bekämpfen. Ja. Die mhm. haben mich zuerst bekämpft, aber das ist, das ist jetzt einfach äh, eins nach hm. Und, ähm, also, die, die Intention ist, ist, klar. Jetzt ist, ist, ist das insofern alles harmlos, dass der, dass, dass, dass der halt ein Idiot ist, den keiner ernst nimmt. Ja. Aber wenn das aber 100 was, was, Idioten da, sind, da, dann, mein, was, dann was, ist ich das... Wenn mich schon wieder
1: so auf den Sack ging, war True Millhouse, ja. Der dann halt oh, irgendwie ja. argumentiert hat irgendwie mit irgendwie so, ja, aber der Ekelias, der macht ja auch dauernd Screenshots. Also, weil Ekelias hat ja auch Screenshots gesammelt von zu The Crew und so weiter und so fort, wo aber wirklich ganz dezidiert Gewaltandrohungen, äh, äh, wirklich orgi echtes Mobbing. Und außerdem so weiter. Also außerdem echte haben wir
2: doch eben schon gesagt, die Screenshots sind an sich nicht so das ja, Problem. Diese genau, Tweets ja. sind öffentlich, aber sie sind, sie werden anlasslos, präventiv und automatisch ja. gesammelt. Und das ist was ganz anderes. Und da kann Trumilhaus sagen, was er will. Ja, das äh, schon, ja. Aber gut. Ähm, mit ihm habe ich eh aufgegeben zu diskutieren.
1: <lacht> ja, es ist, ist echt ein bisschen anstrengend drauf. Er ist äh, privat ist ja ganz nett. Ja, eigentlich kann er sich ganz super nett, mit ihm ja. unterhalten.
0: Das ist, äh, aber auf Twitter komme ich auch ja. ständig mit ihnen aneinander. Ich habe ihn leider
2: nur auf Twitter <lacht> gehen. <gegengelernt.
0: lacht> Ach ja. Und? Habt ihr Fußball geguckt?
2: Ähm, tatsächlich äh, war das ganz lustig, weil am Dienstag habe ich die erste Halbzeit verpasst. Ich auch.
1: <lacht> ich auch. <lacht> Echt?
2: Ja. Ja, <lacht> ja. also da habt ihr beziehungsweise. Ja alles verpasst. Was heißt verpasst? Ähm, wir hatten, äh, währenddessen äh, war ich in einem redaktionellen Hangout und ähm, äh, der lief dann einfach so lange. und weil es uns halt allen nicht so wichtig war, ähm, oder oder teilweise gar nicht wichtig, haben wir dann auch einfach nicht. Hm. Aber man, ist, man kriegt es halt dann im Hintergrund so mit und ich glaube, bei irgendwem lief dann auch äh, äh, in der Wohnung äh, vielleicht von der Mitbewohner oder irgendwas lief, also ein Fernseher und dann dann weiß auch immer. Oh, Deutschland hat ein Tor geschossen und wir so, oh, schon nach zehn Minuten. Uff, krass. Und dann nee, warte, kam's. Das
1: war noch fünf Minuten, glaube ich, das erste Nein, wir das erste Mal war in zehn Minuten. Echt? Jetzt machen wir halblang. Okay,
2: mal halb lang. okay. Ja. <lacht> Ähm. Und, äh, und dann, und dann ging es halt irgendwie und dann hört man natürlich die Böller und dann hört es einfach überhaupt nicht mehr auf. Und das war halt komplett absurd, weil wir dann einfach, es wurde dann immer in unsere Hänger so reingerufen und es äh, war eigentlich ganz lustig.
1: Ich glaube, ich auch schon getwittert, what the fuck. Ja. Ich
0: habe, ich, hab, äh, ich war gerade, Diana und ich, wir waren bei meiner Tante, die wohnt so ein bisschen in Adlershof draußen, also eher so, äh, so kleine Einfamilienhäuschen und sowas. So. Und wir sind die Straßen lang gelaufen und da waren tatsächlich, ich äh, wollte ja auch mal gucken, wie Menschenleer sind die Straßen tatsächlich. Äh, ähm, geht so. Also da, da, zu Fuß war niemand unterwegs, wirklich nicht ja. einer. Aber so in Autos siehst du schon hin und wieder mal Leute. Und ich würde jetzt gar, sagen, gar nicht so irre viel weniger als an einem normalen Tag. Und so. Aber was auf jeden Fall sehr lustig war, was ich nicht gedacht hatte, das erste Tor. Ähm da war, sind wir noch gelaufen sozusagen und wir haben dann irgendwo so Mietwagen gehört. Und ich hätte nicht gedacht, wie intensiv man das hört. Also ich dachte, dass man dann vielleicht irgendwie durch ein offenes Fenster, also aber es waren einfach so viele Fenster offen, dass du halt so, dass du plötzlich so von allen Seiten immer jeweils mit der Verzögerung, welche Empfangstechnik sie gerade hatten, so, so ein Yeah, <lacht> so so gehört hast. Das, das war schon sehr beeindruckend.
2: Das ist das ist irgendwie, finde ich, total interessant, dass das so eine ganz merkwürdige ähm, ja so eine ja, Sensation einfügt dieses Ver verzögerte gucken, <lacht> dass alle gucken auf irgendwelchen anderen Wegen und mhm. und äh, und das ist so lustig, weil wir jetzt so so eigentlich sind wir so modern, dass dass ah, man kann es hier irgendwie streamen über den Beamer und da guckt man es irgendwie auf dem Fernseher über Kabel und hier kommt so und so Antenne, und, ja, ja. und und es bringt aber das irgendwie das 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 dass irgendwie ganz merkwürdig dass, ich glaub, als das als erstes
1: kriegen es immer noch die, die, die mit einem
0: Kabel, analog da habe ich gehört es am schnellsten ja, okay. analog analog und kabel ja ja, ja, ja.
2: und ähm, und das 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 ganze dem ganzen so ein bisschen <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, Hier so T Entertainer ist. Den wenn, Drive rausnimmt. Wenn man
0: draußen irgendwie jemanden schreien hört, dann hat man auf so 15 Sekunden. Echt, okay. Also das ist mhm. teilweise sieht man noch nicht mal, warum sozusagen, mhm. warum, also äh, das das äh, A, es gibt jetzt einen Freistoß und du siehst noch nicht mal den Grund für den Freistoß und das äh, hat da offensichtlich schon ein Tor, äh, ist da ein Tor gefallen. Und dann sind wir, dann sind wir ins Auto gestiegen und wir hatten so ein car -to go und dann hat Diana halt sofort äh, Radio angemacht, weil die ist ja durchaus wesentlich Fußballbegeisterter als ich. Und ähm, und wir haben so Radiokommentar gehört und ich habe es ich, ich hab's wirklich für eine Verarschung gehalten, weil die fingen halt so an, ja, Tor für Deutschland und so, okay, noch ein Tor. Und, und dann war das ja wirklich so, dass irgendwie innerhalb von drei Minuten jeweils pro Minute ein Tor und der, das war der, der, ja. und der war noch nicht mal fertig mit erzählen, also die fangen ja dann immer an, so ein bisschen die Geschichte anders
1: aufzubauen. Die
2: Replays liefen ja immer, während schon so, ein bisschen. Man, wusste, das immer nicht, Tor man wusste immer ist nicht, irgendwie ein ist das ein Replay oder
1: ist das jetzt wieder das nächste Tor, äh? ja? Das ist total durch, ey. Es war, war echt krass. Das fand
2: Ich hat, Ich habe heute irgendwie dann einen ganz lustigen Artikel gesehen, wo einer ausgerechnet, also wirklich haarklein, der hat sich dann irgendwie noch, es gibt irgendwie dann immer noch so eine Tactical Cam, die dann nur von von oben yeah. irgendwie yeah. solche ähm, und der hat dann haarklein ausgerechnet, in welcher effektiven Spielzeit Deutschland ähm, eigentlich die Tore geschossen hat, weil teilweise dann halt, dann ist natürlich immer kurz dann ist Einwurf oder dann ist irgendwie yeah. äh, Schiri sagt was, keine Ahnung. Also ich denke, er hat das wirklich ganz genau und dann war es wirklich, das. Ähm, dass Deutschland irgendwie drei Tore in ähm, 72 Sekunden oder... Es war so eine ganz absurde Zahl. Also was dann an effektiver Spielzeit übrig blieb, ja. Oh. Ähm, ja. Das, ich habe hab das äh,
0: Spiel zwar äh, jetzt nicht live gesehen, aber ich habe es mir danach da ich gedacht, okay, das gebe ich mir jetzt nochmal, habe es mir nochmal äh, ge geladen und hatte es dann in einem BBC-Kommentar. Und äh, ich meine, ich habe mir da nur die ersten 20 Minuten angeguckt, weil... Äh, und, und das fand ich schon interessant, weil ich meine, so so dass hier irgendein Bellareti halt durchdreht, dass die deutsche Mannschaft ja so eine total geile Mannschaft sei und sowas. Die
2: deutschen Kommentatoren generell gehen
0: nicht. Ja, das, das ist, also dem glaube ich ja auch nicht so richtig, aber dem BBC-Kommentator unterstelle ich jetzt nicht, dass er jetzt die, dass er jetzt sonderlich deutschenfreundlich ist, äh, übermäßig. Und, ähm, und der hat auf jeden Fall sich als objektiv bezeichnet und ähm, hat schon eigentlich zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt gesagt oh Gott, stehen die Brasilianer scheiße da, das brauchen sie ja nur darauf zu warten, bis das schief geht. Und äh, hat hat auch die deutsche Mannschaft doch ziemlich gelobt, muss man sagen, wo die ich jetzt nicht so gerechnet hat. Und ähm, keine Ahnung, also ich habe ich hab ja keine Ahnung von diesem Spiel. Und hätten, ich auch nicht. Also ich weiß, dass, <lacht> dass 7-1 doch relativ hoch ist, aber... Äh, das kann man
2: auch als Laie sagen. Also für, für WM <lacht> ist das einfach... Uh. Entschuldigung, beim WMR-Podcast laufen einem auch mal Spinnen übers Bein. Ja, ähm, yeah.
1: So sind wir. Ich, so sind werde in zu einem, ich werde in einem Dungeon gehalten. Genau. Genau. Holt du, mich du, hier raus. Welche Spinne hättest du denn gehabt? Das ist keine Übung. Äh, darf ich dir noch eine Spinne anbieten?
2: <lacht> ähm, nein, aber äh, dass, dass man sowas äh, nicht so dass das nicht normal, also sozusagen Durchschnitt ist für so ein, so ein WM-Spiel, ist schon, ähm, denke ich, das weiß man auch als Laie und ja, das, ähm, ich meine, ich finde das dann eher auf so einem, auf so einem, äh, im globalen Level irgendwie, wie viele Leute das jetzt gesehen haben zu dem Zeitpunkt, ja. so, sowas finde ich dann irgendwie einfach irgendwie faszinierend, was das für eine, für eine kollektive Erfahrung ist und natürlich finde ich eine, ähm, ja, äh, ist es mir jetzt fast so ein bisschen egal, dass es Deutschland ist, so okay, ja, die waren wohl ganz gut, ähm, aber einfach so als, ähm,
1: aber ich, ich, ich fand ehrlich gesagt... Als
2: Ereignis, über das dann so getwittert wird und was so einen Impact hat. Apropos,
1: was getwittert wird. ne? Ja. Ähm, da war jetzt heute der zweite Grund, warum ich heute sozusagen zwischen diesem Weinen und Lachen mich nicht mehr so richtig auf den Bein halten konnte heute Morgen, ja. war ein FAZ-Artikel okay. mit der Überschrift. Google manipuliert das 7 zu 1 der Deutschen. <lacht> und eigentlich brauchte man diese Überschriften und sehen und, und, und konnte sich da ab dort schon denken, wie... Dollmann sich die wie Dollmann sich die Hand ins Gesicht schlagen muss. Ich habe so richtig 100%, ich habe auch nicht verstanden, was da überhaupt also irgendwie. Also die haben eine Social Media Redaktion. bei... die haben die zitieren da glaube ich einen anderen Artikel. Ich weiß gar nicht mehr woher. Nee, NPA NPA. Ich habe mir sogar angehört. aber
0: also die die haben irgendwie eine News Redaktion da sitzen so automatisiert Das ist halt das ist
1: deren glaube ich deren Social Media Kram. Die machen ihre Tweets und und so so Krams ja. Ja irgendwie sowas. geht halt nicht. Ich habe auch einen
0: Link zu einer Webseite gefunden, wo es im Wesentlichen so um Fußball ging, wo genau. das so hübsch, so mit hübschen Grafiken dazu, so ein bisschen ja. Fußballinfos
1: dargestellt worden und, sind. Und wie alles, was Google tut, sind sie halt Data Driven, insofern, dass sie halt ähm, immer gucken, was sozusagen statt Nachrichtenagentur schauen sie sich dann halt an, irgendwie, äh, was sind so die trending Begriffe, so bei Google und so weiter und so fort zu bestimmten Ereignissen. Und ähm, und und da hatte dann diese Journalistin, die da zu zu vor Ort war in diesem Newsroom von Google, beobachtet, dass halt äh, zu diesem Spiel ähm, äh, vor allem solche Begriffe wie äh, geschlachtet und äh, und und irgendwie so so halt so diese mit militärischen äh, vernichtet ja? ja irgendwie also diese 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 typischen militärischen Begriffe, die halt ganz gerne in diesem martialischen äh, Fußballberichterstattung eine Rolle spielen, da getrennet haben und sich die Redakteure aber bewusst dagegen entschieden hätten, ähm, diese Begriffe zu benutzen, obwohl sozusagen diese Trending-Geschichten so machen. so also sie die haben Begründung, eine redaktionelle Auswahl getroffen. Sie haben eine redaktionelle Auswahl getroffen und äh, sie haben das auch begründet in Form von so, ja man muss jetzt halt auch nicht irgendwie bei den, äh, jetzt auf den Gefühlen der äh, äh, der Brasilianer auch noch irgendwie groß drauf rum Trampeln. So mehr, ja. mehr als eh schon. Also das heißt, es hat jetzt überhaupt nichts mit dem Google-Algorithmus oder mit Google News oder irgend so etwas zu tun, aber das ähm, aber so so ins Detail geht dieser Handfeld hier nicht, sondern der, der tut einfach so, als wäre das irgendwie das alles dasselbe, ja, und und lässt das so ein bisschen im Umklaren und bezeichnet dann tatsächlich diese Gegenentscheidung, diese redaktionelle Entscheidung halt nicht von Vernichten und von etc. Zumindest als Manipulation. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Also also das ist ein 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 Artikel. Ich ich habe das ich habe das nachdem ich das getwittert habe habe ich äh, das formuliert, dass äh, äh, sie da die unterste Demarkationslinie äh, 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 der Leserintelligenz mit knapp 100 kmh durchschlagen haben. Also so etwas Dummes habe ich glaube ich noch nicht mal bei der Bild jemals gelesen, ja?
2: Ich verstehe nicht, inwieweit sie das manip was was das Wort manipuliert hier soll. Wie kommt der denn da drauf?
1: Ich weiß es also, nicht. Das ich weiß es nicht. Und das ist so, das ist so haarsträubend dumm. Es ist das Dümmste. Also, das ist, also, also das ist auf so vielen Ebenen so, so falsch, so dumm. Und, und, und. Aber das ist halt der Punkt. Man merkt das bei Google, äh, bei bei der FAZ.
2: Bei Google kriegen sie es alles schnell Es ist egal. Schna es ist egal. Wenn,
1: wenn, wenn, es wenn Google A sagt, dann sagen sie, boah, wir müssen gegen A kämpfen. Wenn Google B sagt, dann ist das Gegenteil. Also es ist es ist wirklich blinder Hass. Es ist reiner blinder Hass, mit dem wirklich komplett merkbefreite Artikel geschrieben werden. Es ist unglaublich.
2: Ja, ich, aber gut, man muss man, man muss man sich ja mal überlegen. Da wurde offensichtlich so ein Feindbild gefunden und ähm, funktioniert vielleicht auch bei den Lesern gut. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Ähm aber
1: Ich, ich also ähm, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja schon darum, dass die FAZ da eine äh, schon seit langem eine, Agenda eine fährt. konzertierte Agenda fährt und ähm, das auch in Abstimmung mit anderen Verlagen, also dem Springer vor allem halt. Naja, klar ähm, ähm, da halt versucht, äh, ja auch sozusagen parallel mit entsprechenden rechtlichen Schritten, also die VG Media klagt ja momentan hm. äh, gegen Google äh, äh, vor dem äh, vor dem Bundes äh, vor, Das vor dem ist die Geschichte, wo sich, die, wo, die, wo, die,
2: wo sich diese zwölf äh, Verlagsanstalten und, und Verlage zusammengetan genau, haben. Ne? Ja, genau. ja,
1: ja. Äh, die halt versuchen jetzt halt ihr Leistungsschutzrecht endlich zu vergolden, dass sie sich ja irgendwie auch schon zer erlobbyt haben. Also ich, ich finde das, also wie sich die Verlage momentan aufführen, das ist halt auch so auf so vielen Ebenen so krass. Also die haben jetzt auch gerade sozusagen durchgekriegt bei der Koalition, dass sie vom Mindestlohn ausgeht also dass ihre Zeitungsausträger, also die Leute, die halt die sinnloseste Tätigkeit schlechthin machen, dass sie Papier in Haushalte tragen, ja. Also, äh, äh, ne, also du, die für, werden. Für
2: das Abonnementgeschäft ist das nicht so sinnlos, aber die werden vom Mindestlohn ausgenommen, oder was? Ja, die
1: werden vom Mindestlohn oh, ausgenommen. Diese Schweine. Ich das, das das, also, äh, meine, ganz traditionell kennen wir schon das Listenprivileg, ja, also äh, Datenhandel ist in Deutschland verboten, außer für, du bist ein Verlag, ja, dann darfst du das, dann darfst du mit Adressen handeln und zwar ohne jegliche Beschränkung, also das, das Datenschutzrecht ist einfach ausgehebelt, ja, äh, gilt für die Verlage, das Listenprivileg. Ähm, jetzt haben sie sich ja das Leistungsschutzrecht, äh, letztes Jahr haben sie, dass sie sich das ja erlobbiet und zwar irgendwie äh, wirklich auch mit äh, einer unglaublichen Desinformationskampagne. Also wirklich die Verlage arbeiten publizistisch nur noch in ihrer eigenen Tasche. Und das ist so unglaublich krass. Das ist so unglaublich krass, dass denn überhaupt noch irgendjemand irgendetwas glaubt. Das ist eigentlich absurd.
2: Was ich so ein bisschen komisch daran finde, ist, oder pf, ich weiß nicht, ob komisch das richtige Wort ist, aber egal, dass ich das Gefühl habe, dass, dass ähm, sie damit hat eigentlich. Aber trotzdem auf keinen grünen Zweig kommen oder jedenfalls nicht
1: langfristig. Nein. Und, äh, obwohl, nein, obwohl, und wenn Sie es ähm, schaffen, wenn Sie schaffen mit dem Leistungsschutzrecht, wie Sie es ja, das vorstellen, dann, dann ist vielleicht nochmal, vielleicht
2: nochmal für eine Weile, aber das, das glaubst du doch nicht wirklich, dass, dass, Firmen wie Google sich da nicht irgendwas, irgendwas ausdenken. Echt keine Ahnung. Ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, das ist keine langfristige Lösung, selbst ich wenn halt Sie es das auch nicht jetzt für erstmal Das ist eine nachhaltige Strategie. Und, und, ähm, und ich habe halt einfach die ganze Zeit das Gefühl, also gut, das sagt sich immer so leicht, die müssen sich halt überlegen, wie sie zukunftsfähig sein können. Ich weiß, dass das nicht so einfach ist, ja, aber dass ich das Gefühl habe, die ähm, haben die eigentlich gar nichts aus der Geschichte gelernt. Die versuchen die ganze Zeit nur an dem, so also ein bisschen am bewährten Teil äh, festzuhalten. Also ich will jetzt natürlich nicht die Verlage, die schon versucht haben, tolle Online-Auftritte und sowas zu machen, die will ich jetzt hier irgendwie nicht kleinreden oder unter den Tisch fallen lassen, aber trotzdem so ein, ein Eindruck von einem Großteil der Verlage ist, dass, dass sie irgendwie sich massiv gegen, gegen ganz viel stemmen und ähm, Anstatt halt mal so ein bisschen, hey, ähm, wie können wir das denn alles mal neu und besser machen? Ähm, ich weiß, dass das alles nicht einfach ist und dass bei so so medialen Umbrüchen, dass natürlich da irgendwie auch viel auf der Strecke bleibt und das ist nicht schön und ähm, das will ja niemand. Aber dann kommen Aber dann die
1: Krautreporter und versuchen es mal, dann hättet <lacht> ihr doch wieder nur rum.
2: Tja, tja, was soll ich sagen? Penis. Genau.
1: <lacht> ähm. no nur weil du keinen Penis hast so ja, jetzt haben wir das mal weiß. ausgesprochen
2: ich habe zuerst penis
0: gesagt ja aber das ist doch das ist doch eine frage die man sich irgendwann mal stellen muss das ist ähm, das, das kriegt man ja schon so ein bisschen so, so die Menschen, die an diesen Firmen, also klar, die Verlage werden das vielleicht nicht ewig überleben. Aber ich glaube, da ist bei vielen es dann vielleicht auch schon irgendwann mal die Denke, na, bis zur Rente wird es noch reichen. Und ja, das stimmt. Und wenn und wenn man dann so ein bisschen, äh, wenn man dann so ein bisschen da äh, entweder kann man diesen Prozess beschleunigen, dann dann reicht's vielleicht nicht mehr bis zur, bis zur Rente, wenn man sich da selber dran beteiligt, oder man kann probieren, es aufzuhalten und dann dann ist es halt besser. Und ich habe das auch Gefühl, dass es auch für dass, dass es auch gar nicht so sehr darum geht, irgendwie ernsthaft, also jedenfalls Springer zum Beispiel geht das, glaube ich, nicht darum ernsthaft irgendwie ähm, die, die Zukunft aufzuhalten. Ich meine, die sind, die, die sind, gerade die sind ja nun wirklich nicht blöd, sondern es geht einfach darum, die wollen auf ihrem Heimatmarkt, nehmen, nehmen die halt alles, alles, was ihnen recht, was ihnen in den Kram passt, um oder was was geht um um sich einen Heimvorteil zu verschaffen und äh, den Gesetzgeber äh, in die Spur zu bringen ist ja nun mal äh, total geil um sich äh, um sich einen Vorteil zu verschaffen mhm. ja.
1: und sie missbrauchen systematisch ihre publizistische Macht um sich gesund zu stoßen und das ist halt wirklich ekelhaft also ja klar das ist richtig richtig ekelhaft aber ich glaube das
0: das ist jetzt auch nicht so extrem neues ich ich finde ja diese ganze wir die haben es ja so, geschafft diese sie nicht. Die, die haben ja diese. Ah diese diese äh, jetzt äh, diese Ausnahmeregelung sich geschafft, die ja Und das
1: Listenprivileg ist ja auch schon so traditionell, das ist ja auch so, Aber ne, was, was ich
0: jetzt, was ich jetzt daran, daran so spannend finde, also sind, sind mehrere Dinge. Erstmal natürlich diese, 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 diese Einstellung, dass offensichtlich äh, diese, die Demokratie nur an den Zeitungsausträgern hängt. <lacht> genau. Ähm, aber auch, ich habe ja schon lange, ich, ich sage das immer im Witz. Ähm, je unwichtiger ein Job ist, desto besser wird er bezahlt. Die wirklich wichtigen Sachen werden immer total scheiße bezahlt. Also Kindergärtner, Krankenpfleger, äh, so, so werden werden tendenziell schlecht bezahlt. So, und je unwichtiger das wird, was du machst, äh, desto besser wird es bezahlt. Ich mache jetzt schon mal eine ziemlich unwichtige Sache. Ich entwickle, äh, ich entwickle <lacht> Apps, die auf irgendwelchen Telefonen laufen. Das wird schon mal ziemlich gut bezahlt. Und äh, am besten wirst du bezahlt, wenn du irgendwas machst, was, was die Welt, also wenn wenn, wenn du Farmer, wenn, wenn du Tabaklobbyist bist, dann kriegst du wahrscheinlich so richtig. Oh, oder oder, oder
1: Finanzbroker. <lacht> ja.
0: Genau, so in dem Bereich. Und, und da hat man es mal plötzlich schriftlich, nämlich da, da, ist, da ist die Begründung dafür. Also die sind so wichtig, die können man nicht vernünftig bezahlen. <lacht> genau. oh <Gott. lacht> also wenn man denen vernünftige Gehälter geben muss, dann würde echt alles zusammenbrechen. Das ist, das ist die Begründung dafür, ist, dass die sind so wichtig, um sie vernünftig zu bezahlen. Das ist, das ist Was, ne?
2: wie ein Moment. <lacht> Haben Sie dafür eine Begründung abgegeben, warum die dafür dafür ja, ausgenommen werden? Also weil
1: sonst die Demokratie untergeht. Wenn 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 die Leute ihre Papierzeitungen nicht vor der Tür haben, dann wird die Demokratie ja, aber wer, dann schon haben, die, haben
2: die nicht haben die nicht wahrscheinlicher vor der Tür, wenn die besser bezahlt werden?
0: Mm -mm. Nee, nee, es finden sich es finden sich ja noch genug Leute. Du, du, du denkst passt. das zu so
1: logisch. Das ist <lacht> Hör damit ah, auf, Hör damit auf. Okay, okay. Nein, 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 das ist alles viel zu logisch. Ähm, aber wo, wo wir gerade bei dem Thema sind. Wollen wir noch mal kurz über <lacht> Shiri reden, weil Shiri war ja hier auch sehr häufig so, ähm, äh, Thema. <lacht> Shirmacher, auch auch Hörer, Frankie Boy manchmal Selten. und auch Hörer, ja. Der, der, der. Ähm,
0: du, du möchtest gerne eine kleine Schweigeminute?
2: Ich ähm, will eigentlich nur eine ganz kurz. Ähm, ja ja. Aufs Klo. Klo. Ja. Vor, vor Shirmacher. Oh Gott. <lacht>
0: Ja, ist okay, du ich darfst. Du musste schon vorher. Ja, Schür ich, ich musste sch muss nicht mehr. Du musstest schon bevor <lacht> Schirmacher tot war.
1: <lacht> ja. Ah. Ja, aber das war eine krasse Sache, oder? Also so Das auf hat mich einmal echt so ein bisschen umgehauen. Ach. Auf einmal so aus dem Nichts, ja? Ja. Schirmacher, der jetzt total im Leben stand, also so 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 absolut, ja? Vielleicht ja zu sehr. Und äh, dann auf einen Schlag ist er einfach nicht mehr da. Unglaublich, unglaublich. Total krass. Also es hat mich wirklich auch so zwei drei Tage war ich komplett verspult von dieser Nachricht. Das so. hat man
0: auch ein bisschen gemerkt. Du hast ja auch irgendwie ich ähm, habe ja, was dazu geschrieben, ja. Genau. Und das fand ich fand ich ziemlich gut, was du dazu geschrieben hast. Ich fand ich fand ja die Idee von Plombari, glaube ich, mit den äh, Nachrufen, äh, warum eigentlich erst Nachrufe äh, erst geschrieben werden. Nach genau. Und das Leute. hat dann
1: ja auch äh, Julia Seliger gleich umgesetzt. Genau. Und, und, und einen auf Plom geschrieben. Und das fand ich eine fand ich eine sehr schöne Idee, weil irgendwie.
0: Ähm, Aber es funktioniert nicht. Also klar funktioniert nicht aber so, so, so dieser gedanke dass das ich meine das war das, das war ja auch in deinem artikel so sehr wichtig so so ein bisschen dass du ja irgendwie dir dass du scha also dass, dass ihr habt ja nun quasi also ich meine du hast ihm sehr viel zu verdanken gehabt das hast du ja geschrieben aber ihr habt ja dann irgendwann auch mal ähm, quasi miteinander gebrochen oder du mit ihm oder wie auch immer und und halt ähm, was man sich dabei halt ja doch irgendwie nie klar macht dass ich ja dann doch sehr plötzlich auch vorbei sein kann und öfters mal auch ist und ähm, und ob das ob diese diese relativ kleinen Differenzen dann im Endeffekt so scheiße wichtig waren ist ja dann immer die nächste Frage es ist
1: halt immer diese Sache wenn du so ungeklärte Verhältnisse zueinander hast genau ne? also äh, relativ klar war dass wir halt so Gegner waren und ich weiß ja auch, dass er halt irgendwie versucht hat, mich in den Dingen, die ich tue, so zu behindern. Also er hat ja beispielsweise äh, interveniert, als ich... Äh, na, was heißt interveniert? Er konnte nicht intervenieren. Aber als ich meinen äh, Spiegel Online-Artikel geschrieben hatte über Urheberrecht, ähm, hat er den... Es war glaube ich, Zufall, dass er da auch, auch noch eine, eine ähm, sozusagen... Wie, wie nennt man das, äh, äh, Redaktionsbesprechung oder so hatte, bei denen, yeah. wo er dann halt den echten Standpauke gehalten hat, dass sie mich das Schlamm schreiben lassen und so. Okay. Das hat mir dann, glaube ich, noch jemand erzählt ich, ich, ich das, äh, aus ja, der Redaktion. Ja. Und ähm, also also er hat halt sozusagen auch... Äh, mich aktiv bekämpft, so im Hintergrund sozusagen, ja, und äh, was ich so getan habe. Ähm, ähm, obwohl die nicht wahrscheinlich auch nur sehr partiell, ne. Und eine Zeit lang war, war ich ja auch sozusagen auch immer wieder so Menschen in der FAZ, so, das fand ich auch mal lustig, das aber auch hat irgendwann auch nachgelassen. Ähm, und äh, also, ich glaube, ehrlich gesagt, also das hat mir jedenfalls mal Christoph Kappes gesagt, der ihn ein bisschen, bisschen besser kennt, äh, dass er nicht nachtragend ist und wie gesagt, er hatte sich ja auch mal bei mir gemeldet nochmal dann irgendwann später auf einen Artikel hin und naja, also ich ja es ist halt mal schwierig wenn man halt so ein ungeklärtes Verhältnis zueinander hat ähm, ich glaube halt immer noch, dass äh, dass wir so zueinander ein spezielles so eine spezielle Hassliebe hatten ja ähm, weil wenn man sich genauer anschaut, was ich so tue und welche Themen ich beackere auch schon seit, eigentlich schon schon bei der FAZ, also mit meinem Blog, dann war es das ja auch ein Abarbeiten an diesen, zumindest thematisch an, an den Dingen, die er auch beackert hat mhm. ja und äh, die ich dann halt nochmal aufgedröselt habe. Weil im Endeffekt hat er ja auch mal schon den Kontrollverlust äh, konstatiert. Mhm. Er hat es halt nur in diese übliche... Ähm, äh, äh, das äh, Untergang des Abendlandes, wir dann sterben, äh, Form getan, ja.
2: Not
0: funny. Ja, und jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot, siehst du? <lacht>
1: Hat er recht gehabt. Ja, und äh, äh, ja. das und, und ich habe das halt einfach nur immer versucht. Äh, Du hattest aber
0: Blog, deinen Blog auch ihm zu verdanken, muss man ja auch sagen. Ja
1: genau, ich hatte das Blog ja auch ihm zu verdanken und, und ich habe mich auch thematisch an ihm abgearbeitet. Und, und das heißt also, äh, da gab es halt immer so eine, so eine Symbiose oder sowas. also ja Und das war halt natürlich auch wichtig für mich, weil, also jetzt ohne, dass es so bewusst ist, aber im Endeffekt, ähm, gibt Er er hat natürlich auch den Takt vorgegeben der Debatte. Also nicht ja. nur mir, sondern der halben Netzszene hat er natürlich auch den Takt durch die FAZ vorgegeben, ja. Weil das war dann auch einfach, äh, hat das einfach dann immer auf die Agenda gesetzt. Und ähm, dann konnte man da früher oder dagegen sein, aber das war dann erstmal Agenda, ja? ja. Und da hat sich dann auch ein Jürgen Geuter und so weiter und sofort, so sehr er, so sehr er sich ja auch irgendwie mal über die FAZ aufregt. Ja. Aber im Endeffekt kam er an der Debatte dann auch nicht vorbei, ja. Und ähm, ähm, das heißt also. Ähm, da ist halt ein wichtiger Impulsgeber halt auch äh, weggekommen, ähm, der nicht nur positiv, also in meiner Sicht positiv gewirkt hat, aber er hat halt auf jeden Fall gewirkt. Mhm. Und man muss halt sagen, und das habe ich eigentlich von Anfang an auch mal gesagt, dass, dass ähm, die Netzdebatte, so wie wir sie äh, bis dahin geführt haben, wo er dann halt sozusagen so eingestiegen ist mit Payback damals, ähm, mit seinem Buch, ähm, haben wir sie natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Ja. Ja? Also da waren halt die ersten Sachen natürlich solche Sachen wie zensosela die hatten natürlich einen Impact auf die Politik, so aber auf die Öffentlichkeit nicht. Und vor allem nicht auf den Mainstream. Und das hat Schirrmacher gemacht. Und das muss man mal sagen, das ist halt etwas, was auch nicht so einfach geht. Und das kann auch nicht jeder tun. Ja, Halt wirklich so eine Debatte nehmen und sie so bam, in die Mitte der Republik reinstellen. So das kann nur, das, das das könnte vielleicht auch irgendwie der Feuilleton-Chef von der Süddeutschen oder von äh, vom Spiegel, aber dann hört es auch schon auf so ja. und ähm, dann musst du halt auch erstmal den Mumm haben, wenn du dir überlegst, wo das Feuilleton herkommt, ja, als so ein ja, wir besprechen halt die Buchneuerscheinungen und wir besprechen halt ähm, äh, den neuen Film und das Theaterstück hier und die Ausstellung dort ja ähm, dann halt so dieses Debattenfeuilleton das hat er ja komplett geprägt also nicht erst seit dieser debatte sondern mhm. das hat er ja schon vorher gemacht und äh, und und das konnte er das das, das das ist etwas wo da muss man gleich glaube ich ganz neidlos auch anerkennen dass er da der absolute meister drin war und als eben ähm, in den 80er jahren und auch noch in den 90er jahren halt tatsächlich die intellektuellen Debatten dadurch ausgetragen wurde, dass Schriftsteller XY wieder ein Buch geschrieben hat und der Schriftsteller YZ dann darauf geantwortet hat, einen Debattenbeitrag. Ich habe diese Debatten ja alle ähm, studiert. Ja? In meinem literaturwissenschaftlichen Studium haben wir diese einzelnen Debatten über boto Strauß ja? oder über ähm, äh, äh, diese ganzen Nachkriegsgeschichten-Sachen so mit der Gruppe 47 und Arno Schmidt und hast du nicht gesehen, ja die halt alle sich da sozusagen im Blätterwald miteinander unterhalten haben über verschiedene Feuilletonbeiträge. ja das war damals die Debattenkultur, ja das, da, da kommt ja auch Schirmacher noch her, ja aus dieser Welt, ja und diese Welt umzuwandeln und, 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 und sozusagen zu merken, okay, die interessanten Debatten, die führen nicht mehr die Schriftsteller, so. Und unsere Schriftsteller, so der alte Gras, der kann halt noch ein antisemitisches Gedicht schreiben, aber <lacht> mehr kriegt ja auch nicht mehr auf, äh, aus dem Füller, ja. ja. Ähm, das ist eigentlich uninteressant, das ist eigentlich Quatsch, ja. Und sich halt wirklich hinzuwenden zu den Themen, dort wo es wirklich abgeht, dort wo wirklich die Debatten der, der Zukunft sind. Und das, da hat er ja den richtigen Riecher. Ich meine, ähm, thematisch war er total richtig, ja.
0: Ich glaube, jetzt geht's richtig
1: los. Also das kann bestätigen. Was der meine, Max meint, ist Regen. Ja. Das äh, bestätigt meine App aber nicht. App, die App ich. sagt, dass es nicht regnet. <lacht> Na die Wolke sagt, ja. dass es regnet. Nein, aber da. Also da die Cloud da, da, sagt, es regnet. Da kommt nichts. Ja nichts. Also das sind, Guck mal hier.
2: Ich bin hier für das Wetter. Wir können das, ja ist,
1: das, mal ist, das ist das Live-Regenradar, das zeigt halt. Das ist die gleich wieder vorbei, Max. Wir können ja mal gucken. Max, geh doch
2: mal kurz raus, dann hört es immer auf.
1: Ja, ja, geil. Also da kommt jedenfalls der MS Pro Rose.
2: wollte unbedingt draußen sitzen.
0: <lacht> ich kann uns ja Regenschirme holen.
2: Von mir aus,
0: dann dann sitzen wir hier ein bisschen Ich hole mal ein paar, ich hole mal ein paar das Regenschirme. Ist
2: plätschert. Dann können wir währenddessen der MS Pro mal noch ein Bier aufmachen.
1: Das kann ich auch machen, ja.
2: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann ein Bier nur mit einem offiziellen Öffner öffnen. Das ist die eine Sache, die oh, das ich musst nie hingekriegt habe. Doch, jetzt, ja äh jetzt habe ich jetzt dich eh schon gefragt, ob du dir ein Bier aufmachst. Das muss ich ja erklären, sonst wirkt das so wie, ah, die lässt sich immer ihr Bier von anderen Menschen aufmachen.
1: Ich kann aber, das schon,
2: aber ich kann das nicht mit Schlüsseln oder jetzt Feuerzeugen. Jetzt wird aber
1: niemand mehr irgendwie deine Worte ernst nehmen, jetzt wo die Leute wissen, dass du nicht mal ein Bier aufmachen kannst. Ich gehe das Risiko ein.
2: Okay. <lacht> Man muss auch zu seinen Schwächen stehen.
1: Ach. Was du was, ja? Dass du dann Bier nicht mehr aufmachst, dass du dann Bier nicht selbst mehr aufmachen kannst das wirst du dann morgen bei den Zusis lesen. <lacht> da Bin ich mir sicher.
2: Ja, ähm, das ist auch Teil meiner äh, subversiven Praktiken, meiner subversiven linken feministischen
1: äh, Feminazi, bitte, Feminazi. Ja. Deiner Feminazi äh, Superkräfte. Bitte.
2: Ich halte mich halt mit sowas nicht auf, wenn ich dafür auch männliche Handlanger beschäftigen kann.
1: Das ist also dein Plan. Du willst die männliche Energie durch äh, Bier aufmachen Auslaugen, bündeln.
0: Ja. So, ich krieg, ich. Du kriegst den den ZDF-Regenschirm. Wow. So, meine lieben
1: Damen und Herren, ihr äh, hört jetzt übrigens, wie wir jetzt, äh, uns jetzt gerade die Regenschirme aufspannen und jetzt unter den Regenschirmen sozusagen weiter podcasten. Also wenn das mal kein Einsatz ist. Ich ja. habe ja.
2: einen hab ein wirklich ausladenden ZDF-Regenschirm und fühle mich... Außerordentlich gut betreut.
1: Ja, ich glaube, so also, du, du, du kannst kaum die Fernseh aufgemacht, hat es aufgehört zu regnen. Das ist auch wieder ganz typisch. Ne? Das, ah, ist, das liegt daran, mal, dass du dein Schirm bist. Ich <lacht> so. Weißt du, dass es mit also. diesen Schirmen. Ähm, du meinst, also zwischen dem Regen und mir ist dieser Schirm? Das <lacht> ich, ich verstehe ich, diese ganze Technologie. Also bei
2: mir plätschert, ist Dein Facebook-Schirm? Ich, <ein> Facebook <lacht> ich, ich habe meinen Facebook-Schirm. Den
1: Geil. hast du mir ja zugeschickt. Ist nicht gut. Ja. Nee, die haben auch geguckt, wie das Wetter wird, ne? Ja, ja, die, die,
0: die haben ja die haben auch Handschuhe geschickt. Ah, super. Da war ich mir nicht so sicher, ob sie mich <lacht> doch haben wollten. Hey, Facebook hat dir Handschuhe ja, geschickt? Ja, ja, die haben mir so ein kleines Paket geschickt mit einem Regenschirm, mit so mit so Spiel, mit so, so Puzzle Spielen, Handschuhen, was war noch? Eine, eine Thermoskanne.
1: Aber Hand Facebook manipuliert uns doch alle.
2: Ja. Handschuhe, wo da frage ich mich jetzt da auch. haben sie mich haben Die gemacht. haben die vielleicht irgendwie Deutschland, haben gesagt, ah Deutschland, das ist doch, da ist es immer so kalt. <lacht> Schick dir mal ein paar Handschuhe. Ja,
0: meine Rekruterin kommt ja auch aus Indien. Ich glaube, die hat das. Ich vermute mal, das war genau ihr Gedankengang. Mhm.
1: <lacht> Aber wollen wir kurz Aber über diese ich, Facebook Studie reden? Das ich können wir gerne langsam. machen.
0: Ja.
2: Den, 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 den armen Frank haben wir jetzt dann damit. Ähm. <lacht>
3: mir liegt
2: es beerdigt auf der Zunge, aber
3: es verschiebt mir jetzt
1: der so Der ist jetzt diese... unter der Erde, ja. Also also vielleicht, um das nochmal abzuschließen, ähm, äh, ich weiß nicht so genau, ähm, wie es die Debatte, also ich habe diesen leichten leisen Verdacht, ich würde jetzt aber jetzt auch nicht zu ich würde mich nicht drauf festnageln lassen, dass die Debattenkultur auf FAZ noch mal ganz grad, ganz dass radikal schlechter geworden ist. Ne? sie echt schlimmer geworden ist. Also, wobei ich halt glaube, dass dieser dieser wirklich auch zum bersten dumme Artikel von ähm, von Gabor Steingart auch zu dieser Google Debatte, habt ihr den mitgekriegt? Also also da ich ich bin ich bin lachend vom fast vom Stuhl gefallen, als ich den Teaser nur gelesen habe.
2: Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe dann nur Leute auf Twitter drüber drüber reden ich, ich, hören. Ich bin ja mittlerweile auch in so einem Modus,
0: dass ich 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 muss ja ich muss da ja auch nicht alles lesen. Also nee, ich, hab's ich sowieso, auch.
1: also ich habe ich, ich habe hab das Gefühl, dass sich wirklich die richtig die richtig strunzdummen Artikel gerade ähm, ähm, äh, mehren. Ähm, und äh, eventuell äh, könnte das schon der negative Einfluss dessen sein, dass äh, Schirmacher da nicht mehr sozusagen ähm, die Notbremse zieht <lacht> oder so. Und äh, Schirmacher vielleicht auch gar nicht sozusagen so der der, der schlimmste Dränger zu schlechter Qualität äh, im Journalismus das, das, äh, des, des, also seiner Völker war. Ähm, ähm, das, das ist so eine von der Vermutung. Ähm, und äh, ansonsten äh, glaube ich, wird sich das nochmal. Ganz entscheidend verändern die Debattenkultur in Deutschland zum, zum, zu diesen digitalen Themen, wenn ein neuer Herausgeber gefordert, gefunden ist, der wahrscheinlich das Feuilleton leiten wird, der wird vermutlich andere Schwerpunkte setzen. Also er wird sich natürlich versuchen, von Schirmacher abzuheben und, ähm, und, äh, irgend, und das wird er wahrscheinlich thematisch tun. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ja, diese Debatte so, schön, so führen kann und so führen wird, wie Schirmacher das getan hat.
2: Aber da muss man dann auch mal dazu sagen, dass wir jetzt also. Ähm, ähm dass wir es auch nicht immer gut fanden, wie er sie geführt hat. Also, Nö, ich will ähm, auch nur sagen, dass anders wird. Ich, ich will nicht sagen, meistens, dass ich,
1: ich, ich kann mir nicht zutrauen, das jetzt zu bewerten, ob das jetzt ja, besser wird oder ob das schlechter wird. Aber, ähm, aber
2: ja, ich wollte gerade sagen, also man, man vielleicht, so also man kann es man noch nicht wirklich sagen. Ich ich meine jetzt, ähm, ich habe zwar jetzt oft, wenn ich mir die Presselandschaft angesehe, noch nicht so viel Hoffnung, aber jetzt eher aus so einem Blickpunkt, ähm, was so zum Beispiel so Fragen wie Diversity angeht oder also sozusagen, wie durchmischt es ist und und wer da so schreibt und auch wer da so nachrückt, das wird sich ja besser, aber slowly, slowly. Also das, ähm, da ist, glaube ich, gerade, da ist äh, generell die Medienlandschaft in Deutschland leider noch nicht so weit, ähm, wie man jetzt auch gerade wieder an den Krautreportern ja gesehen hat. Also, ja,
1: das ist echt was, ja, ja.
2: Ähm, Da muss man ja auch mal sagen. Äh, ich bin sehr gespannt, was da kommt. Also und ich finde es eigentlich im Nachhinein total absurd, dass es so viele Leute, ähm, dass so viele Leute, die unterstützt haben, muss ich jetzt echt mal sagen.
1: Und ich finde es auch so schlimm äh, absurd, dass ihr keinen Gimme Online Award mit drei, kleiner drei gewonnen habt. Tja, um, was um, soll mal, sagen? um mal um mal auch äh, über posit progressiven äh, Feuilleton progressiven oh. zu reden. Ja, ich ja? Weiß, du äh,
2: tust uns immer ähm, mit tollen Komplimenten äh, oder. Äh, ich finde Kleiner 3 wirklich gut. Be bedenken. weil und Dank.
1: zwar äh, nicht nur aus dem Diversity-Aspekt heraus, da setzt ihr natürlich auch Maßstäbe, aber vor allem... Ähm, naja,
2: da geht immer noch mehr. Da aber. geht immer
1: noch mehr und da kann man immer noch mehr verbessern, klar. Ich fand ja... Aber, äh, aber was halt ganz wesentlich ist, ist halt, dass ihr ähm, es schafft, halt äh, erstens eine Haltung reinzubringen, die eben äh, eine Technik-Positive ist in gewisser Hinsicht und zweitens aber auch ähm, halt diese neuen popkulturellen Aspekte beleuchtet, die halt überhaupt gar nicht vorkommen. Ne? Mhm. Also äh, Tumblr, Meme, äh, äh, solche Sachen. Ähm, äh, okay, Serien, das hat das Feuilleton jetzt schon entdeckt, dass es das geht. Ja, so, ja, ja, mittlerweile. Äh, mittlerweile, aber äh, aber auch dort seid ihr, finde ich, äh, könnt ihr da durchaus mithalten. Und ähm, ich finde, ihr ihr seid irgendwie so ein, das wie ein Feuilleton sein müsste, wie ich mir ein Feuilleton wünschen würde von ähm, einer Zeitung oder von irgendeinem redaktionellen Angebot und das macht ihr noch und das obwohl ihr es noch nicht mal wirklich professionell macht Nö, sondern halt so nebenher ist, ne? ja. und ähm, aber im Endeffekt ist es das ja
2: danke danke
1: und ich finde das hätte wirklich das ist wirklich innovativ gewesen so und das hätte definitiv ähm, ein Grimme Online Award verdient das ist Ach, eigentlich ja. ich ich, ich habe mich wirklich ein bisschen gewundert weil das ist das wo, wofür ich mir vorstelle wofür es so einen Preis geben müsste so
2: ja, es ist es ist schwierig ähm, über den Preis zu reden jetzt aus der Warte von jemanden, der ihn gerade nicht bekommen hat, weil jeder dann immer nur das Gefühl hat, äh, naja, die ist ja nur oder die sind ja nur irgendwie ähm, unzufrieden und schlechte Verlierer. Hattet und so. ihr denn das Gefühl, dass Deswegen, die
1: anderen äh, Preisträger denn es äh, auf ihre Weise verdient hatten?
2: Ähm, die, die einen oder anderen, also es sind ja, ich, ehrlich gesagt, ich, erstens, ich erinnere mich schon nicht mehr an alle Preisträger, aber ich weiß zum Beispiel in unserer Kategorie das war, ähm, also da hat ja auch ein kleinerer Block gewonnen. Ähm, also das ist echt
0: geil.
1: <lacht> ich wollte <lacht> gerade ein Foto davon machen, aber es ist leider zu dunkel. Wie wir unter unseren Regenschirmen... Warte doch mal an, Ach stimmt, ich könnte, ich könnte ja hier es nicht Das machen. Also mal machen. Wir, wir werden ah.
2: jetzt doch, doch schon deutlich beregnet hier. Aber, es ist, aber ich finde es gemütlich. Es ist irgendwie. sehr gemütlich. Ich ja. hoffe, es tut jetzt die Tonqualität nicht so sehr beeinflusst. ich
0: glaube, das merkt man gar nicht.
2: Nee? Hört man es nicht prasseln?
0: Ich, ja, das ist
1: doch gemütlich. So, so, so ein bisschen so...
2: Es ist jetzt Atmo hier, Podcast mit <lacht> ja, Atmo.
1: Das ist, Atmo. Das, ist, das ist einfach Atmo.
2: Also für äh, alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch nicht ähm, so vertraut damit sind, wir sprachen jetzt gerade über den, um den Blog kleiner3.org, für den ich äh, auch schreibe, zusammen mit äh, sieben anderen Menschen. Und ähm,
0: Ich habe mich neulich sehr, also ich lese euch nicht äh, extrem regelmäßig, aber neulich war so ein schönes Interview mit einem Mitarbeiter, der. Äh, der, der, der Homolobby. Der virulenten Homolobby. Der virulenten Homolobie. Ich habe wirklich herzhaft gelacht. Das war so das war
2: auch wirklich ein großer Wurf. Also da hat der ja. Daniel wirklich, äh, äh, ja, das ähm, hat auch uns viel Spaß gemacht.
1: Nee, das hat man ja immer das Gefühl gehabt, dass äh, diese Homolobby äh, die Gesellschaft unterwandert und vor allem auch die Medien unterwandert. Ja, und das war, und das wirklich war jetzt einfach mal, gut, ihr habt das, das wirklich gut recherchiert. Das <lacht> ist einfach mal auch ganz klar dargestellt.
2: Wir haben da, wir haben da lange ähm, daran gearbeitet, dass wir da jemanden mal, ähm, der ja, zum Gespräch bewegen können und ähm, dann hat sich auch herausgestellt, dass alle unsere Ver Verdächtigungen wahr sind. Ja, also.
1: Auf jeden Fall. Das finde ich auch das, Heterosexualität das muss man ja auch mal sagen. ist so fragil wie ein Kartenhaus. Ja, das soll das nicht so. <lacht>
2: Nein, ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn man uns nicht immer liest. Wir sind ja, Das ist auch unser Ansatz, dass wir halt einfach ja auch verschiedene Sachen bringen zu verschiedenen ja. Themen, ganz unterschiedlichen Bereichen und wir haben dann sozusagen unseren feministischen Default und das kommen einige feministische Themen, aber etliche manche Themen sind auch einfach ja, da gibt es jetzt keinen feministischen Enkel, weil es einfach andere Themen sind und ja, es war von Anfang an so der Plan, dass wir wollen, dass da viele Themen drauf Platz haben und und äh, ja, und dass wir halt einfach irgendwie über das schreiben, worauf wir, was was uns am Herzen liegt, was halt immer auch so der, äh, der, dann so der der Slogan dazu war. Und ich hatte das Gefühl, das war dann auch bei Grimme, hatte man das Gefühl, die hatten dann vielleicht nicht mehr die Lust oder die Zeit, naja, Lust will ich jetzt nicht sagen, aber es war dann halt sozusagen bei der Kurzvorstellung, also wo sozusagen die Nominierten so ähm, durch äh, äh, vorgestellt werden, auch mit so einem kleinen Video, also was heißt Video, da wird die Website abgefilmt, ähm, da konnte man das halt nicht so eindeutig fassen und dann wurde halt nur gesagt ja die schreiben worüber was ihnen am Herzen liegt und dann denkt man so hm jetzt mal so ein Satz zum Inhalt, hätte man ja vielleicht schon noch sagen Wahrscheinlich, können.
1: Wahrscheinlich haben sie es nie gelesen.
2: Aber ähm,
1: die, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so schlecht, dass sie es <lacht> das nie gelesen haben.
2: Es ist ähm, nein, aber es sind aber auch
1: ich, Themen, die sie nicht interessieren. Das sind halt einfach Menschen, die aus einer anderen Welt stammen. Also, was halt, was halt echt auffällig ist. Ich weiß ist, gar
2: nicht,
0: ich, die, die Jury so schlimm ist, die jetzt gar nicht zusammengestellt. Nö, also, die ist
2: schon gemischt, aber ich denke, die Prägung durch öffentlich-rechtliche ist halt da. Ähm, ich will das auch gar nicht bewerten. Das ist jetzt einfach nur mal so eine Feststellung. Ja. Also das ist jetzt nicht negativ gemeint. Ähm, und wie gesagt, ähm, ich will jetzt auch gar nicht so ähm, groß darüber reden, weil es sonst immer so rüberkommt wie äh, wie schlechte Verlierer. Ähm, aber es ist halt schon auffällig, dass irgendwie jeder zweite Laudator dann oder eigentlich jeder Laudator sagt, ich habe ja eigentlich mit dem Internet nicht so viel am Hut. Bist,
3: das war auch damals, dass ich da mal war. Oh.
1: Ja,
2: das ist schon ein bisschen lustig. Und nee, also wer bei uns in der Kategorie, also Kunst und Unterhaltung, war das ja Kultur und Unterhaltung meine ich, ähm, da hat er auch noch so einen Blog gewonnen und das war halt auch so ein, so ein sozusagen unprofessioneller, also so ein, ein Blog von so also einer Einzelperson sogar, ähm, äh, und zwar ging das um so einen Ort Newiges heißt der, und der macht irgendwie immer so, ist es ist so ein, so ein, so ein äh, älterer Herr, also so äh, doch, das ist so, so ein bisschen. Kautzig aus super sympathisch eigentlich, ja. Der hat sich auch mords gefreut und der, der wohnt halt in seinem, äh, seiner Kleinstadt und, äh, blockt über diese Kleinstadt und, ähm, und macht, also er geht dann irgendwie, geht in seine Stadt spazieren und einkaufen, was weiß ich, und macht dann immer jeden Tag ein Foto blaues, oder zwei. Blauer Himmel übrigens, ne? Und, ähm, und äh, so in schwarz-weiß und die sind auch ganz ganz gut dann, diese Fotos irgendwie. Und dann schreibt er dazu noch so ein bisschen eine Geschichte, irgendwas über irgendwelche Bewohner der Stadt und so. Und das kriegt dann natürlich auch schnell so eine so eine leicht politische Dimension, weil es halt auch so ein bisschen um Abwanderung geht oder um irgendwelche Geschäfte, die leer stehen und so ein bisschen der Tod der Kleinstädte und so. Also das ist aber auch nur so. Und der hat halt gewonnen und ich hatte das Gefühl, das war halt so, sie bewerten halt, ähm, sie sie. Würden vielleicht nicht mehrere solcher kleineren Angebote sozusagen auszeichnen, wenn neben denen eben noch so große multimediale öffentlich-rechtliche Projekte, die so total die, die Hammer Hammerdinger sind, ja, wo irgendwie mit Videos und Animationen und weiß der Geier irgendwie das sind so Sachen, ich finde, die lassen sich dann auch so ein bisschen schwer vergleichen und dann hatte man schon von vornherein das Gefühl, hm, da können wir doch eigentlich gar nicht richtig mhm. konkurrieren und, und ähm, ich fand es dann schön, dass sie diesen diesen Blog von diesem Typen ausgezeichnet haben, ähm, ja, weil er halt einfach ähm, da was Tolles eigentlich aufgebaut hat und und halt ganz alleine und so, damit konnte man dann irgendwie gut leben, ähm, aber grundsätzlich finde ich so ein bisschen schwierig, wenn solche solche sozusagen nicht kommerziellen und, und quasi ähm, Hobby oder halb halb professionell betriebenen Blogs, aber halt ohne ohne Budget oder irgendwas. Ja. Also nebenher, wenn die dann eben mit solchen ähm, solchen Sachen in einer Kategorie sind, also das das geht schon, aber es fühlt sich halt immer so ein bisschen merkwürdig an und da denkt man halt vielleicht wäre es sinnvoller irgendwie so eine kommerziell nicht kommerzielle Kategorie zu machen oder sowas ich weiß es nicht also auf jeden Fall finde ich das das könnte man noch optimieren das Konzept jetzt ganz unabhängig davon also wir, ist, ich will nur mal ganz kurz ein, ja?
1: bei dem bei der Gelegenheit ein ganz frisches Projekt noch mal vorstellen das jetzt noch keinen Preis gewonnen hat weil das wirklich während dieser Sendung gestartet ist Oh, ähm, aber das ich äh, für für wirklich äh, spannend halte und zwar Julian, der auch schon mal bei uns ähm, Stimmt, das, ähm, ach, das hast
0: du während, das habe ich auf dem Klo gerade als genau oder also <lacht> ähm, Stimmt, das
1: war ein Auf der Domain 1418.de ähm, äh, verblockt Julian sozusagen jetzt ähm, äh, Tag für Tag in sozusagen äh, übertragener Echtzeit Eins von, von beides ausgeschrieben oder nicht? Ne? Das Tage, nee, ist beides ausgeschrieben 1418, okay 1418 ähm, also, das, weiß nicht, der Twitter-Account ist, glaube ich, anders, aber ja, genau. ähm, die Domain ist 1418.de. Mach das doch mal in die Show Shownotes. Ja, das machen dann hoffentlich unsere Shownote. Ähm, <lacht> Wer jedenfalls, sagt, dass ich mit dir gesprochen habe? Also. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, äh, dort verblockt äh, Julian die Tagebuchaufzeichnung seines Uropas, glaube ich, sind, ist das. Ähm, und zwar tatsächlich sozusagen Tag für Tag. Das beginnt, glaube ich, 29. Juli. Irgendwie so Ende Juli geht das eigentlich erst los, so richtig. Aus irgendwelchen Gründen hat das jetzt schon veröffentlicht. Ähm, hier gibt es auch schon ein Vorwort, das er übergetippt hat, das äh, sein Groß Urgroßvater geschrieben hat. 1930 hat er das geschrieben. Und äh, das sind die Geschehnisse zwischen ähm, 1914 bis 1918. Tolle Idee. Ja, und äh, das ist eine geile Idee. Also dass sozusagen die Erste Weltkriegstagebücher äh, hier einfach sozusagen von seinem Ur Opa einfach draufgeschmissen. Ähm, das wird glaube ich spannend.
0: Was ich wird zum Grimme Online Award. Äh, was ich da nochmal. Ich habe die ja. Ich wünsch mir seit Jahren, dass die mal eine Podcast Kategorie machen. Nicht weil ich da jetzt unbedingt um ganz dringend. <lacht> ich
2: dachte, das wünscht sich nur Tim Pritlove.
0: Das, 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 nee, das ich finde ich find, ich, Und ich habe irgendwann mal, ich habe auf der Republika ich Oder mal,
2: sagen wir, da bist du sicher mit ihm einer
0: Kann durchaus sein, ja Und ich habe irgendwann mal auf, auf der Republika habe ich eine vom, vom vom Grimme Online Award durchzuverkennen kennengelernt und habe die dann sofort bearbeitet, dass sie doch Podcasts aufnehmen sollen und weiß der Teufel was. Und dann haben sie im nächsten Jahr, haben sie irgendwie eine neue, äh, oder zwei Jahre später kriegt ich dann so ein, so, so ein, ich bin da irgendwann mal in deren Verteiler gelandet und jetzt bin ich da in deren Presseverteiler drin, kriegt ich dann halt so eine Mehr so. Ja, dieses Jahr führen wir eine ganz neue Kategorie ein. Ich dachte, oh Gott, endlich mal Podcast. Apps. Haben Apps? Sie? Ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder ob das. Mm -mm. Also auf jeden Fall, ich fand so dieses, ja, was wollt ihr denn da auf? Irgendwelche Apps aus Deutschland oder müssen das irgendwelche öffentlich-rechtlichen Medienangebote sein? Da hätte man doch irgendwie die, die, die ganzen Mediatheken innerhalb, der, innerhalb von zwei nee. Jahren einmal durch. Und ähm, ich, ich fand diese Idee, aber Hauptsache, wir machen jetzt mal was, was hip ist, Apps und, und, und Pod Podcast hätte ich ich jetzt also ich meine Videoblogs werden ja und Videosachen werden ja ausgezeichnet und das, aber muss jetzt auch, also, oh, aber dafür, dafür
2: gibt es doch noch die die Sonderkategorie in der ja dann ein Angebot nominiert wird und das gewinnt dann auch überraschenderweise ähm, okay ich sollte mich jetzt nicht zu so irgendwas hinreißen lassen
1: ja besser ist das du willst ja vielleicht nächstes Jahr noch gewinnen mit irgendwas mit diesem Podcast zum Beispiel. Ah. Mit dieser Folge, genau. Mit dieser Folge Podcast bist du ein Grimme online okay. Dein Charme hat sie alle umgeblasen. So. Ja, dann
2: können wir mit danken. Aber,
1: aber wollen wir noch mal ganz kurz über das Facebook-Experiment reden, weil ich finde das auch irgendwie einer der spannendsten ja. Dinge, die die so passiert sind. Und zwar... Ähm, bin ich darauf gestoßen, weil sich tatsächlich auf Facebook ganz viele Leute aufgeregt haben. Und zwar interessanterweise gar nicht mal die Leute, die sich sonst immer aufregen. Also unter anderem Katharina Borchert, ähm, äh, die ja eigentlich eine relativ ähm, sag ich mal, die da relativ robust ist, so was die ja. Sachen angeht, die hat sich da tierisch drüber <lacht> aufgeregt. Und zwar hat äh, Facebook folgendes gemacht. Ähm, sie haben veröffentlicht, dass äh, sie mit Forschern zusammengearbeitet haben die eine Studie ähm, mit Hilfe der Facebook-Daten und des Facebook-Algorithmus durchgeführt haben. Mhm. Und zwar haben sie, ähm, ich glaube, knapp 700.000 Leute, ich weiß nicht nach welchem Verfahren sie die rausgepickt haben, vermutlich random, ähm, haben sie dort äh, Gruppen gebildet. Auf jeden Fall englischsprachig waren englischsprachig, ja, ja ähm, äh, haben sie Gruppen gebildet, wo sie äh, einerseits äh, äh, deren deren äh, äh, mit einer Software deren äh, Newstream ausgewertet. ja? Mhm. Und in diesem Newstream haben sie dann geguckt, äh, welche da gibt es halt so, so, so Sentiments, nennt man das. Also das heißt, Sie können halt anhand von bestimmten Schlüsselbegriffen und bestimmten Formulierungen erkennen, ist dieser Beitrag gerade so ein bisschen positiv oder ist er gerade ein bisschen negativ. Und ähm, dann haben Sie einfach mal ausprobiert, was passiert, wenn ich bei Gruppe A ähm, den Algorithmus so anpasse, dass ich die ähm, negativen ähm, Nachrichten rausnehme. Ähm, oder wenn Schwäche. Ich, oder, oder Schwäche irgendwie rausnehme oder, oder Schwäche, auf jeden Fall signifikant Schwäche. Ähm, und bei dem äh, und bei der Gruppe B das nicht tue, beziehungsweise äh, dort vielleicht äh, nur die negativen mache. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Forschungsdesign genau war, aber halt halt damit rum experimentiere. Oder ob ich halt ähm, positive und negative rausnehme, also so alle emotionale, äh, besonders emotionalen Dinge rausnehme. Wie wirkt sich das dann halt wiederum auch das Postingverhalten der Leute aus, die eben dieses äh, 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 Ding haben. Ähm, die Ergebnisse sind jetzt wenig überraschend und auch nicht besonders ähm, krass. Also es hat eine Auswirkung. Ähm, du Wenn du besonders viele positive Beiträge siehst, dann dann gibt es eine signifikante Änderung dahingehend, dass du tatsächlich auch positive Sachen machst, aber das sind wirklich im Promilbereich. Also mhm. diese äh, also so äh, das ist halt keine wirklich große krasse Veränderung irgendwie in deinem Verhalten, sondern halt wirklich es ist dann ein Bisschen, also klitzekleines bisschen wahrscheinlicher, dass du dann auch was Positives schreibst. Ähm, ich glaube, signifikanter war noch die, die Erkenntnis, dass wenn du alle emotionalen Beiträge herausfilterst, dass du dann weniger dass, dass, dass du dann weniger selbst überhaupt was schreibst. Also dass, dass dann die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass du dann, ähm, dass du dann, dann, dann selber irgendwas postest. Ja? Das heißt, ähm, äh, emotionale Anregungen bringen dich dazu, selber auch sozusagen mehr Engagement zu machen. Ja, Natürlich irgendwie auch spannende Ergebnisse für Facebook, die natürlich auch ständig an ihrem Facebook-Algorithmus rumschrauben. Und hier kommt eigentlich die Krux der Sache, dass die Leute sich darüber aufregen, dass halt solche Experimente gemacht werden, ist halt aus einer gewissen Perspektive überhaupt nicht nachvollziehbar und wahrscheinlich aus Facebooks Perspektive vor allem nicht, ja, weil es ein offenes Geheimnis ist, das an diesem sogenannten Edge Rank, das ist eben dieser Algorithmus, der äh, versucht äh, sozusagen Relevance für dich in deinem Facebook-Stream herzustellen. Der wird ja die ganze Zeit getweakt, da, mhm. da schrauben die die ganze Zeit rum. Ja? Und das merkt man da, ja auch. Also das ist ja nichts, was... Und, das, man, was, und was da gibt nicht. es auch schon immer AB-Tests, äh, AB ja, also da gibt es immer schon äh, Testgruppe A und Testgruppe B und dann schauen sie immer schon irgendwie, wie ist die Reaktion darauf und wird so. Das heißt, wir sind, wenn wir Facebook benutzen, sind wir in einem ständigen Test, ja, also da, da, und das ist auch relativ klar. Man kommt sich ja auch manchmal vor,
2: als wenn man wenn man in einer Stunde in der einen Gruppe und in der anderen in der anderen. Also ich meine, mhm. also einfach, dass ich irgendwie da reingehe und dann sehe ich was und dann gehe ich raus und dann komme ich mich wieder rein und aktualisiere und dann steht was ganz anderes und die Sachen sind alle zur gleichen Zeit erschienen und ich frage mich, warum sehe ich jetzt das und jetzt genau.
0: also, glaub, das? Also es ist jedenfalls einfach nichts. Du, du, am Anfang siehst du immer nur das Wichtigste, habe ich mal, mein, und, und für sozusagen für die, die dann plötzlich damit Zeit haben und, noch wieder, was Spannendes und die dann siehst. wiederkommen, damit du dann dann ah. kriegst du, sozusagen die nächste Ebene äh, gezeigt, also dass uh -huh. das ist am Anfang dann so, sozusagen das super Spannende ja. und dann irgendwann ist es dann halt auch alles alle
2: sind Muster, die ich jetzt in dem Sinne noch nicht, also die man so nicht erkennen kann, ja, wenn ja. man jetzt nicht irgendwie ständig ich, ich darüber auch, ja mag was, was, sein, mag was sein, ich, aber ich verstehe, seit, seit, warum regt man also ja, ja. das ist eigentlich man merkt es doch, dass da irgendwie die ganze Zeit drin rummanipuliert das wird. Das wissen
1: eigentlich auch alle. Ja. Ähm. Ja. Aber
2: es jetzt halt, das ist dann wieder dieses, aber es dann sozusagen zu wissen, dass es dann auch noch so ausgewertet wird, das fühlt es wird sich ja da, auch ist, ausgewertet. Das ja? fühlt sich dann aber vielleicht einfach komisch an, weil du irgendwie dir auch dann deiner eigenen Manipulierbarkeit bewusst wirst. Yeah? Also, ich
0: glaub, also ich glaube, also ich glaube, ich bin da hin und her gerissen. Einerseits finde ich Scheiße, andererseits bin ich angestellt. Nein, also ein, einerseits ist, <lacht> 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 ein, also auf der einen Seite, ihr habt absolut recht, dass dass die Leute wissen das und eigentlich könnten sie es wissen und wir aber werden, es ist schon noch mal und was wir Anderes. werden ständig und wir werden ständig manipuliert aber die Leute werden nun mal offensichtlich nicht gerne manipuliert und ähm, Warum bloß nicht? Und, äh, und wenn man sich das und die die Überlegung wo das theoretisch das, das da ist man ja immer relativ schnell dabei wo wo könnte das eines Tages hinführen da sind dann halt die Ängste da ja dann dann erfahren wir nicht mehr dass hier irgendwie äh, ein Banker äh, Gelder hinterzogen hat oder uns die Steuern schon wieder erhöht werden weil äh, Facebook filtert uns das raus damit wir das nicht erfahren weil wir ansonsten unglücklich werden oder dergleichen mehr das sind dann halt so die das, das, das sind ja dann gerne die ängste hochkommen. Also wegen wegen dieser Manipulation da in 0, irgendwas Promille Bereich da regt sich ja äh, würde sich ja wahrscheinlich wirklich kaum jemand aufregen, aber auch gerade so dieses mit sozusagen die machen mich glücklich oder unglücklich. Und ähm, äh, verstehe ich schon, dass man sich da dass dass, dass man da äh, sich ein bisschen tatsächlich aufregt. Ich finde aber diese die, diese ganze Diskussion also zum einen habe ich immer stärker das Gefühl, dass wir bei dieser ganzen Datenauswertung, und das, aber das ist nicht mehr als ein Gefühl insofern, äh, so dass wir da an einem Punkt sind, dass wir die Möglichkeiten, die das Ganze bietet, also die Möglichkeiten sind glaube ich enorm, aber unsere Fähigkeiten tatsächlich diese Daten auszuwerten, äh, dass die noch gar nicht so irre groß sind. Ähm, es unterliegen aber alle diesen Glauben, dass wir ja in drei Minuten so weit sind, dass wir mit diesen Daten unfassbar viel anfangen können. Genauso wie man sich vielleicht in den 40 Jahren des letzten Jahrhunderts dachte, oh mein Gott, wir sind ja ungefähr zehn Jahre davon entfernt, ein selbstfahrendes Auto zu haben und äh, wir sind, sind jetzt immer noch nicht so weit. Ja. Und so ein bisschen kann ich mir das auch vorstellen, dass das mit den Daten so ist. Aber dass es halt unfassbar leicht ist, erstmal diese so, so dem Glauben zu verfallen, na, dass wir aus diesen Daten noch nichts Vernünftiges machen können, liegt einfach daran, dass wir noch nicht genügend Daten haben, was dann wiederum dazu führt, dass, dass diese Daten gesammelt werden. Und diese Leute, die diese Daten sammeln, natürlich das auch mit der Begründung machen. Naja, da können wir viel mehr rauslesen und das dann sozusagen auch das Bild ist, was in der Öffentlichkeit entsteht.
1: Andererseits, äh, denk an die Folge mit Zixus zurück, wo wir das ja auch schon ein bisschen diskutiert haben in Form von ähm, äh, was ja schon irgendwie möglich ist in Sachen Manipulation ähm, Beispiel heftig CO, ne? Ja. Und ähm, das haben wir gar nicht so richtig, äh, finde ich, nochmal in der Tiefe erörtert, weil das Interessante ist ja eigentlich und man weiß es eigentlich nicht, was dahinter steckt bei heftig CO, aber bei Upworthy und äh, und 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 Buzzfeed, Buzzfeed also den, ja. den 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 Vorbildern, ja. ja. Ähm, da steckt ja eine große Datenmaschinerie hinter, ja. Also das heißt mit anderen Worten, die Überschriften und die Art und Weise, wie sie die, äh, Dinge anteasern, die ist komplett data-driven so, ja. Na, die, und die, die testen halt tatsächlich. Die schreiben, die testen, die schreiben mehrere Überschriften.
0: Genau. Und dann wird die verwendet, die am, am genau. meisten Klicks liefert. Genau.
1: Und 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 sie lernen natürlich. natürlich natürlich auch für die nächsten Überschriften und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein ständiges Feedback und selbst wenn sich dann sozusagen äh, ähm, halt irgendwann eine bestimmte ein bestimmtes Muster, wie wir zum Beispiel bei heftig zur EU haben, yeah. halt irgendwann abnutzt, ja, dann merken die das natürlich an den Daten und können dann halt eben entsprechend äh, um, um ummodellieren. Ja, aber ich ich habe auch ist das halt gesehen, die Frage, ob das Hefti-CO ja. auch dieses Datenmodell überhaupt dahinter, dahinter hat, so ja? also, ich, ob die, ob diese Datenkraft hinter. Das hat. ist
2: eine gute Frage oder ob sie einfach nur das kopieren, was die anderen machen?
1: Ne?
2: Mhm. Ähm, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass also das, das lässt sich trotzdem nicht so genau vorhersehen, ähm, was daraus wird, weil, weil die Menschen doch immer wieder anders reagieren, als man es denkt. Also es, ist, es hat sich jetzt innerhalb so kurzer Zeit hat es sich eingestellt dass ähm, dass man sich eben auch anfängt über diese Art und Weise zum Beispiel wie die Überschriften formuliert wird dass sich darüber das ist ja fast schon memhaft wie ja. sich darüber lustig gemacht wird ja. dieses you will never believe what happens ähm, so äh, also das ist, und das, wie lange sind die jetzt in der Welt und schon äh, irgendwie ist es sozusagen fast so ein, ein Witz also sozusagen ähm, also sie sind schon ihr eigener ihr eigenes Meme geworden oder so ähm, was nicht heißt dass die Leute nicht nicht trotzdem noch draufklicken aber ich denke es stellt sich zum Teil auch schon bei bei bestimmten formaten einen ermüdungseffekt ein also es geht einfach sehr schnell und ich glaube ähm, ich finde es auch immer wieder schön dass dass es da doch überraschungen gibt ähm, und das eben nicht so einfach funktioniert also die datenauswertung hat da immer wieder ihre grenzen und ähm, und ja also ich ja. deswegen macht es mir auch nicht so viel angst ja Auf weil ich die leute auch nicht immer für so blöd halte ähm, manchmal Auf manchmal schon aber ähm, aber äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ach genau, mir fällt da irgendwie immer, wenn es um diese diese Geschichten geht, auch wenn es jetzt eigentlich nur so begrenzt damit was zu tun hat, aber mir fällt da immer dieser dieser Vortrag von äh, Holm Friebe an der Republika ein mit der Steinstrategie, mhm. ähm, der irgendwie meinte, ja, ich bin jetzt irgendwie Trendforscher für ähm, seit seit, paar, seit ein paar Jahren und mittlerweile weiß ich, wenn ein Trendforscher voraussagt, irgendwie, dass sich nichts ändern wird, dann hat er genauso viel Chancen, richtig zu liegen, wie wenn er sagt, dass alles ändern wird oder mm. so. und das ähm, Ich weiß, es hat jetzt nur bedingt was mit diesen ganzen Datensachen zu tun, aber es wird da jetzt im Moment so viel drüber geredet und ähm, was das alles für eine Auswirkung hat und was das alles für Folgen hat und da denke ich mir immer so, naja, warten wir es erstmal ab.
1: Also ich glaube, ähm, ähm, das ist definitiv ein Ding, wo wir unser Auge drauf haben sollten. Also die generelle Manipulierbarkeit und äh, so weiter und so fort, die sich dann gerade durch so einen Dienst wie Facebook, der ja nun extrem viel Aufmerksamkeit in sich aufsaugt und damit auch kontrolliert und sozusagen mhm. so diese äh, Aufmerksamkeit wandern
2: nicht die jungen Leute sogar schon wieder von Facebook weg. Also ich meine, ja, es ist noch so ein Stück weit alternativlos. Ähm, was ich sage so
1: jetzt auch nicht, ich, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, oh Gott, schlimm, wir müssen das sofort zerschlagen, damit also also da gehöre ich halt definitiv nicht zu. Das weiß ich, aber ich, ich glaube, aber, die, aber ich glaube, wir sollten diese Dinge im Auge behalten. Ich glaube, das sind ein, ich das sind wirklich, nicht, dass du das nicht im Auge weil behalten sollst. Es, es gibt sollst. es gibt diese andere Forscherin, ich habe ihren Namen vergessen, die hatten nämlich eine Studie auch dazu gemacht, die hat ein Paper dazu geschrieben, ähm, dass, das, dass da halt auch eine Menge politische Macht sich akkumuliert dadurch, ja? Das, ja? Indem du halt wirklich einfach sagst, okay, wir machen, wir tweaken den Algorithmus, dass halt äh, der Witz ist ja, es geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt sagen, irgendwie, wir, 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 das wäre billig zu glauben, dass man jetzt einfach sagen müsste, ähm, wir tweaken den Algorithmus jetzt so, dass mehr Democrats gerade irgendwie äh, positives Dem Democrats ich äh, Artikel der, drin kommen.
0: gerade rein, dass wir, äh, dass wir den Hof auch ganz gut äh, befeuern hier wohl. Ja.
1: Ähm, bisschen, ein bisschen leiser. Okay, okay. Also also, also also das das ist ja noch ein bisschen das ist ja noch noch doch billig einfach so ja. Aber äh, letztens kam eine geile Studie, die habe ich bei Spiegel Online gelesen. Da äh, da heißt es halt, äh, dass Forscher äh, sozusagen soziale Netzwerke also reale soziale Netzwerke mhm. ja, irgendwie studiert haben. Ähm, ne, also, ja. Nee, ja, okay. ja, also, also wie Leute halt miteinander befreundet sind. Und sie haben halt rausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn du mit jemandem befreundet bist und mit jemand anders befreundet bist, aber einer von den beiden Freunden mit dem anderen nicht klarkommt. Yeah. Ja, also so eine Dreiecksbeziehung, wo einer sozusagen, wo, wo zwei miteinander nicht klarkommen, dass dann es sehr wahrscheinlich ist, dass dann auch die andere Freundschaft kaputt geht. Also die ist sehr, sehr hoch, die Wahrscheinlichkeit. Mhm. Und äh, das liegt daran, dass halt äh, sozusagen die Kosten, um die Freundschaft trotzdem äh, äh, aufrechtzuerhalten, extrem wachsen, weil du musst dann halt ständig planen, irgendwie der darf sich nicht miteinander äh, kommunizieren und nicht über den Weg laufen, dann gibt es wieder Stress und so weiter und so fort. Oder dann wirst du halt reingezogen in irgendeinen Streit oder wie auch immer. Also es gibt halt äh, dann extreme Zusatzkosten, wenn halt irgendjemand in deinem Freundeskreis miteinander ver verstritten ist. Und dann haben sie aber, es geht dann so weit, dass sie halt vorhersagen können, ab einem bestimmten Setting in einer bestimmten Gruppe, in einer abgegrenzten Gruppe, in Verein oder ein Fußballverein oder so etwas, ja, dass sie halt äh, anhand dieser sozusagen dieses, dieses Ist-Zustandes relativ genau hervorhersagen können, wie sich diese Gruppen entwickeln werden. Ähm, und das heißt, ähm, wie sich, äh, dass sich beispielsweise, also also im Endeffekt sagen Sie, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, in die sich solche Gruppen entwickeln: entweder alle harmonieren miteinander und kommen irgendwie finden einen Modus, mit denen sie miteinander klarkommen, oder aber sie spalten sich in zwei Teile diese Gruppen. Ja, und das ist interessant. Also wenn man das, das mal auf die Piratenpartei auch überträgt, ja, was wir da halt sehen, was wir gesehen haben, und was halt noch interessant ist, ist dass äh, diese Dinge natürlich auch einhergehen mit weltanschaulichen Dingen, mit politischen Einstellungen, ja an an denen sich dann halt tatsächlich äh, plötzlich solche sachen äh, äh, diversifizieren also wir haben ja immer die illusion davon dass äh, unsere politische einstellung in erster linie durch unseren eigenen unglaublich tollen verstand äh, sozusagen äh, erarbeitet worden ist aber nein das ist natürlich auch ein soziales konstrukt ja und äh, wenn du in der peer group a bist und in der peer group b dann ist es halt relativ unwahrscheinlich dass du mit einem anderen mit einem sag ich mal für die peer group b nicht akzeptablen Mindset länger in dieser Peergroup sein kannst, ja. Entweder du passt dich dann halt dieser Peergroup an in ihrem Mindset oder du gehst halt raus aus dieser Gruppe. Das heißt also, so eine Segmentierung ist halt voreingelegt. So, und wenn, jetzt nimmst du diese, 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 diese Forschungsergebnisse und überträgst die jetzt auf so einen, auf die Macht eines Facebook-Algorithmus, ja. Du kannst als Facebook relativ leicht solche Gruppenstrukturen erkennen. Du kannst diese Cluster bilden. Das ist ganz einfache Grafentheorie. Ja, da kannst du halt Schon sehen. Klar. Wer ist mit wem befreundet, wer interagiert mit wem und so weiter und so fort. Und dann kannst du halt relativ klar sehen, okay, ähm, was, welche, welche zwei, drei kleinsten Hebel muss ich machen, damit sich sozusagen ähm, Person A in, für die Gruppe oder für die Gruppe entscheidet, ja? Wie muss ich sozusagen, und das, und das können dann auch Hubs sein. ja, Und das ist dann interessant, weil diese ganzen Netzwerkstrukturen, die sind ja nicht ähm, gleichverteilte Mesh-Netzwerke, sondern das sind ja oft skalenfreie Netze. Das heißt also, wo, ähm, wo es dann halt eben diese einzelnen Hubs gibt, über die dann halt äh, ganz viele Leute miteinander connected sind ja und die dann halt so Meinungsführer sind. Und die kannst du auch identifizieren über Facebook. Das heißt also mit anderen Worten, ähm, wir reden hier nicht von einem brachialen, wir schmeißen jetzt alles zu den Democrats oder alles zu den Republicans, wie das halt irgendwie, keine Ahnung, halt so sich naive Leute vorstellen, sondern das sind, da kannst du halt wirklich sehr, sehr gezielte einzelne Netzwerkoperationen machen, die ähm, ein extrem, mit extrem wenig, sag ich sag mal, minimal inversiv sind, ja, aber trotzdem extrem Impact haben ähm, auf die politische Struktur. Und äh, das finde ich halt, also also dort, bald sich halt so einem, Zumindest eine potenzielle Macht, eine potenzielle politische Macht, die mir zunehmend unangenehm wird und auf dies eine Antwort braucht.
2: Ist alles richtig. Ich denke einfach nur, dass die Leute sich nicht immer so verhalten, wie man es erwartet. Also das ist einfach... Ähm ich denke da da wird man oft überrascht. Also ich meine, die Leute müssen ja damit du sie da so manipulieren kannst, müssen sie da erstmal drin sein und ich bin das ist natürlich komisch, wenn ich das sage, weil ich bin ja in diesen ganzen Sachen und ich bin es ja auch gerne und habe keine im Moment nicht vor, das irgendwie zu ändern, ja. Und ähm, ja, aber es ist es ist ich ich, ich, ich gebe dir vollkommen recht, man muss das im Auge behalten und das ist ähm aber aber es ist trotzdem noch nicht so, dass ich sage, oh, das und das äh, wird passieren, weil und, und das, das...
1: Hm? Uh. Ja, ja, lass mal weiter
2: ähm, ja, Entschuldigung, wir wurden kurz unterbrochen. Ähm,
1: das ist Breslauer Berg hier. <lacht> ich hab gar nicht verstanden, was er gesagt hat. Ich auch nicht, aber wir haben auch Kopfhörer auf.
2: Es <lacht> <lacht> war nur Murmel, Murmel. Ähm, naja, und äh, deswegen ah, mal sehen. Also es ist
0: ja, also ich, ich frage mich ja bei dieser, äh, bei dieser ganzen Nummer dann auch, ähm, irgendwo fängt es dann an, also gerade bei der Datenauswertung wird ja mal, ähm, hatte ich ja vorhin schon kurz, äh, Manipulation ist jetzt vielleicht dann auch das nächste Thema, aber auch schon bei der Auswertung ist ja so, bei sehr vielen Leuten dieser Standpunkt, äh, man darf nichts machen und bei anderen Leuten, man darf sehr viel machen. Aber was ist denn, was ist denn nun, nehmen, nehmen wir mal an, wir haben die Daten, wir, wir kriegen sie aus Facebook raus, dass irgendwie, nehmen wir haben mal ein ganz plakatives Beispiel, dass irgendein Teenager, Selbstmord gefährdet ist. Es ist es wäre es ist moralisch vertretbar diesen Algorithmus einzusetzen. Es ist es moralisch vertretbar diesen Algorithmus nicht einzusetzen? Das ist sollte, wieder Frage. Sollte man das tun? Sollte man das nicht tun? Nächste Stufe. Äh, nehmen wir mal an, da sind irgendwelche Jugendliche, die auf die Straße gehen und randalieren wollen. Das könnte auf der einen Seite könnte das die Revolution sein, die alles besser macht. Auf der anderen Seite könnten es irgendwelche Idioten sein, die die irgendwie. Äh, wo
1: ist die Grenze, wo und, 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 und was noch spannender ist, glaube ich. Also ähm, äh, welche Verantwortlichkeiten wird die Gesellschaft an Facebook rantragen, ja. Also wenn Facebook die Möglichkeit tatsächlich hat, zum Beispiel solche Selbstmorde vorherzusehen, ne? also ja. mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird da nicht die Gesellschaft auf Facebook zugehen und, und, und Facebook dazu verpflichten, ihr müsst das jetzt das zu reporten, machen. ja und ihr müsst da jetzt irgendwie eingreifen, Und ihr müsst da jetzt irgendwie äh, Leute verständigen oder so etwas, ja das ist ja ähm, man, man sieht ja schon auch in verschiedenen anderen Bereichen, dass eben ähm, äh, vermehrt ähm, man und, und da kann man ja durchaus auch sagen zu recht äh, in vielen Hinsichten ähm, bestimmte Verantwortlichkeiten an Facebook herangetragen werden. Also es werden ja auch schon
2: Verantwortlichkeiten an Facebook herangetragen. Natürlich. Also sie, äh, löscht diese Teil...
1: Nazi-Seite, ähm, da ist ein Stalker, der äh, etc. Ja. oder da will jemand oder da, oder, 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 ne? also da wurde ich bedroht. Das sind, da, da muss Facebook dann Polizei spielen und wir verlangen das, das von Facebook. Mhm.
2: Naja, aber das ist auch, also ich finde, das ist auch ihre Verantwortung. Na, natürlich,
1: natürlich. Das kann man ja auch verargumentieren, das, ja das sage ich ja nicht. Aber wir sollten uns dabei bedenken, wir sollten immer dabei bedenken, dass dass wir da auch äh, definitiv eine Macht schaffen, ja, eine Polizei schaffen, die mehr oder weniger hoheitliche Aufgaben übernimmt. Ne? Dass wir da wir, im Endeffekt, im Endeffekt geht es darum, wie viel Machtmonopol, also wie viel Gewaltmonopol, äh, wir, wir schaffen Gewaltmonopol. Das ist das, was wir damit tun. Und äh, das muss nicht falsch sein. Das ist vielleicht, das ist vielleicht einfach der Weg, den wir gehen müssen. Ja, vielleicht müssen wir dieses Gewaltmonopol äh, Facebook übertragen, aber wir dürften das wir dürfen das nicht unbedacht machen, wir dürfen nicht irgendwie das unreflektiert machen. Ja, zumindest weil, das ist das, was wir das weil weil das 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 akkumuliert eine Menge. Macht. Ja,
2: unbedacht sollte man sowieso nie was machen.
1: Ja, also es ist, <lacht> aber ich ich habe immer das Gefühl, dass es das oft nicht reflektiert wird, ja, und das ist halte ich für gefährlich also das ist
0: ähm, da stimme ich wir hatten ja diese diskussion tatsächlich schon mal sollen sollen staaten sollen da bin, bin ich ja immer sehr stark nee das sollen die einzelnen staaten bestimmen und selbst wenn das heißt dass einzelne sachen in bestimmten ländern gelöscht sind in anderen sachen nicht oder oder erlaubt sind und nicht mhm. erlaubt dann muss dann dann müssen sich diese unternehmen halt an diese regeln halten weil ich finde dass äh, die diese also so wenig einfluss man auf so einen äh, staat hat auf so ein privatunternehmen hat man im zweifelsfall noch weniger einfluss ähm, und ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass 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 sich die die äh, viel der Unternehmen auch sehr dagegen sträuben, diese Aufgaben übernehmen zu müssen, weil es natürlich
1: natürlich es also, ist überhaupt
0: nicht lukrativ nee. und es ist äh, und es ist es ist also es ist es schreit danach äh, dass dass, dass sich Facebook und Google wollen und, keine
1: politische Macht. Das ist der Punkt. Na, so. Lobby macht, wollen sie sich also schon haben, aber Einfluss, aber sie wollen halt nicht verantwortlich sein. Das ja. ist halt genau der Punkt.
0: Und, ähm, Tja, das ist halt ähm, das ist äh, das aber das ist irgendwie eine Diskussion, die ich so das Gefühl habe, eigentlich nur relativ wenig stattfindet, sondern es ist halt Ja.
1: Und ich ich glaube, das wird aber halt eine der ganz, ganz wesentlichen ähm, Diskussionen sein, die zu führen sind. Und also erstens,
0: die Daten werden da sein, es werden nicht weniger werden, sondern es werden mehr werden, Es wird sie werden in immer mehr Bereich unseres Lebens eindringen. Ich finde, das ist sowohl Chance als auch Gefahr. Und ähm,
1: also
2: das mit der zielgerichteten Werbung kriegen sie noch nicht hin.
1: Das mit der Werbung ja genau das ist sowas was <lacht> ich glaube beispielsweise das ist äh, was übrigens, ich habe dieses äh, das Kapitel dazu schon abgeschlossen sozusagen. Aha, in Buch, ne? Kriegen wir einen
2: Sneakpeak? <lacht> ja
1: ähm, also ich bin der Meinung dass halt ähm, da gibt's ja auch schon diverse De Debatten darum ne diese ganze Filterbubble von äh, dem Parisier oder Parisier oder wie der das heißt. Ähm, ähm, da gibt es ja diese Debatten darum und die Algorithmen und wir müssen dafür sorgen, dass Google und Facebook ihre Algorithmen öffnen. Halte ich für Quatsch. Ne? Also es funktioniert nicht, wenn Google seine Suchalgorithmen offenlegt, dann ist Google morgen kaputt. Ja. Und vermutlich gilt das gleiche für Facebook auch. Und ähm, ähm, Aber was halt, ich glaube, was halt viel wichtiger ist, ist tatsächlich zu sagen, und da kommen wir glaube ich irgendwann nicht mehr dran vorbei, offene Daten. Denn dann hast du halt ähm, einen nicht exklusiven ähm, Zugriff auf diese Daten. Das heißt mit anderen Worten, ein Beispiel ist Google. ja. Google hat halt tatsächlich keinen exklusiven Zugriff auf äh, Webdaten. Mhm. Sie bieten nur die beste Query dafür an. Und ähm, und das muss noch nicht mal, es ist noch nicht mal notwendig, dass ähm, da ein Wettbewerb in dem Sinne stattfindet, dass andere Leute einen ähnlichen Marktanteil haben wie Google. Das meine ich gar nicht. Aber dass es überhaupt Wettbewerber gibt, die ebenfalls das Web durchcrawlen und dafür eine ähm, Suche anbieten, ja? ähm, das führt dazu, dass Google ihre Macht, die sie durch diesen Zugang haben, nicht, ex nicht total ausnutzen können. Sie können nicht alles komplett durchmanipulieren, ohne dass man das halt irgendwie merken würde, weil man hat immer Vergleichs machen. Keinen neutralen Vergleich, das ist glaube ich eine Quatschidee, davon Neutralität zu reden, das ja. gibt es einfach nicht, ja. Aber man hat halt definitiv Wettbewerber, an denen man gucken kann, ob etwas, ähm, ähm, ob, ob einem zum Beispiel die Sortierung von Bing besser oder von DuckDuckDo einfach besser, äh, besser passt, ja. Und wenn, und das heißt mit anderen Worten, man, ähm, grenzt dadurch auch den Spielraum von Google ein, den sie halt für Manipulation einsetzen können. Das können wir für Facebook nicht. Denn die Facebook-Daten, auf die hat nur Facebook Zugriff. Das heißt mit anderen Worten, Facebook hat tatsächlich die komplette Range ähm, der Manipulation, die sie fahren können, ohne dass wir es überhaupt merken, weil wir natürlich keinen Vergleichsmaßstab ja, haben. Ja,
0: wobei, äh, wenn du jetzt, also ich glaube, dass, dass man sozusagen die Facebook-Daten öffentlich macht, ich glaube, dafür findest du keine Mehrheit. Das wollen die Leute nicht. Weil, ja, klar, aber, das dann, ist ja aber
1: dann musst du halt damit re rechnen, dass halt einfach sozusagen also Facebook dort eine unkontrollierbare, ne, Und ich ja. sage nicht, es geht nicht nur um kontrollierte, sondern eine unkontrollierbare Macht akkumuliert äh, hier. Und das halte ich halt definitiv für schlimmer.
2: Interessanterweise, also die Leute haben Facebook die Daten ja schon freiwillig gegeben
1: das ist halt teilweise. auch so eine, das ist halt auch eine Frage, es geht ja, ja nicht um die Daten, es geht ja nicht um die ja. Daten, es geht stimmt, ja nicht um die Daten. es
2: gibt auch noch ein paar, die sie nicht freiwillig gegeben hm. haben.
1: Es geht ja eben nicht um die Daten, sondern es geht ja tatsächlich darum, ähm, ähm, die Datenauswertung. Ja, ja, klar. Und äh, die Datenauswertung. Äh, ja, aber was
2: machst du sonst mit Daten? <lacht> nee,
1: nee, 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 aber ich, es, es, es geht nicht darum, sozusagen. Screenshots dann, von irgendwo Daten. <lacht> was ich meine, ist halt nicht, es geht nicht darum, dass sie die Daten gegeben haben, sondern es geht darum, dass Facebook diese Daten exklusiv besitzt. Das ist die Gefahr.
2: Ich gebe meine Daten auch noch anderen mit. <lacht> genau.
1: Und ich glaube, also beispielsweise, das wäre halt so die Post-Privacy-Strategie, alle Daten, die man halt so in solche Datensilos tut, halt auch nochmal gesondert in andere, in, andere, in andere offene, indizierbare, von anderen Queries indizierbaren Formaten nochmal zur Verfügung zu stellen, um genau diese Machtkonzentration zu verhindern.
2: Das ist nämlich, wie ich das Recht auf Vergessen umsetze. Ich mache einfach so viel Quatsch im Internet und gehe dauernd in irgendwelche Podcasts, dass auf meiner ersten Google-Seite, und die Leute, die meisten Leute gehen sowieso nie über die erste Google-Seite hinaus, über die ersten zehn Treffer, kommen nur diese ganzen Sachen. Und das finde ich finde ich in Ordnung.
0: Ja, das ist äh, ist eigentlich die bessere Taktik anstatt ja, die andere. Ja, man muss
2: einfach nur total viel äh, machen, wo der Name überall auftaucht. Dann rutschen die ganzen blöden Sachen, die nicht so interessant sind, die rutschen dann weiter nach hinten. Ja,
0: das ist, äh, ja. Juti, da war hier jetzt äh, wahrscheinlich als nächstes die Polizei. Nee, noch kam jemand, aber ich glaube, wir sollten jetzt
1: vielleicht genau. langsam... Wir sind hier in Prenzlauer Berg, hier äh, hat auch Nachtruhe zu geherrschen. Genau. Genau. Und ja, wir haben, Und aber auch, haben auch unsere Themen auch einmal durchgerockt, oder? Ähm, da fehlt noch was?
2: Ja, jetzt ist es auch zu spät, mich noch ausführlich vorzustellen. Ähm, Mist, <lacht> <Mal> vergessen.
1: Stimmt. Wollten <lacht> wir mal machen.
2: Ähm, aber hier sind die Fenster schon auf. Ich verstehe gar nicht, warum hier alle Leute mit offenen Fenstern zum Innennot schlafen müssen. So, so warm ist es jetzt auch wieder nicht mehr.
1: Ist ja drin vielleicht schon. Ich bin
2: nicht so ein offen Fensterschläfer, deswegen habe ich dafür immer nicht so viel Verständnis.
1: Doch, das können wir nochmal machen. Also ähm, wir haben ja schon. Ähm, wir haben jetzt noch gar nicht Wir so haben richtig. ja schon,
2: müssen wir müssen jetzt hier nicht mehr uns einen abroppen.
1: Doch, also wir haben jetzt äh, Kleiner 3, den Podcast, Das müssen wir noch... Retrozirkel
2: haben wir auch schon drüber gesprochen.
1: Retrozirkel, genau. Und dann müssen wir noch ähm, dann, dann deine Arbeit...
2: Ach, meine Arbeit ist jetzt auch nicht so spannend.
1: <lacht> dann müssen Nein. wir noch dein Privatleben auseinandernehmen. Ja, ja. Du ja. Du weißt, was du Facebook anvertraust, du musst das gleich genau. auch nochmal uns ja, allen erzählen. Ja, der Welt... <lacht> Deine, deine Urlaube haben wir schon. Ähm, dann müssen wir jetzt noch Nein, nein,
2: wir haben sukzessive haben wir ja, durchaus <lacht> über mich gesprochen. Das, ähm ähm,
1: aber wir haben noch ähm, wir haben noch offen, äh, dass du programmierst.
2: Naja, noch programmiere ich Stimmt, nicht wirklich, wir noch, aber Stimmt,
1: das wollten, das wollten wir noch reinbringen. Wie aber. noch programmierst du nicht wirklich?
2: Ich 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 bringe mir, ich versuche es mir beizubringen ah. und dann ist halt so die Frage, wo beginnt programmieren? <lacht> ähm, ich, ich mache bis jetzt noch ja, Übungen und natürlich programmiert man da auch schon ein bisschen was, aber das ist ähm, ja
1: du lernst alles alles Python. über Python. alles nicht? über
2: Hello World ist programmieren. Das, das, das Hello ist, das du World, auch schon programmieren. Nee, nee, ja, natürlich. Ich meine nur, das ist das so Python oder, oder JavaScript oder was? JavaScript. JavaScript, okay. Nein, ich äh, kann ja kurz sagen ich also ich arbeite als Online Redakteurin, aber ähm, war davon abgesehen, dass dass da, wo ich jetzt gerade bin und zwar in einem Bundesamt, ähm, was auch nur daran lag, dass ich gerne nach Berlin kommen wollte und ähm, das ist eine der Stellen, die man natürlich irgendwie, ähm, also eine der Möglichkeiten, die es in Berlin gibt, sind natürlich die ganzen Bundesinstitutionen und ähm, das ist auch gar nicht so schlecht. Also man kann darüber viel äh, lästern und man kann irgendwie viel... Ja. Oh, ja, es gibt irgendwie über den öffentlichen Dienst oder über überhaupt Bundesinstitutionen sogar auf so einer hohen Ebene, oder es ist ja fast die höchste, also nur höher sind nur noch die Bundesministerien, ähm, äh, kann man irgendwie wirklich viel absurde Dinge erzählen. Aber es hat auch unbestrittene Vorteile. Also, gerade wenn man sich dann in Berlin so die Alternative irgendwie Agenturen oder sowas ansieht, wo man dann irgendwie äh, tausend Überstunden machen muss und das ist ja alles so toll und und da keiner darf sich beschweren, weil es ist ja so super in Berlin in so einer Hip Agentur zu arbeiten, während man schön im öffentlichen Dienst seine Überstunden abfeiert. Ähm, und ähm, und für Berlin ist das Gehalt auch gar nicht was so schlecht und alles und ah das hat schon viele Vorteile, muss man sagen. Also, aber dafür ist es halt auch einfach unglaublich eigentlich sind wirklich so viele Klischees wahr, die man sich irgendwie <lacht> vorstellt über über solche Institutionen. Ähm, ja gut, gut. mit Leuten mit Beamtenmentalität und mit ähm, mit ungeheuer schwerfälligen bürokratischen Apparaten und ähm, ja, das, äh, das äh, macht das Arbeiten nicht unbedingt so viel spaßiger und es ist auch, also naja, ich war nur so halb zufrieden, aber es war halt sozusagen für Berlin jetzt erstmal eine gute Sache, aber ehrlich gesagt, habe ich dann festgestellt, dass ist, äh, das kann nicht die Zukunft sein. Also nicht für mich und auch nicht, äh, wenn ich in Berlin bleiben möchte oder in einer anderen spannenden Stadt, weil mh, dann doch die Konkurrenz unter Leuten, die so so irgendwie Redaktion machen können und die irgendwie so schreiben und texten können und und, und, und so online und Social Media machen können, von denen gibt es halt doch recht viele. Nicht sich, Sicher nicht alle, die das super können, aber wenn man hier in Berlin irgendwie einen Job sucht, ist das schon ähm, nicht so toll. Und davon abgesehen habe ich sowieso schon mein ganzes Leben irgendwie immer darüber nachgedacht, dass ich eigentlich mich technisch sehr interessiere und war immer so die, die irgendwie äh, von äh, ich bin irgendwie acht Jahre alt und musste für meine Eltern den Videorekorder programmieren, bis ähm, ich bin irgendwie 14 und, und spiele die ganze Zeit am Computer oder irgendwie, ja, oder ist es halt einfach, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das Thema ist immer so präsent gewesen. Und trotzdem kommt man dann irgendwie nicht auf die Idee, dass man vielleicht äh, Informatik hätte studieren sollen. Und das hat verschiedene Gründe, die nochmal irgendwie Platz hätten in einem, in einem eigenen Podcast. Ähm,
1: ja, weil Was hast du denn studiert?
2: Ich habe Theater, Film und Medienwissenschaft studiert. Wobei, Theater kannst du streichen. Also ich habe Film und Medienwissenschaft studiert. Es war aber ein Institut, wo man Theater, Film und Medienwissenschaft als kombinierten Studiengang studieren konnte. Aber ich habe sehr schnell festgestellt, dass... Um, ist doch bei mir eher Medien und Filmwissenschaft ist und uh, als zweites Hauptfach uh, mit Germanistik, hm, okay. also beziehungsweise Literaturwissenschaft, um, weil in der Germanistik kann man auch noch mehr machen als das, aber ja klar, ja, es war Literaturwissenschaft ja, okay. und ja und das sind halt naja, ja, das sind halt so dann so typische Studiengänge, die man machen, die schön sind und bei denen man sich nicht wirklich überlegt, was man damit machen will. und das ist Oder jedenfalls ich nicht. Manche machen das und die machen dann viele schlaue Praktika. und, ähm, und, und dann
1: mit Medien.
2: Irgendwas mit Medien. Äh, und die landen dann irgendwie beim Verlag oder beim Radio oder keine Ahnung. Ähm, aber das war irgendwie nie so eindeutig bei mir. Und dann, ja. Und äh, jetzt bin ich irgendwie. Ähm, ich glaube, ich bin noch Anfang 30. Ich darf noch als Anfang 30 gelten, glaube ich.
1: <lacht> du küken du.
2: Nee, ähm, ehrlich gesagt, ich werde, ich werde ja nun in ähm, zwei Wochen 34, von daher glaube ich, das ist schon fast Mitte 30. <lacht> ähm. Aber nur fast. <lacht> Aber nur fast. Und, ähm, und ähm, ja, und jetzt äh, habe ich mir überlegt, dass ich äh, programmieren lernen will. Und das ist so ein bisschen... Also wie gesagt, das hat eine lange Vorgeschichte und ähm, dann habe ich mit Leuten geredet, denen gesagt ich glaube, JavaScript wäre eine gute Idee. Und ähm, das... Ähm,
1: Kann man schon jedenfalls viel machen, das ist ja. halt irgendwie, wenn man das irgendwie drauf hat, dann hat man schon ich mein, ziemlich... Ich meine, es gibt, es gibt für, alle möglich,
2: für alle möglichen Sachen gute Argumente, aber man muss mit irgendwas anfangen. Ja. Und ähm,
0: JavaScript kann man machen, also da kann man viel mit anstellen, aber ist jetzt nicht unbedingt die allerschönste Sprache. Ich ist schon <lacht> spannender gefunden. Da fängt, gibt
2: fängt, es auch unterschiedliche Meinungen zu.
0: Wie fängt man denn an mit Programmieren ja, Mit, mit An natürlich. Mit Zwift, natürlich also.
2: mit Zwift ja. <lacht> angefangen habe ich mit, ähm, habe ich äh, letztes Jahr mit einem äh, Kurs bei den Rails Girls. Mit ah. einem Einstiegkurs. Also es war dann ja Ruby on Rails und ähm, das ist halt einfach echt toll, weil es ist tatsächlich. Es spielt durchaus eine Rolle, mal einfach das auszuprobieren in einer Umgebung, wo ähm, wo wirklich nur Leute sind, die ähm, die noch gar nichts gemacht haben, mhm. ähm, wo auch vielleicht Leute sind, die sich selber ein bisschen darüber unsicher sind, ähm, die da nicht mit so einem, also die von der Haltung da ähnlich rangehen, sage ich einfach mal. Und wenn du dann in der Gruppe Frauen bist, ist es tatsächlich eher gegeben erstmal, muss man sagen. Da will ich nicht sagen, dass es nicht Männer gibt, denen es genauso geht. Und das kann natürlich auch der gemischten Gruppe funktionieren. Aber das ist trotzdem eine, eine sehr angenehme Geschichte. Und es ist toll, was die machen und was die auf die Beine stellen. Also die holen sich dann irgendwie Sponsoren da dran. Und, ähm, und das war super, das war kostenlos. Alles, was du machen musstest, war dich rechtzeitig anmelden. Da war das kostenlos. Ähm, also es war nicht bei den Race Girls Berlin, wobei die das auch machen, aber es war durch Zufall war es, war es Hamburg und ähm, das war ein total netten Locations und ähm, dann gab es danach noch und es gab freie äh, Verpflegung und alles und und äh, also es war echt äh, echt klasse und dann hat man da halt so so ähm, so eine kleine App gebaut an einem Tag und das ist halt mit mit Rails einfach äh, sehr, sehr, kann man das leicht machen. Da hat man eigentlich noch nicht so viel verstanden. Aber man ja. hat einfach mal so gesehen, hey, so geht das. Okay. Das und verstehen sind ähm, da
0: die nächsten 20, 30 Jahre.
2: <lacht> ja gut. <lacht> ähm, das war aber einfach als Einstieg echt sehr nett. Und dann ähm, ja dann habe ich so ein bisschen hin und her überlegt und musste dann auch erstmal irgendwie das mit meiner Arbeit klären und jetzt arbeite ich halt nur noch halbtags und ähm, im Rest der Zeit versuche ich das halt mir beizubringen. Und da ähm, sind tatsächlich so Angebote wie äh, Code Academy oder ähm, ich mache jetzt Code School, was äh, halt auch kostenpflichtig ist, also sozusagen über den Einsteigerkurs hinaus. Ähm, die sind gut für den Einstieg. Also und dann fängt man an, sich irgendwie vielleicht noch ein schlaues Buch dazu zu kaufen und dann schaut man irgendwie Sachen nach im Internet, weil man sowieso permanent irgendwelche Lösungen im Internet nachguckt. Das, ja, und da gibt es halt einfach Ressourcen en masse und und dann sucht aber, man sich das so zusammen. Aber wie gesagt, im Moment bin ich noch in so einem Stadium, wo man halt anfängt, sich so immer noch so Methoden und alles mögliche beizubringen und dann ist, kommt man jetzt schon so an den Punkt, wo man sich denkt, ja, das ist ja alles gut und schön, aber das wird jetzt auch nicht spannender, wenn ich nicht endlich, wenn ich nicht mal irgendwie was mache und ich, ich will jetzt wirklich irgendwie, äh, man, man denkt dann, ja, ich will jetzt mal was umgesetzt sehen und nicht irgendwie nur die ganze Zeit so, so, so Aufgaben machen. Ja, und das ist so ein bisschen der nächste Schritt. Ähm, ja
0: Das ist eigentlich das, was ich zumindest immer probiere, relativ schnell hinzukriegen, in einen Zustand zu kommen, dass, dass ich spannende Sachen plötzlich machen kann. Also so Dinge, die nicht mehr im Lehrbuch stehen oder sowas. Also, aber ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie ich darum frag dich, wie, wie fängt man heute an? Fängt man damit Vorloops an oder? Äh?
2: Ja, zum Beispiel. Also ja, das ich werde gut. Äh, also, du musst am ja auch
0: noch die, die, sozusagen die Logik dahinter verstehen. Am Anfang, ja von, nur...
2: jeder, am Anfang von jedem Programmierkurs und ich habe wirklich mehrere äh, sozusagen allgemeine Einführungen, Einführungen in diese Sprache, Einführungen, dann kommt immer erstmal ähm, Datentypen. Stimmt, klar. Klar, Datentypen. Ähm,
1: also ich habe eine schöne Aufgabe für dich, die man schöne schönen Jahr machen kann, <lacht> ja? hin und äh, scrape die äh, Zuse Datenbank. <lacht> Und ähm, und und lass da mal schöne und lass da mal schöne Auswertungen drüber laufen. Also Screenshots. Ja, nee, Screenshots. Screenshots ja Screenshots. <lacht> Screenshots Screenshots und äh, äh, keine Ahnung, mach da mal schöne Auswertungen draus. Also so so, so halt äh, nimm die Daten sozusagen, versuch die Daten an die Daten ranzukommen und mach dann andere Auswertungen, weil da die haben ja diese komischen nach irgendwie, äh, das sind hier feindliche Kämpfer. Mhm. Linksterroristen-Auswertung. Du kannst da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, so so nette Auswertungen draus machen. Und dann einfach mal zeigen, dass halt das Gleiche geht. Ne? Also sozusagen offene Daten nutzen und dann etwas Schönes daraus machen. Und etwas nicht Böses.
2: Nur, nur, nur äh, sozusagen Sympathiebekundungen.
1: Ja, oder keine Ahnung, so ähm, herausfinden wie so der Flauschlevel ist. Oh Gott, das böse Wort. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, also halt einfach diese Daten nehmen und, und 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 der Welt beweisen, dass auch mit, dass man diesen Daten auch schöne Dinge machen kann. Aber ist das
0: dann nicht Manipulation, wenn du nur die positiven Sachen da Ja, Zack, wie die Manipulation funktioniert. <lacht> genau.
2: Wir wollen ja, dass sich alle alle gern haben. Naja, bei Facebook aber Man wird sehen, was draus wird. Also aus dem Programmieren lernen. Und ich, ich sag mal, ich kenne mittlerweile tatsächlich einige Quereinsteiger, die so zum Programmieren gekommen sind. Und ich meine auch zum professionellen Programmieren. Klar. Also das, ähm, ich weiß noch nicht, ob das für mich klappen wird. Da will man ja nicht sozusagen so groß so, so, so großmäulig sein. So ein bisschen ist es natürlich ein Hintergedanke, der eigentlich, ja, ist schon so ein bisschen der Plan. Man wird sehen. Auf jeden Fall denke ich, dass das äh, sollten, das sollten noch viel mehr machen, vor allem Frauen, jawohl.
0: Genau. Das, 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 das ist übrigens was, was ich tatsächlich sehr vermisse. Also das ist, ähm, dass es in vielen solchen Umgebungen, also ich lege probiere immer in Firmen zu arbeiten, mittlerweile in denen es einen relativ hohen Frauenanteil gibt, einfach weil bestimmte Machtrituale dadurch, die 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 mir persönlich auch nicht sonderlich in den Kram passen, so dieses Alphatierchenverhalten und Seilschaften, mhm. also Dinge, die ich, die mir darum nicht in den Kram passen, weil ich daran einfach nicht gut bin, ähm, <lacht> dass, dass dass die dass dass die in einem dass ich das Gefühl habe, dass die in einer Umgebung mit relativ hohem Frauenanteil aufgebrochen werden und dass das, dass dass ich da also ich finde es auf jeden Fall glaube ich besser in Umgebung zu arbeiten, als in denen viel, auch viele Frauen arbeiten.
2: Ja, also es ist auch es gibt ja da genug Diversity-Studien, die einfach auch belegen, wenn die Teams durchmischter sind, dann ähm, dann sind sie irgendwie produktiver und kreativer und weiß nicht. Also es, ist, es hat glaube ich nicht wirklich Nachteile, ähm, außer für die, die an ihren Ritualen festhalten wollen oder, oder an, ihren ihren, an ihren Privilegien und ihren Seilschaften und so. Aber sozusagen für den für den eigentlichen Output und für die für die für die Stimmung und so weiter ist es ähm, in, auf längere Sicht gesehen auf jeden Fall ähm, eine gute Sache. Ich weiß nicht, mir ging das irgendwie so. Also, wie gesagt, ich habe das auch schon länger mit mir rumgetragen, dass ich das Gefühl hatte, ich habe mein ganzes Leben immer mit Computern irgendwie zu tun gehabt und und, und nicht, weil ich musste, sondern weil ich wollte. Und ähm, und weil die irgendwie für mich so ein faszinierendes tolles Ding war, mit dem man viele tolle Sachen machen kann. Und dann kommt irgendwann so dieser Punkt: so, Warum bist du nie so? Für, warum bist du nie eigentlich dann auch an den Punkt gelangt, wo du sagst: Ich möchte da auch selber sozusagen äh, Dinge mitmachen, damit der Computer Sachen für mich macht. Also sozusagen, warum möchtest du da nicht für, für bauen mit dem so? Und ähm, ja, da, da ist man, glaube ich, dann doch äh, als Weiß ich nicht. Gibt es vielleicht noch noch deutlich mehr Hürden im Kopf, die man irgendwie im Laufe seines Lebens als Frau so ein bisschen ähm, sich ähm, ja ein, die da sich eingerichtet hat, warum das irgendwie nichts für einen ist? Und das ist ähm, hm. das ist ja doch. Das glaube ich wirklich. Und ähm, ehrlich gesagt, äh, wieso sollte das auch anders sein, wenn man irgendwie jetzt ähm, sich anschaut, äh, dass es äh, für die Jungs irgendwie dann die Entwicklerspielzeuge gibt und für die Mädchen die Puppen oder die Schm Schminksets oder so. Also man kann sich da nicht, also das ist jetzt natürlich eine super einfache Logik natürlich ist es nicht so kausal, das weiß ich auch, ähm, aber... Ähm, aber es ist trotzdem schon so ein bisschen sinnfällig, dass man sagt, ihr könnt euch nicht wundern, dass jetzt keine Frauen Ingenieurin werden irgendwie. Also pff, das ähm naja, ich weiß, dass es nicht so kausal ist, aber wir können jetzt hier nicht noch weiter in die Tiefe gehen, Es ist, es ist da sind durchaus Zusammenhänge da. Ich weiß nur, dass ich dann irgendwie letztes Jahr, als wir dann äh, durch Kalifornien gereist sind, waren wir im Computer History Museum in Mountain View und das war absolut spektakulär, das ist toll, also ähm, äh, macht viel Spaß und dann saß ich da. Da will ich auch gerne mal hin. Das, ähm, das ist schon schön, ja. Und dann saß ich da, ähm, dann kannst du ja dann den Max besuchen und dann fahrt ihr nach Mountain View, das ist dann nicht genau. weit. Genau,
0: ja. das ist total um die Ecke. Ja.
2: Und.
1: wir ähm, auch bei Google vorbeischauen. Ja.
2: Genau. Und ähm, könnt ihr, könnt ihr nochmal sie fragen, warum sie denn dieses ähm, Deutschland-Ergebnis manipuliert haben? <lacht>
1: Das, Falls das, das, da werden wir, die, da werden wir noch mal äh, die 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 Waffe auf die Brust setzen mhm. und dann mal nehmen <lacht> <lacht> wir den faz artikel dann, mit und genau. <lacht> warum wollt ihr ach. Deutschland töten?
2: Nehmt ihr so einen Ordner faz artikel mit? Genau. Naja, ich saß da jedenfalls in diesem Museum und da gab es dann so ein Einstiegsfilmchen und überhaupt und so Einspieler und ach keine Ahnung und, und ich dachte irgendwie nur so man kann, man darf nicht irgendwie, man muss an dieser, dieser Entwicklung teilhaben und es ist so schlimm, dass Frauen noch, schon ähm, jetzt schon wieder so eine ganze Weile irgendwie so wenig an dieser Entwicklung teilgehabt haben, weil die so großartig ist und so wichtig und es war einfach so, dass ich so dachte, Karamba, das kann nicht sein. Ähm, ja.
0: Das, das ist mal ein guter Grund. Ja.
2: Ja, yeah, das ist... Ähm,
0: also einfach so, okay, die Welt ist die und sie muss sich ändern, darum ändere ich das jetzt. Ja. Wo muss man ja anfangen. Jawohl. Ja? Und ich fürchte, leider irgendwo muss man auch aufhören. Ich würde nicht
1: gerne Max Nachbarn hassen ihn jetzt alle. Genau, darum. <lacht> ja, für, aber das ist ja auch gut, weil er ist ja bald weg. <lacht> <Das> <lacht> auch auch mal, ein Glück. Max Glücklich. kann sich das erlauben. <lacht> okay, ja. äh, vielen, vielen Dank. Dank. Vielen Dank dir dass du hier bei uns warst und ähm, ein reizender Gast warst ja. und, äh, und wir haben über spannende Themen geredet. Das war eine Vielen schöne Dank für Folge. die
2: Einladung. Ich hatte viel Spaß. Ja, ja sehr gut. Ja, so muss das ein sein. sehr angenehmer Abend.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Außer für die Nachbarn. Für die war es nicht so. Aber ähm, die, die, die für <lacht> Auch an die Nachbarn danke und tschüss. <lacht> für die wird es jetzt nochmal schöner. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.